0: Vergessen Sie den Bericht nicht, Bill. Yes, Sir. Danke. Frohes Fest. Frohes Fest. Frohes Fest. Frohes Fest. Faules Fett. Fett und faul. Froh-faul-fett. Sie mich auch.
1: emotions der kino mit Stefan und Jens.
0: Jens. Man sieht keinen Abrass, Drogi. Stefan.
1: <lacht> Film natürlich sofort erkannt, den ich auch ausschließlich für dich drin habe. Ja, hm. noch heißt es nicht frohe Weihnachten, aber es heißt herzlich willkommen an dich Jens und an unsere Hörer, die wahrscheinlich letzte Folge im Jahr 2020, das uns einiges abverlangt hat. Wir gehen heute nochmal auf die aktuellsten Entwicklungen ein, die Bomben, die gezündet wurden in Hollywood, das sei ein sehr großes Studio, sich entschieden hat, sämtliche seiner Filme gleichzeitig ins Kino und ins Streaming zu bringen. Es gab den Disney Investor Day, zieht Disney da mit, was haben die da gesagt zum Thema Kino, Kinofenster und Filme im Kino? Wir werden einen kleinen Rückblick geben aufs Jahr und einen Ausblick aufs nächste Jahr, denn ohne... Hoffnung läuft hier natürlich gar nichts und von daher herzlich willkommen dazu. Aufnahmetag Mittwoch, 16.12. Und das heißt, wir nähern uns mit Riesenschritten auf Weihnachten. Und dann natürlich die Frage, bist du in Stimmung?
0: Wie ist es bei dir weihnachtlich gesehen? Also weit weniger als die Jahre zuvor, muss ich schon ganz ehrlich sagen, obwohl ich großer Weihnachtsfan bin. ...will sich so eine richtige Stimmung nicht einstellen. So, ja. Es liegt auch... Es ja, liegt an, an vielen Sachen und es keine Weihnachtsmärkte gibt und... ...leute eher so ein bisschen depressiv sind. Jo. Legt sich alles nieder, ja. Das kann man nur
1: von sich heraus äh, ein bisschen lösen und mit äh, Disziplin, frische Luft und sowas da durchgehen. Aber ich sag ihm ja. jetzt ganz genau so. Ähm, Ich habe auch ein Motto für diese Sendung schon, weil mehrere Themen, die mich beschäftigen, so unter diese Überschrift passen und die heißen, man stirbt als Held oder lebt so lange, bis man selbst der Böse wird. Das wird unter anderem nachher zu Warner Brothers ähm, passen, aber auch zu zu meiner Erzählung der Woche, die die wollte ich äh, dir und den Hörern nicht vorenthalten, da ich ja hier meinen Standpunkt als Gamer äh, ein bisschen auch... auch, weiter vertreten muss und da ist das meist erwartete Spiel des Jahres jetzt rausgekommen, endlich am 10. Dezember und zwar Cyberpunk 2077, stell dir einfach vor, Blade Runner Slash Matrix als ein Film also man kann äh, als ein Game eine, eine Stadt in der Zukunft, riesenhohe neonbeleuchtete Gebäude, Straßen, alle möglichen Viertel, also riesengroße Welt. Ähm, man kann seinen Körper Argo, verbessern durch, durch Implantate im Gehirn, im Körper, für einen Kampf, für Cleverness, für alles. Ganz weirde Technik und verfolgt eine Story gegen eine Mega-Corporation, die nichts Gutes im Schild führt. Und Dieses Game... Naja, das war so das Äquivalent zu Star Wars, wenn so ein Star Wars Film ins Kino kommt, kann man sagen, nur dass es eben ein neuer Film war, der so einen Hype generiert hat oder ähm, keine keine ähnlichen Spiele gibt, also es ist eine riesige Open World, wurde versprochen, ganz, ganz viele Nebenmissionen, äh, jeden Charakter sollst du ansprechen können, die sollen clever integriert sind in die Welt, sollen einen eigenen 24-Stunden-Rhythmus haben, äh, die Story soll entpacken, es soll drei verschiedene Wege gehen, mit denen du anfängst, die dann später Auswirkungen haben auf deine Entscheidungsauswahl und so weiter. Und das Film ist, dieser Spiel ist ein riesiger Clusterfuck. Es ist gerade eine Katastrophe von epischen Proportionen, die ich da erlebe. Und ich lese so ganz schadenfreudig und so ein bisschen mitleidig auch, ganz Netz zur Zeit dadurch, denn das Spiel ist in einem Zustand, in dem es hätte nie rauskommen dürfen. Es wurde, wie gesagt, vor sieben oder fast acht Jahren angekündigt. Und es läuft auf den Konsolen, für die es dann eigentlich programmiert wurde, nämlich noch die PlayStation 4, Xbox One. Erkläglich, also wirklich, das poppen Elemente auf sehr spät, erst wenn man rangeht, ähm, ruckeln, unschärfe, alles mögliche, Abstürze. Und auch die ganzen versprochenen Dinge sind zur Hälfte oder fast gar nicht implementiert. Und das finde ich so krass. Und gerade dieses ähm, Studio, was das gemacht hat, CD Projekt Red, übrigens ein polnisches Entwicklerstudio, die haben riesen viel Vertrauensvorschuss gehabt, weil die einen der besten filme äh, Spiele des letzten Jahrzehnts gemacht haben, nicht Witcher 3, Rollenspiel, äh, Mittelalter-Fantasy-Setting, von dem auch ich riesengroßer Fan bin, das so genial war und ganz viele Spiele auf ein neues Level gehoben hat, weil es eben so tief die Entscheidung gehen und so weiter. Und da hat man eigentlich gedacht, das wird hier auch so sein. Weißt du, wie James Cameron kündigt einen neuen Film an und und, und der enttäuscht halt ohne Ende. Unfertige Effekte und all so ein Kram. Aber warum
0: macht man sowas? Ich meine, die müssen das doch mal durchspielen oder oder checken, ob das auf den diversen Plattformen auch funktioniert. Warum veröffentlicht man dann
1: sowas und verschiebt das nicht noch? Ja, die Meinung ist so ein bisschen, dass das an den Investoren lag. Die Firma ist an der Börse gehandelt in Polen und dass die Investoren jetzt sagen, ey, wir wollen unbedingt dieses Weihnachtsgeschäft mitnehmen. Und was so ein bisschen unglücklich war, die haben relativ früh, nämlich schon im Jahr 2019, haben sie ein Release-Datum für ursprünglich April 20 gegeben. Und dann haben sie es Ende letzten Jahres oder Anfang letzten Jahres auf November 20 verschoben und kurz vor November haben sie nochmal gesagt, wir brauchen nochmal drei Wochen und haben es auf 10. Dezember verschoben. Also es wurde schon so ein Running Gag, diese Verschiebungen. So der häufigste Witz war dann, naja, der Titel ist das Erscheinungsjahr, ne? Cyberpunk 2077. Und jetzt sagt man sich, die haben damit das gemacht, damit es eben auf diesen neuen Konsolen die jetzt rauskommt, Playstation 5 und so, die viel mehr Hardware haben, wenigstens da läuft. Also dass das zumindest die dann glücklich macht und auf dem PC dann eben auch. Auf dem PC läuft es auch gut, und auf PlayStation 5 auch ganz gut und Xbox Series X, die neue. Aber die alten Konsolen, für die sie ja eigentlich sieben Jahre lang entwickelt haben, denn hätten sie im April released, da gab es ja die neuen Konsolen noch nicht, ähm, wäre das noch, noch schlimmer geworden. Und ja, man sagt halt, der Druck, nicht noch länger zu verschieben von den Investoren, ähm, weiß man natürlich nicht. Die machen jetzt gerade voll die selbst äh, Asche auf ihr Hauptschiene. Sagen, ihr könnt es zurückgeben, ihr kriegt das Geld wieder. Ähm, wir werden, egal was es kostet, so lange dran nacharbeiten, bis es ein anständiges Spiel ist. Aber man muss klar sagen, das ist ein Spiel in der in der Entwicklungsphase noch. Und das äh, hat denen so viel Vertrauen gekostet. Und das tut mehr weh als also, jedes Geld.
0: Ich stecke da jetzt ja nicht so ein Thema, aber ich kenne das von... Ähm von von den Simulationen, die ich mache, von Eisenbahn-Simulationen. Da ist auch ein neues Spiel rausgekommen oder eine Weiterentwicklung eines bisherigen, Train Sim World, Train Sim World 2. Und auch das ist voll mit Bugs. Also Soundloops und und Ruckler und äh, was du schon sagst. Und selbst hier auf dem PC, und ich habe ja nun jetzt nicht die schlechteste Hardware, der Rechner ist noch gar nicht so alt. Und äh, in den Foren ist, die vollgestopft mit äh, Negativmeinungen dazu. Aber irgendwie tut sich da nichts. Auch da ist wahrscheinlich eher so ein Termindruck dahinter gewesen. Ne? Lieber erstmal rausbringen und dann die Bugs, und Bugs äh, nach und nach beseitigen. Genau. Oder irgendwie nach und nach Updates liefern. Und es hat sich für die tatsächlich finanziell gelohnt. Die waren 8
1: Millionen ja. äh, Vorbestellungen. Mit. Die haben jetzt schon das <lacht> Geld drin, was die ganze Entwicklung gekostet hat. Mhm. Aber das ist nicht aufzuwiegen in dem Vertrauen. Denn das nächste Spiel, was sie machen, wird definitiv dann sehr kritisch behandelt. Und da bleibt es mal wieder, ne? man sollte nichts rushen, man sollte nichts ja. schnell, schnell, schnell rausbringen. Und da habe ich mir mal überlegt, Jens, eigentlich ist es ein Wunder, dass wir gerade mit so viel Computereffekten und auch wirklich halt viel Soft-Digitaltechnik, die in Filmen drinstecken, eigentlich Filme bekommen, pünktlich, die keine so eine großen Aussätze haben. Ne? Da scheint das Projektmanagement doch deutlich ähm, routinierter zu sein mhm. und äh, ist, das ist, das ist halt Routine, ja. ja die können das äh, besser einschätzen. Ja, Haben natürlich nicht mit Technik. Ja. Jeder
0: weiß, auf was es abgespielt wird, ja. Die Software sind alle, die sind alle entwickelt und äh, werden nur weiterentwickelt, dass es, die Effekte besser werden, aber sie sind halt da. Genau. Naja. Es gibt halt Software, um Wassereffekte zu kreieren. Es gibt welche, um Himmel zu kreieren. Und, äh, ja. oh. Mein Lieblings- ähm
1: Visueller Bug von einem visuellen Effekt in einem Film ist das Transformers 3, wenn wenn ähm, Megatron, glaube ich, auf dem Stuhl von Abraham Lincoln in dem in dem Memorial da in Washington sich hinsetzt, dann klippt der Fuß in den Boden rein. Also man sieht, dass der da nicht auf dem Boden aufsetzt, sondern da durchgeht.
0: Ja.
1: Aber mehr, ich könnte jetzt nicht so ein grobes Beispiel für fehlerhafte CGI nennen, außer da, wo
0: es die Klassiker hier Scorpion King. Außer also halt äh. schlechteres CGI, ne? Also etwas billiger gemacht. Das gibt es ja zuhauf, aber... Bisschen da ja. gespannt, ja.
1: Naja, auf jeden Fall, bis dieses Spiel, weil wir wollen jetzt mal so ein bisschen Thema kurz noch Weihnachtsgeschenke kommen, ähm, habe ich mir dann auch abbestellt, bis jetzt nicht gekauft und werde mir das so nächstes Jahr gönnen, wenn dann die ganzen Verbesserungen drin sind. Denn Bock auf diese Welt habe ich schon. Ähm, das ist ein sehr spannendes Setting für mich. Dieses Blade Runner-artige und... Ja, warum das nicht hier auch so dringend? So lange lebe ich weiter in meiner... Wikinger Welt bei Assassin's Creed, die mir wirklich Spaß macht und bin jetzt bei Vikings Staffel 6 und das wird ja nochmal richtig gut. Staffel 5 habe ich eigentlich mehr so mich durchgequält, aber die ersten Folgen von der 6. die packen mich mhm. wieder richtig und, und
0: habe da richtig Bock. Am 30. Dezember geht es weiter. Mhm. Echt? Gibt es eine 7.? Nee, die, die, die jetzt momentan vorliegenden 10 Folgen von der 6. Achso, das ist ja 6.1. Ah, okay. Und 6.2 kommt ab 30.
1: Alles klar. Ich habe den Twist äh, mit Rollo und Björn, der hat mich kalt erwischt. Ich habe da nicht einmal dran gedacht. Ne? Aber egal, wir, wir schalten mhm. schon wieder ab. Ähm, <lacht> genau. Aber, aber Geschenke, wir, wir sind ja im zweiten Lockdown, der heute auch losgeht, was dazu geführt hat, dass in den letzten zwei Tagen extrem äh, die Geschäfte besucht wurden überall. Ich habe eine Freundin auch im Einzelhandel, die hat einfach nur gesagt, die Leute sind komplett verrückt. Das war wohl der zweiterfolgreichste Tag vom Umsatz her in der Geschichte des Unternehmens, in dem sie arbeitet. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist natürlich ein Effekt, Jens, den hatten wir auch. Als feststand, dass Kinos ab 2.11. wieder zumachen, war auch das eines der erfolgreichsten Wochenenden seit Wiedereröffnung davor, Das. Aber. Bei meiner
0: Frau auch, ne? Gestern, die haben den Laden gestürmt. Ja. Gestern. Und, ähm, bombardiert mit fragen was ist mit umtausch ja. und äh, ich habe ja nur vier wochen umtauschfrist und was ist wenn ihr länger zu habt und und, und. also das ist wirklich ähm, auch sehr nervenaufreibend gewesen sagt sie da jedem irgendwelche fragen zu beantworten dann haben die 50 prozent auf alles reduziert und noch mal gemacht um ja. den um das lager leer zu bekommen ja, ja. das einlagern wäre das tot, war schon ja. Na, ja. 50 prozent zehn euro also 4,50 euro hat einer gesagt hm, ja Versuch es nochmal. Ja. Wollen Sie einloggen?
1: <lacht> ja, ja das hat meine Nein. Freundin aber auch erzählt. Das war nicht immer nett, die Stimmung. Es war eher aggressiv. Ja, ja. Und mhm. gerade was so um Abholungen so ging. Und, und ich will meine Ware und Geschenke. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Da hat jede Branche ihr Süppchen zu kochen im Lockdown. Richtig, wir werden genau. Corona ja. auch relativ viel rauslassen hier. Dazu haben wir eigentlich alles gesagt und warten jetzt eben die weiteren Entwicklungen ab. Aber zum Thema Geschenke. Wie weit bist du denn?
0: Hast du dich dann online eingedeckt? oder? Teils, teils. Also ich habe mit meiner Schwester vereinbart, dass wir uns dieses Jahr nichts schenken, weil wir uns wahrscheinlich nicht sehen werden. Und ähm, insofern bleibt es bei meinen Eltern, meiner Schwiegermutter und meiner Frau. Und da habe ich eigentlich alles.
1: Alles versorgt? Ja, ja. Genau. Die Paketboten haben jetzt natürlich die große Last schultern und Jeff Bezos wird sich auch freuen über so einen Lockdown. Die mhm. werden <lacht> wahnsinnige Umsätze machen. Aber unabhängig davon, Jens, möchte ich dir einen Vorschlag machen. Ich würde mal sagen, wir beschenken uns doch vielleicht auch. Und ich hätte ein Geschenk, dass wir uns vielleicht teilen können. Es kostet 30 Euro. Das heißt von jedem 15. Und ich bitte... Ich habe das entdeckt und dachte nur, wir müssen uns das schenken. Es gibt keinen besseren Jahresabschluss als dieses. Und zwar geht es natürlich um diesen Podcast und etwas für diesen Podcast uns zu schenken. Und zwar bietet das Internet und Apps ganz neue Geschäftsformen, wie bestimmte berühmte Persönlichkeiten in Kontakt treten können mit, dem, mit, dem, mit der Allgemeinheit. Es ist nicht mehr nötig, dass du nur im Fernsehen berühmt wirst und so weiter. Ganz bekannt ist ja zum Beispiel Twitch, diese Videostreaming-Plattform, die ich schon ein paar Mal erwähnt habe. Da war es übrigens so, Jens, ich wusste es gar nicht, ob das weißt, neben den ganzen etablierten normalen Gamern und so nutzen diese Plattform auch zum Beispiel ehemalige Pornosternchen, ne? also zum Beispiel Sascha Gray oder Adriana ja, Cicic. da kennst sich aus,
0: ne? Sasha Gray
1: kennt jeder, come on. Wer ist das? Keine Ahnung. Mhm. Deine Frau wird mit, ne? Und äh, <lacht> Adriana Tchitschik halt so richtig diese großen Namen, äh, die sind natürlich schon äh, in Ruhestand, was ihre ursprüngliche die Pornobranche angeht. Aber die machen jetzt auf Twitch äh, beispielsweise Zoch, äh, Zock-Streams oder sogar koch Also Sascha Gray beim, beim Teigrollen äh, äh, zu beobachten, wenn sie das Nudelholz nimmt und die Länge vom Nudelholz abschätzt, das ist schon lustig so. <lacht> und ja, das haben die auch Cyberpunk gezockt beispielsweise, aber können halt direkt interagieren ähm, mit den Fans. So, das gibt's ja dann auch. OnlyFans sagt ihr ja mit Sicherheit auch was, wo dann eben Stars und Sternchen sich dann, ähm, also die auch Pornostars, direkt halt sich abonnieren lassen können und da exklusiv Pornoclips reinstellen. Also ich habe das nie genutzt, aber es ist äh, ein riesen, riesen äh, Industriezweig, und da geht, gehen ganz viele hin raus aus diesen großen Firmen, die alles unter einem Dach hatten. Diese, kennst du ja bestimmt ein paar, nenn mal eine. Brezzers, ne, sagt dir was? <lacht> naja, auf jeden Fall. Oh, du hältst dich jetzt verdammt zurück, ich merke das schon. Ähm, ne, auf jeden Fall gibt es ja da viel... Ich kenne doch f- die alten, hallo, ich hatte mal eine Videothek.
0: Ich kenne Tore- Teresa Theresa
1: Na ja, gut, das war vor meiner Zeit. Ähm, auf jeden Fall gibt es ja da Nachfolgefirmen und die, äh, auf jeden Fall, was ich sagen will, ganz viele Möglichkeiten für Stars und Sternchen und auch ähm, B-Promis, sich ein bisschen was drauf zu verdienen. Und da gibt es Rei- ein Segment an Apps und Plattformen, die sich äh, zum Beispiel WeWave nennen, Cameo oder Chatico. Sagt dir das was? Nö. Nee. Okay, das sind Apps, auf denen du persönliche Grußbotschaften dir aufnehmen lassen kannst von verschiedensten Leuten. Also bei Cameo, das ist mehr so international, da kannst du dann zum Beispiel Jake Gyllenhaal dir was auf dem Anrufbeantworter sprechen lassen und so. WeWave ist ähm, auch, aber Chatico ist eine App, die ist mehr so für Deutschland. Und da habe ich einen Herrn entdeckt, der was einspricht für 30 Euro, namens Rainer Schöne. Ich möchte mal wissen, sagt der Rainer Schöne was? Ja, ist ein bekannter Synchronsprecher und Schauspieler. Ja, für alle, die ihn nicht kennen, mal ein paar Infos. Und wer ihn immer noch nicht erkannt hat, wird vielleicht spätestens die Synchronstimme erkennen.
0: So eine meiner Liebsten, man wird es nicht glauben, ist der der Optimus Prime in den Transformers. Das hat mir nämlich eine völlig neue junge Fangemeinde gebracht. Und wenn ich irgendwo hingehe, in einen Telefonladen, da kommen irgendwelche Kids raus, Optimus Prime ist hier. Und äh, natürlich gab es dann auch so eine ganze Menge Handys, die ich besprechen musste mit äh, Peter, ich bin dein Vater, weil ich ja auch mal den... Denn da ist Weder synchronisiert habe.
1: Jens, wärst du bereit, 15 Euro zu investieren, dass wir uns von Rainer Schöne ein Intro für unseren Podcast sprechen lassen? Ja, klar. Yippie. Was glaubst du denn, wie ich ausgerastet bin? Ich habe schon überlegt, wie lange mein Geld reicht, wenn ich ihn irgendwie alles einsprechen lasse so mein ganzes Leben. <lacht> Ähm, Da gehen natürlich Grüße raus an Jana, unsere aktuelle Intro-Sprecherin, Ähm, die die, die auch mehrere tausend Leute jetzt schon gehört haben, aber ich finde, wenn du mit äh, Optimus Prime in Konkurrenz stehst, dann ist das halt hart. Und äh, dein Auftrag bitte, Jens, bis, äh, ja, guck mal, also der wird jetzt wahrscheinlich auch keine Zeit haben und so, aber versuch mir mal in den nächsten Tagen vielleicht... ähm, oder auch ihr Hörer in die Kommentare mal zu schreiben, was soll denn unser Intro sein? Was soll der denn sagen? Soll der ganz schnöde sagen, ähm, mein Name ist Optimus Prime und ich begrüße euch zu Emotions Oder ähm, hast du irgendwie eine andere Idee, äh, die wir da machen können? Aus dem Bauch heraus fällt dir da was ein? oder ja, Wenn schon mal neben- muss ich überlegen. Oder wir können natürlich muss auch Vader nehmen, aber Vader ist, glaube ich, äh, nicht so toll, weil Optimus Prime kennst du eher bei ihm und hörst das raus. Und das machen wir auf jeden Fall. Und ich glaube, dann haben wir da eine sehr unverwechselbaren, wahres Intro. Ja, für alle, Chatico heißt die App. Gibt es noch viele weitere deutsche A, teilweise aber mehr B-Promis, ähm, die man sich da, Fußballer zum Beispiel, die einem dann so einen Clip einsprechen. Oh, gut, das war eigentlich schon meine wichtigste Bitte an dich. <lacht> Danke dir. Äh, dann mache ich mal äh, den Kamin an. Das Holz im Hintergrund. Und wir, wenn du nichts mehr hast, Jens, können wir zum Hauptthema. Oder hast du noch irgendeine wichtige Entwicklung aus deinem Leben, die du mitteilen möchtest?
0: Nö, also nicht in in den letzten zwei Wochen.
1: Mhm. Alles klar. Dann, ja, das Hauptthema. Wir nehmen jetzt, wie gesagt, mitten im Lockdown auf. Und Kinos sind immer noch zu. Auch Frankreich hat mittlerweile gesagt, Jo, könnt doch nicht am 15.12. aufmachen, weil es alles wieder so schlimm ist mit den Zahlen. Und mitten in diese eh schon, in diesen Vorhang aus, aus negativen Nachrichten ist jetzt noch eine reingekommen. Übrigens, Jens, ne, wir dürfen nie wieder. Unsere Aufnahme, wir haben ja letztes Mal am 2.12. aufgenommen. Und am 3.12. wurde die Lockdown-Verlängerung besprochen. Und am 3.12. ebenfalls äh, ist die Bombe geplatzt, die wir jetzt besprechen. Ähm, Da haben wir echt Pech gehabt mit dem Zeitpunkt. Ich hoffe, das ist jetzt nicht heute auch wieder so. Auf jeden Fall wurde vom Studio Warner Brothers in den USA mitgeteilt, dass sie ihren kompletten Filmslate, also alle Filme, die geplant sind für 2021 zum Release, nach dem Modell von Wonder Woman 84, da ist es schon längst besprochen, hatten wir in der letzten Folge auch durchgenommen. Also nicht Wonder Woman, sondern das Thema. <lacht> <lacht> ah, ich wusste, der kommt an, danke. Und Warner Media hat eben jetzt ich meine, gesagt... Ich meine, ich habe gerade Kopfkino. Ja, ja, darfst du, darfst du. Ich äh, gucke dir ja, mal ein paar gut. making of da an. Ja. Unabhängig davon, sämtliche US-Titel des Studios, so heißt die Nachricht dazu, sollen im kommenden Jahr zeitgleich zum Kinostart auf dem hauseigenen Streaming-Dienst HBO Max verfügbar gemacht werden. Ich, ich hole das noch mal ein bisschen kurz aus, dann können wir es besprechen. Für alle, die jetzt nicht wissen, ja, betrifft mich das denn? Sind da jetzt denn Filme dabei, die mich interessieren und, und würde, ich, würde ich mir dafür HBO Max holen oder whatever? Es sind in erster Linie 17 Titel, die ein Niveau hatten, was so groß war, mit dem man dann ähm, ja, eben ins Kino gehen wollte. Der 17 Titel umfassende Slate beinhaltet ein Film namens The Little Things, sagt mir nichts. Dann äh, die Realverfilmung von Tom Jerry, die äh, Sopranos-Prequel, The Many Saints of New York, Reminiscence, sagt mir auch nichts. Jetzt wird ein wichtiger, Godzilla vs. Kong ist einer der betroffenen Filme. Weiterhin zählt dazu The Conjuring, der nächste Teil. Dann In the Heights, das ist ja so ein amerikanisch-zentrischer Film. Ähm, Der neue Space Jam, ja habt richtig gehört, es wird einen neuen Space Jam geben wird dazu zählen. Das Suicide Squad, das Reboot von James Gunn von Suicide Squad. Dann Dune, ein Elvis-Biopic, King Richard, Matrix 4 als einer der Filme, der uns hier auch was sagen dürfte. Außerdem Judas and the Black Messiah, Malignant und Mortal Kombat noch als einer der Filme, der ein bisschen bekannter ist vom Titel her. Und Those Who Wish Me Dead, der eine wahnsinnige Starbesetzung besetzung hat. Das sind die Filme, die es betrifft und in diesem sogenannten Hybridmodell erscheinen sollen, Nochmal kurz zur Zusammenfassung, wie das passiert jetzt aktuell auch schon für Wonder Woman 84 in den USA, ähm, die es aber ganz klar bei Wonder Woman eine Ausnahme sein sollte, so wurde es zumindest besprochen mhm. und als Reaktion auf die Pandemie eben auch stattfinden soll, nämlich als Win-Win-Situation für alle, die Kinos kriegen Ware zu Weihnachten und die, die sich nicht ins Kino trauen, kommt trotzdem in Genuss dieses Films und sollte eben auch begrenzt sein auf diesen Film. Und jetzt hat man halt gesagt, naja, ist ja eigentlich aber nicht absehbar, dass das irgendwie ähm, sich stark bessert oder dass mehr Kinos aufmachen können in kürzester Zeit. Und deswegen werden wir das eben auf diese Art und Weise machen. Inhaltlich bedeutet es halt, dass der erste Monat, die ersten 31 Tage eines Films dann gleichzeitig dieser Film im Kino sein wird. Also die, die dieses Kinoerlebnis wollen, bekommen es auch. Aber Äh, eben auch bei HBO Max ohne Zusatzkosten erhältlich sind. Ähm, Ja, das ist ein Schlag, ein wirklicher Schlag, der gerade ganz schön großes Erdbeben um sich zieht. Aber erstmal kurz zur Einschätzung, wie betrifft uns das in Europa? Hatten Jens und ich im Vorgespräch gerade schon mal drüber geredet, kannst du nochmal wiederholen. Aktuell ist es so, Dieser HBO Max-Dienst ist natürlich ausschließlich in Nordamerika meines Wissens nach erhältlich. Und in Europa gibt es da kein Äquivalent, also keinen Warner-eigenen Streaming-Dienst. Aktuell ist es so, dass Warner all seine Filme über Sky, den Bezahldienst Sky, zur
0: Verfügung stellen soll. Richtig? Naja, die die haben ja vor, in Europa ein HBO ähm Max-Groß... Großes Rollout zu machen, nächstes Jahr. Echt? Aber ja. Soll in Europa Fuß fassen, aber eben nicht in Deutschland, weil die in Deutschland die mit Sky haben. Und ähm, solche Sachen wie Game of Thrones oder man So ganz aktuelles Beispiel zum Hexen-Hexen, lief kurz vorm Lockdown noch im Kino ein paar Tage. Und eine Woche später auf Sky und zwar nicht im, im äh, ja Video on Demand sondern direkt im normalen Sky-Programm, also für alle Abonnenten frei verfügbar. Das ist schon eine andere Hausnummer, als wenn man da nochmal 6 Euro dafür bezahlen müsste oder noch mehr. Und ähm, das ist momentan das Modell, was in Deutschland gibt. Aber HBO Max soll in Europa zumindest äh, relaunched werden. Und das ist wahrscheinlich haben sie es auch deswegen gemacht, weil in den USA ist das ja wohl eher ein Flop geworden. Der streaming Ja, genau. Oder gewesen bis jetzt im Fahrwasser von Netflix und Disney Plus. Richtig. Ähm, Habe ich auch
1: konkrete Zahlen. Die haben, seitdem mh. es gestartet ist, ähm, 9 Millionen Abos aktuell. Ne? Ja, das ist gar nichts. Das, das ist nichts. Also, wenn man das vergleicht... Das, äh, ja, das ist... Die haben nur, als, wie nur als Kenngröße, Netflix steht bei 195 Millionen.
0: Ja, ja die, die haben primär dasselbe Problem wie Disney Plus. Ähm, halt nur Content aus dem eigenen Haus. Und der ist bei Warner... Ich weiß gar nicht, die haben doch eigentlich einen riesen Filmstock. Und Disney Plus ist halt momentan sehr, sehr kinderaffin, Kinder- und Familienaffin. Weswegen das wahrscheinlich deutlich besser läuft, aber keine Ahnung. Und das ist natürlich eine ja. Die packen die Möglichkeit am Schopf, um ihren ihren Streaming-Dienst ähm, zu ja, erstmal in Europa rauszubringen und dann wahrscheinlich deutlich bekannter zu machen und auf die Füße zu
1: helfen. Ja. Das ist laut äh, laut, laut, laut Berichten, die man so hört, wirklich der, der Hauptgrund. Und das können wir mal vorwegnehmen. Es gibt ganz klar das Gerücht, dass die Muttergesellschaft von Warner, nämlich der Telefon- Telekommunikationskonzern AT&T, den ja. Schalter umgelegt hat. Und Warner selber eigentlich da gar nicht so viel mitsprechen konnte. Jetzt natürlich die ganzen, den ganzen Stress abbekommt. Aber das war anscheinend so eine Druckentscheidung von ATT, die natürlich die, die Pandemiesituation ausnutzen wollen und diesen Streamingdienst in den Markt drücken. Mal als, um euch das mal das Level vorzustellen, seitdem es Netflix-Streaming gibt, das sind jetzt 13 Jahre her, haben die erst sechs Filme gemacht, die ein Budget hatten von über 100 Millionen. Und hier bei diesem Slate waren da mehrere dabei. Um, und zwei von denen sind noch nicht mal veröffentlicht und nur einen überhaupt von Netflix, der über 200 Millionen äh, gekostet hat, der aber auch nächstes Jahr erst rauskommt mit dem Titel The Gray Man. Und das muss man sich vor Augen halten, dass jetzt mit diesem Schritt auf einen Schlag nächstes Jahr Studiofilme, also Warner Brothers Filme im Wert von über 2 Milliarden Dollar in Streaming kommen. Und hm. das ist halt ein Schiff, das ist halt wirklich, wie man schon sagt,
0: wirklich ein Erdbeben, ganz klar. Ähm. Ja. Ich habe gelesen, dass AT&T, die diese Entscheidung forciert haben, ja. mit 150 Milliarden Dollar verschuldet sind. Und die sind natürlich auch, die sind börsennotiert und es geht einfach nur darum, also mit dieser Entscheidung, ähm, den Börsenkosten nach oben zu drücken und das Überleben an der Börse zu sichern. Also das ist so, dass der Grund nur, den man so dann liest,
1: ja, ähm, ja ne, man lebt entweder stirbt man als Held oder lebt so lange, bis man selbst der Böse wird. Das passt jetzt umso mehr eben auf Warner. Beziehungsweise, es ist ja, also klar, man kann es eigentlich annehmen, dass AT&T da den Drücker hatte. Aber mhm. das wird langfristig Folgen für Warner Brothers haben. Und wir kommen gleich mal so ein bisschen auf die Reaktion, die es so in der Welt gibt zu diesem Schritt. Denn es ist ein wichtiges Detail durchgesickert. Im Gegenzug zu... Wonder Woman 84, bei dem Warner ähm, auf Patty Jenkins, Gal Godot und so den wichtigen Playern hingegangen ist vorher und gesagt hat, ey, wir würden das halt gerne so machen, gleichzeitig Kino und Streaming und so und so. Ähm, Ihr kriegt dafür aber auch 10 Millionen extra ausgezahlt als Erfolgsbeteiligung. Denn Standard in Hollywood... Schauspielerverträgen oder auch Regisseur und so weiter, ist es, dass man eine Erfolgsbeteiligung am Boxoffice sich verhandelt. Ne, da gibt es verschiedene Beispiele, zum Beispiel Chris Nolan, der hat natürlich viel Gewicht, der hat bei Tenet, kriegt er von jedem Boxoffice Euro oder Dollar, den die einnehmen, 20% Prozent oder am Ende vom gesamten Ergebnis 0,% Prozent, je mhm. nach Gewichtung der Stars, halt, wie wichtig die halt sind, ähm, ist das unterschiedlich hoch. Ähm, Erfolgsbeteiligung praktisch. Und die wurden praktisch Gelgado und Patty Jenkins auch ausgezahlt. Jetzt gibt es aber ganz klar auch bestätigt von mehreren Filmemachern, die mit Warner zu tun haben und Schauspielern, äh, ja, die Bestätigung, dass es hier nicht geschehen ist, sondern diese Entscheidung über Nacht veröffentlicht wurde. Oder ich glaube, eine E-Mail gab es am Morgen der Veröffentlichung an alle. Ja, es gab keine Gespräche vorher. Keine Gespräche vorher. Und sämtliche für Warner, in Warner mit Warner in, in Zusammenarbeit stehenden ja, Talente, Beteiligte komplett überrascht wurden davon. Ja. Und eben nicht, wie bei Patty Jenkins und so, irgendwie kompensiert werden dafür, in Anführungszeichen. Hm. Ähm, ja, ich
0: spr- ich, ja, ähm, äh, nee, ich wollte noch mal kurz einfügen, weil wir gerade Wonder Woman noch als Thema hatten. Der hat heute in England Stadttag und heute machen in England die Kinos wieder zu. Nein. Ja. Das ist natürlich bitter, ne? Das ja. ist
1: komplett bitter.
0: Ja. Also, schl- schlimmeres Szenario gibt's gar nicht. Richtig. Für die britischen Kinos. Das habe ich jetzt noch gar nicht gehört. Das mhm, habe ich gestern gelesen. Ja. Der, sollte, der sollte eigentlich heute... Also, die haben ja auch einen Lockdown beschlossen ab heute, dass die Kinos wieder zumachen müssen. Und heute sollte Wonder Woman dort starten.
1: Ja. Gal Gadot alles richtig gemacht, ne? Hat sich das ja. auszahlen lassen... <lacht> Aber für viele andere kommt das halt nicht so. Und man kann halt wirklich nur sagen, also nimm mal die Studiosicht ein. Siehst du da, also diese Hoffnung auf einen steigenden Aktienkurs und so weiter oder den Mhm. Erfolg für HBO Max, siehst du den als realistisch an mit dieser Vorgehensweise?
0: Mhm. Also erstens, also zwei Sachen. Ich persönlich. Also ich hätte mir gewünscht, dass man, wie du schon selber gesagt hast, dass man vorher Gespräche führt und vielleicht alternative Lösungsansätze sucht und gemeinsam mit den starken Filmemachern, die man dann hat, ähm, Möglichkeiten findet, um das irgendwie durchzudrücken. Oder dass man, wie wir vor zwei Wochen ja schon gesagt haben, das Modell, dass man ähm, trotzdem so ein kleines Kinofenster lässt, so einen Monat, so, dass man es genau umgekehrt macht, dass man einen Monat oder zwei, drei Wochen Kino Kinoexklusiv ist und dann ins Streaming geht, das könnte ich mir in der momentanen Situation immer noch als äh, Option vorstellen. Aber die Art und Weise, wie Warner es gemacht hat, ist in meinen Augen, ähm, ja, die haben sich großen Schaden zugefügt. Man sieht es an den Reaktionen. Und ähm, wie du richtig sagst, kurzfristig gedacht. Und. Das offizielle Statement ist ja, dass es nur für das Jahr 2021 gilt. Aber du weißt ja, wie das ist. Wenn sich irgendwas etabliert hat, bleibt es dann auch etabliert. Also dann man, Ich kann mir nicht vorstellen, dass man 2022 dann komplett wieder davon abrückt, sondern das schon am Erfolg misst, ob man diesen Weg in ähnlicher Form weitergeht oder nicht. Am Ende muss es das Geld reinholen für die, für die Produktion.
1: Und da hat ja, kommen wir später noch bei Disney... Ja. Äh, selbst die haben ja gemerkt, dass das äh, zu einer Extra Kosten nicht unbedingt reichen könnte. Es gibt auch Verfechter dieser Entscheidung, unter anderem die Russo-Brüder, die verantwortlicher sind für Avengers Endgame und damit so den wahrscheinlich auf lange Sicht äh, wirklich Inbegriff des Blockbuster-Films und erfolgreichsten Film aller Zeiten mehr oder weniger gemacht haben. Äh, der hat der hat der hat geschrieben, ich denke, dass Wonder Woman 84 nur ein Beispiel dafür ist, wie die Zukunft aussehen wird. Aber hm. ich denke, sie können sich gegenseitig ähm, aufladen, und also diese beiden Modelle, gegenseitig aufladen. Und denjenigen, die das Theatererlebnis wollen, können es bekommen. Und diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer, zum Beispiel wirtschaftlich oder gesundheitlich, nicht diese Möglichkeit haben, äh, das eben in ihrem eigenen Zuhause sehen können. Also das gibt da durchaus auch positive Stimmen. Ich glaube, ja, ich, ja.
0: also, ich habe mir, als, als ich das gelesen habe, habe ich mir auch überlegt, Mensch, ist das nicht vielleicht sogar... Ich dachte auch, jetzt erst Schock und dann, ja, aber zumindest ist man in, in den Kinos planungssicher. Also man weiß genau, der Film kommt raus. Egal, ob jetzt weltweit in oder im Nachbarland die Kinos zu sind oder ob in, im eigenen Land irgendwelche Re- Re- Regionen zu sind, wir können den Film spielen und zur Not können wir dann in zwei, drei Wochen spielen, wenn wir aufmachen direkt. Und der potenzielle, ähm, Interessent kann wählen, wo er den Film schaut. Und ähm, Es ist nicht, man also es lässt sich drüber streiten, ob das in der derzeitigen Situation gut oder schlecht ist. Aber ja,
1: langfristig wäre es <lacht>
0: natürlich fatal. Ich denke aus einem Grund.
1: Ich habe vorhin von Cyberpunk erzählt und vor allen Dingen, wie wichtig auch Vertrauen ist in eine Firma und Mhm. Vertrauen in ein Unternehmen, so so naiv wie es teilweise auch klingt. Aber diese 8 Millionen Vorbestellungen von diesem Cyberpunk konnten nur zustande kommen, weil sie mit dem Spiel davor so eine wahnsinnige Reputation und, und Vertrauen aufgebaut haben. Und als ich die Meldung hier gesehen habe von Warner, konnte ich nur so ein bisschen an den Trailer denken, Von Mission Impossible Fallout, der das so ein bisschen zusammenfasst auch.
0: Das Ende, das sie so fürchten, kommt näher. Und das Blut wird an ihren Händen kleben. All ihre guten Absichten werden verglühen. Sie standen in Berlin vor einer furchtbaren Wahl. Ein Leben gegen das von Millionen. Und nun ist die ganze Welt in Gefahr.
1: Da könnte man jetzt einfach ein paar Worte austauschen. Ne, Berlin. Da war er
0: wieder, der Herr Schöne.
1: Oh, Alec Baldwin macht er auch? Ja, ja klar, der macht ganz viele. Oh nee, jetzt will ich aber bei in unserem Intro nicht an Alec Baldwin denken. Mann, Jens. <lacht> 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 Ach, dafür zahle ich doch keine 30 Dollar. <lacht> 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 oh, versaut. Nee, machen das schon. Nee, aber genau, da war er wieder. Und dieses... Ähm, Gute Absichten mag sein, gute Absichten für die Aktionäre möglicherweise, mhm. wenn schon als wenigstens, aber das, was ihnen das jetzt kostet, das wird halt viel, viel mehr sein. Also wir haben hier, ich habe mir mal rausgeschrieben, einmal der größte Partner von denen ist Legendary Pictures, das kennt ihr, das Logo, dieses Labyrinth, was sich da so nach und nach ins Bild baut, die produzieren, co ganz, ganz viele Filme mit Warner Brothers schon ewig her und... Bei Godzilla vs. Kong haben die zum Beispiel 75% oder bis zu 75% haben sie an Godzilla vs. Kong oder auch an Dune mitbezahlt. Dune, Dune glaube ich auch 75%, ja. Außer hoch. Genau, Hm. und das Lustige ist jetzt... Ähm, ursprünglich wollte Legendary, haben wir glaube ich auch mal kurz in der News-Sektion im anderen Podcast besprochen, ursprünglich wollte Legendary für 250 Millionen, als das Angebot kam, Godzilla vs. Kong an Netflix verkaufen. Und ja. damals hat Warner Media blockiert, weil sie unbedingt einen, T-
0: äh, einen Kino-Release haben wollten. Mhm. Das ist schon Die irre. Wollten halt Le- ja, Legendary hat halt Druck ausgeübt, weil sie Kohle zurückfließen sehen wollen. Ne?
1: Ja, und die 250 ja. Millionen Cash von Netflix, die sind es halt wert. So, dann kannst du da deine Produktionskosten reinholen und einen kleinen Gewinn und hast ja. die Marketingkosten. Nicht, die wollten das ja machen, aber damals hat es Warner Media blockiert. Und im Umkehrschluss macht Warner Media jetzt so einen Schritt völlig von sich aus, ohne aber mit denen gesprochen zu haben. Und deswegen ist es hier sogar schon bei einer Klageandrohung. Und hm.
0: würde mich nicht wundern. Aber ganz zu schweigen von den, von den ganzen enttäuschten. Regisseuren und die haben ja nun einen Stock von wirklichen großen Namen bei sich, ne? Und die sind, ähm, die sind gerade dabei, da können wir ja gerade mal auf einen zu sprechen kommen, das hast du dir bestimmt auch rausgesucht. Bei mir würde jetzt Chris Nolan kommen. <lacht> ja, bei mir Denis Villeneuve.
1: Genau, also Denis Villeneuve, Regisseur von, ähm, kannst du ja gleich mal erzählen von Villeneuve und ich erzähle von Nolan. Mhm. Um, Nolan, muss man sich vorstellen, ist eine eierlegende Wollmichsau für Warner Brothers. Der ist so ein bisschen der Stammregisseur von denen. Also das Studio und er sind eigentlich schon ewig beisammen. Er hat, glaube ich, mal kurzzeitig was mit Paramount gemacht, auch vorher noch. Auf jeden Fall, äh, wer Chris Nolan unter Vertrag hat, so als sein Regisseur, als Studio hat nicht nur ihn unter Vertrag, sondern auch A, seine Ideen, vielleicht die dann eben zu neuen Franchises führen, aber vor allen Dingen lockt so ein Regisseur auch unglaubliches Talent an, aus, aus, aus Departments, die man so braucht für so einen Film. Ne? Also Nolan kriegt, wenn er will, jeden Kameramann, jeden Soundmixer, jeden Schnittmenschen und so, ja. Editor. Und das darf man aber nicht vergessen, ein Studio kann nur so gut sein, wie das Talent, was es anzieht. Und ich glaube, der Satz, den Nolan im offenen Brief <lacht> geschrieben hat, ähm, <lacht> Fasst es hier ganz gut zusammen. Some of our industry's biggest filmmakers and most important movie stars went to bed the night before, thinking they were working for the greatest movie studio and woke up to find out they were working for the worst streaming service. Mhm. Also zu Bett Mhm. gehen, egal, ich arbeite für Warner, aufwachen, oh Gott, ich arbeite für HBO Max. Ähm, Das ist so, das fasst es so ein bisschen in seinen Augen zusammen. Und der hat ja auch mit Tenet diesen Sommer eben einen Film rausgebracht, der zumindest in Deutschland, leider in den USA nicht, aber in Deutschland doch sehr gutes Ergebnis gemacht hat. Deutlich mehr, als man eigentlich vor der Pandemie noch eingeplant hatte für den Film. Und das ist schon eine harte Aussage. Ne? Wieso muss ich jetzt für den schlechtesten aller Streaming-Services arbeiten? Er hat dann auch sofort einen Schuldigen oh. ausgemacht und hat gesagt... Ähm, Warner Brothers hat wirklich eine unglaubliche Maschinerie am Laufen gehabt, um um Filmschaffende und deren Arbeiten rauszubringen und sowohl zu Hause als auch im Kino und das hat alles gut gepasst, aber das wird jetzt gerade komplett zerlegt. Ähm, Sie verstehen noch nicht mal, was sie gerade verlieren. Ihre Entscheidung macht keinen wirtschaftlichen Sinn und selbst der (lacht) oberflächlichste Wall Street Investor kann hier sehen äh, den Unterschied zwischen zerstören Und einfach nur Disruption. Also Disruption kann ja was Gutes sein, wenn eine Branche aufgerüttelt wird und neue Wege geht. Aber Dysfunktion, das Wort, was er hier verwendet hat, zeigt halt, es ist ähm, schädlich. Und er bestätigt auch, dass niemand informiert wurde, dass er eben ins Bett gegangen ist und dann aufgewacht ist mit dieser News. Also was glaubst du, wird es... Ein Breakup geben, werden die sich scheiden lassen? Warner Brothers und Nolan? Und wenn ja, welches Studio passt am besten zu Nolan?
0: Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich schwer zu beantworten. Also zunächst muss man sagen, dass eigentlich hat sich so die, die Stimmung ein bisschen gekippt. Zuerst war Disney der Buhmann der Branche, jetzt ist es Warner. Und fairerweise muss man aber erwähnen, dass Warner sich in den ersten Monaten der Pandemie wirklich als sehr guter Partner für die Kinos erwiesen hat und verlässlich war und ähm, viele Filme trotzdem terminiert hat und versucht hat, den Kinos zu helfen, gerade in Deutschland. Also Warner Deutschland ähm, hat da echt, ja, wie soll ich sagen, eine Vorreiterrolle gespielt, wie man wie man trotz so einer schwierigen Situation als verlässlicher Verleiher auftreten kann. Und ähm, jetzt nochmal zu Nolan. Puh, das ist schwer zu beantworten.
1: Also das Vertrauen dürfte weg sein von Nolan, ne?
0: Das ist weg, ja.
1: Die Gerüchte im Netz sagen, am ehesten würde jetzt Universal oder Sony naja, zu holen wir haben passen. jetzt
0: sofort den Paramount, ja, mhm. Paramount ja, Logo vom nächsten. Ja. Genau.
1: Unabhängig davon verlieren die natürlich jetzt, gut, das ist jetzt ein großer Name, aber das wird natürlich auf kleineren Ebenen ebenfalls der Fall sein. Und es gibt ja noch mehr große Namen, das ist ja das. Richtig, und da das hast du ja hast einen auch jetzt. Ja gerade auf die, genau. Ja, genau. Und also Villeneuve äußert sich sehr heftig. Kurze Info, Denis Villeneuve ist der Regisseur von Dune, auch einem, Filme, einem der Filme, die es betroffen hat.
0: Jetzt kannst du. Genau, und ähm, er sagt, es handelt sich um einen verzweifelten Versuch, die Aufmerksamkeit des Publikums zu gewinnen. Es gebe keinerlei Liebe, weder für das Kino noch für das Publikum. Das ist schon harter Tobak. Und zudem sei jeder Schritt der Versuch, Warners Streaming-Plattform HBO Max nach einem mäßigen Start zu retten, ein Versuch, der allerdings zu einem hohen Preis kommt. Filme machen es eine Zusammenarbeit, die auf gegenseitiges Vertrauen und Teamwork baut, und Warner hat nun verkündet, dass sie nicht mehr im selben Team sind. Ähm, Also Denis Villeneuve erklärt dann noch, dass er Streaming als wertvolle Ergänzung zum Kino durchaus sieht, Aber er betont auch, dass Streaming die Filmindustrie, wie wir sie vor Covid-19 kannten, allein nicht tragen könnte. Und ähm, er weist darauf hin, dass sein Team in, in ihrer gemeinsamen Vision von Dune drei Jahre ihres Lebens geopfert haben für eine Kinoerfahrung auf der großen Leinwand. Sowohl die Bilder als auch der Sound seien darauf abgestimmt, im Kinosaal erlebt zu werden. Richtig. Mit der direkten Heimveröffentlichung spiele man außerdem auch Raubkopierern in die Karten. Und darüber hinaus, welche Folgen das nach sich ziehen könnte, ist sich der Regisseur durchaus im Klaren. Und jetzt kommt der Satz, der eigentlich alles auf den Punkt bringt. Warner Bros. hat womöglich gerade das Dune-Franchise gekillt.
1: Ich hätte Ähm, noch einen anderen Satz, der eigentlich, mit dem er den Brief beendet hat, ja, können wir jetzt nicht weglassen. Ähm, Er hat gesagt.
0: Ja, den habe ich auch noch erzählt. Das
1: Kinoerlebnis ist wie kein anderes. In diesen abgedunkelten Theatern fangen Filme unsere Geschichte ein, bilden uns aus, beflügeln unsere Fantasie und heben und inspirieren unseren kollektiven Geist. Es ist unser Vermächtnis. Es lebe das Kinoerlebnis. Ja. Ja.
0: Und Und er sagt noch, Dune ist mit Abstand der beste Film, den er je gemacht hat. Ja gut, das... Jens, da bin ich ein bisschen zwiegespalten, weil das könnte wirklich Marketing sein. Ja, im Zusammenhang, wenn die Pandemie erst einmal vorbei ist, werden sich die Kinos wieder mit Menschen füllen. äh, Daran glaube ich felsenfest. Also das hat er natürlich auch geäußert, dass er selber ans Kino glaubt und an die Zukunft des Kinos glaubt. Das steht ja so, ja. Ich bin
1: fest davon überzeugt, dass die Zukunft des Kinos auf der großen Leinwand liegen wird, Egal, was ein Wall Street-Dilettant sagt. (lacht) Ähm er sagt auch hier nochmal, Menschen brauchen seit jeher dringend die gemeinsame Erfahrung mit dem Geschichten erzählen, mhm. ne, so nach dem Motto, selbst unsere Vorfahren saßen schon ums Lagerfeuer und Kino auf der großen Leinwand ist mehr als ein Geschäft, das ist eine Kunstform, die Menschen zusammenbringt, die Menschheit feiert, unser Mitgefühl füreinander stärkt, es ist eine der letzten künstlerischen, persönlichen, kollektiven Erfahrungen, die wir als Menschen teilen, also ich liebe den Mann, also ausdrücken kann er sich ja. und aber da waren jetzt viele Sachen drin, da würde ich dich noch mal ein bisschen mehr nachfragen dazu. Und zwar das Thema Piraterie, hat er ja auch erwähnt, dass eben die Veröffentlichung, hm. die, die, die ermöglicht ja fast unmittelbar, fast zeitgleich HD-Raubkopien äh, sozusagen. Ähm, das war ja theoretisch bei Mulan auch der Fall und ähm, auch bei äh, Trolls 2 und so weiter. Und dennoch haben die aber sehr gute Zahlen gebracht, entweder für einen Streaming-Service oder oder eben zumindest als Umsatz. Da habe ich von Piraterie zu diesem Film gar nichts weiter gehört oder dass das irgendwie die meist runtergeladenen Filme, weißt du, was du manchmal so liest, du hast ja zum Beispiel gelesen, Game of Thrones ist die meist piraterisierte Serie der Welt und so, mhm. also man kann das ja irgendwie auch schon tracken, ähm, aber der, der Aspekt, ich weiß es nicht, ähm, weil ganz ehrlich, ja, also ich weiß nicht, ob der im Mittelpunkt stehen sollte, hat er ja auch nicht gemacht, aber
0: da hat man wirklich nicht viel von gehört, ne? Dass das es ein, also es ist ein, ist ein Aspekt, den man Also, also klar, es gibt mit Sicherheit gibt es da einen Effekt. Wie groß der ist, weiß ich nicht. Aber die die Qualität, mit der man Filme heutzutage äh, Raubkopieren kann, die ist ja, kannst du ja nicht mehr mit 10, vor zehn oder 20 Jahren zu vergleichen. Du hast ja im Prinzip ein Original. Also mit dem Raubkopier hast du ja qualitativ fast ein Original heutzutage. Ich frage mich immer, wenn ich auf YouTube ähm, irgendwelche Reviews sehe von, von Filmen und Serien und die zeigen da Ausschnitte, die es im Trailer nicht zu sehen gab, wo haben sie die Ausschnitte her? Also es müssen ja auch irgendwelche, keine Ahnung, die sind immer qualitativ mega hochwertig. Ähm, aber ich kenne den Effekt. Ich weiß auch nicht, wie, Mulan ist ja mittlerweile schon auf Blu-Ray äh, draußen. Hm. Und ich äh, habe keine Ahnung, wie hoch die Verkäufe gewesen wären, wenn es keine Raubkopie geben würde oder gegeben hätte. Weiß ich nicht. Wie du schon sagst, nirgendwo was zu lesen. Ja. Diese Briefe sind
1: natürlich auch durchs Internet gegeistert und ich finde diesen Appell hier wirklich den bestgeschriebensten. Ich habe dir aber auch erzählt, als, so, ja, also, dass es selbst mir ja schon mit meinen hobby Hobbyvideos wichtig ist, dass die im richtigen Umfeld geguckt werden, dass was uns halt zur Verfügung mhm. steht, mit, mit Ton und so, nicht so ein Minifernseher. Und natürlich weiß ich, dass es dann so ein Neuf mit Juden, Riesenbilder noch ganz krasser geht. Aber andererseits, das größte Gegenargument, das ich gegen all dieses Aufbegehren, diese Beschwerden und so weiter im Netz gelesen habe, ist, dass eigentlich hier nur dahinter steht, dass die sich unfair behandelt fühlen, weil sie eben nicht wie Patty Jenkins und Gail Godot ihren Deal da bekommen haben. Und die Frage ist, wie hätten die reagiert, wären alle vorher informiert worden und hätten die dann diese Auszahlung an er- Erfolgsbeteiligung bekommen und ähm, mhm. inwieweit ja. ist es überhaupt fair zu sagen, dass denen irgendwas verloren geht, das sind Multimillionäre, die ihr Geld damit verdienen, den ganzen Tag gecatert zu werden und, und, und alles ihnen zur Verfügung steht, was es gibt. Mhm, ob das nicht so heulen ja. auf zu hohem Niveau ist. Ne?
0: Bei... Würde ich, würd ich sagen, ja, bei Auftragsregisseuren, aber bei solchen Namen wie Nolan oder Villeneuve ist Leidenschaft dahinter. Also Leidenschaft für das Medium Film und für das, für das fürs Kino an sich. Und da glaube ich schon, also wenn man sich den Text durchliest, den Villeneuve da geschrieben hat, ist schon ein bisschen Verzweiflung und Entsetzen rauszulesen. Und Es ist ja kein Geheimnis, dass Dune ein Franchise werden sollte. Und wenn er jetzt direkt darauf hinweist, dass das jetzt Geschichte ist oder höchstwahrscheinlich Geschichte ist, dann ist es schon persönlich auch tragisch für ihn. Ähm, Es ist so ein ein Herzensprojekt von dem gewesen, wie wie Peter Jacksons Herr der Ringe. Jetzt stell dir mal vor, Peter Peter Jacksons Herr der Ringe 3 wäre zur Pandemie gekommen und man hätte den im Streaming veröffentlicht. Das wäre doch für den persönlich, ähm, weiß ich nicht, man muss sich mal in die Lage des Filmemachers versetzen, der Jahre seines Lebens ähm, opfert, in Anführungsstrichen opfert, um seine Vision da äh, umzusetzen, die er dann natürlich auch auf der großen Leinwand sehen will und erlebt haben will vom Publikum.
1: Ja, das ja klar, und ich verstehe das auch als Filmfan und das, was er schreibt mit dem Kollektiven und so, das ist ja auch das
0: Nonplusultra-Argument. Genau. Aber also gerade der Film, das ist ja wohl... Man kann Dune nicht mit Conjuring vergleichen. Das ist das hinkt für mich komplett. Also, da sind ja Filme im Stock, die. Ähm, ja, da kann man drüber diskutieren, ob man die im Streaming parallel rausbringt oder kurze Zeit später. Aber nicht bei so einem Film wie Dune. Der gehört ins Kino. Genau. Genau wie Godzilla vs. Kong.
1: Na, komische Vorstellung, da auf dem Handy auf Play zu drücken, so ein Film. Ja. ja. Und. Das ist jetzt hier natürlich ganz klar dieses artistische und dieses wirklich Erlebnis, das er da retten will. Das hat er ja auch geschrieben. Ich werde einige Sätze davon auch bei uns regelmäßig mal posten. Die sind wirklich gut. Mhm. Ähm, aber andere Leute sagen zum Beispiel ganz klar, dass es denen hauptsächlich wirklich um, die, um das Geld geht. James Gunn zum Beispiel, der Squad, der einen Reboot macht, hat eben auch gesagt, dass er auch nicht zufrieden ist, dass das einfach ähm, so ver- äh, bekannt gegeben wurde, ohne irgendwelche Kompensation für ihn und die äh, Vertreter von namentlich Margot Robbie, Keanu Reeves, Julia Jolie und viele andere haben auch schon gesagt, die wurden nicht genauso behandelt wie Gal Gadot und werden deswegen über ihre Gewerkschaft auch ähm, Warner Brothers Boykott ähm, einleiten. Und und manche nennen die Firma schon Former Brothers, ne? Former für das Wort von ehemals. Und Was heißt denn
0: Warner Brothers Boykott? Das heißt, die werden nicht mehr für die arbeiten? Oder? Na, die,
1: die Gewerkschaft, also die über die Gewerkschaft, also wenn die einen Boykott für Warner Bros. aufruft, dann werden die Leute, die in der Gewerkschaft sind, also hier die Directors Guild of America, um, die werden dann nicht mehr für Warner arbeiten, genau. Das ist ja aber generell das Problem, ne, dass jetzt eigentlich natürlich Leute, die ihren Film auf der großen Leinwand erstmal exklusiv haben wollen, auch nicht mehr zu Warner gehen werden. Und das meine ich, das wird für die sehr, sehr schwer werden, irgendwelche
0: großen Namen jetzt in Zukunft
1: anzuziehen. Mit dieser Entscheidung, die haben sich da viel verbaut. Es sind ich. ja nicht nur
0: Regisseure, Schauspieler, ja, ja klar, oder mhm. so einem, ja oder Schauspieler, es gibt noch mehr, es gibt ja da ich sag mal namhafte Filmkomponisten oder Special Effects Techniker, die sich auch aussuchen können, für wen sie arbeiten, denk da an Eile Müll oder oder ja als größtes Beispiel. Kann schon Kreise ziehen, ja. Genau, Jenkins, Patty Jenkins
1: selber hat sich auch nochmal danach geäußert, weil für die stand ja, wie gesagt, das schon fest. Und die hat auch gesagt, dass ähm, sie Angst haben tatsächlich, äh, dass sich alles ändern werde und äh, Filme nur noch bei Streamern zu sehen sein werden. Und das ist halt so zersplittert, die Landschaft, dass du eben nicht ja. die breite Masse erreichst, weil Kino kann jeder gehen, klar Streaming, aber nicht jeder meldet sich für einen Film wieder beim Streamingdienst an und so weiter. Ähm, das Gespräch hat es übrigens äh, in einem Interview mit, mit Variety geführt, da saß auch noch Aaron Sorkin mit am Tisch und der hat auch gesagt, er glaubt, dass es das nicht geschehen werde, dass das Gemeinschaftserlebnis Kino nicht zu ersetzen sei und nicht verschwinden werde und die Einstellung hat Jenkins dann auch geteilt und auch gesagt, warum sie so denkt. Ähm denn die Filmemacherin hinter dem bislang mit Abstand erfolgreichsten Film mit einer Frau auf dem Regiestuhl verwies nicht nur auf erhebliche wirtschaftliche Chancen, die sich die ganze Industrie mit ihrem Streaming-Fokus entgehen lasse, sondern sie prognostizierte, dass Filmschaffende sich jenen zuwenden würden, die einen anderen Weg einschlagen. Zitat, ich denke, dass ein Studio gro- ähm, klug genug sein wird, hier auszubrechen und alle großen Filmschaffenden hier werden sich ihm anschließen. Die Kinos wiederum werden deren Filme bevorzugen, so Jenkins. Ja. Hm. Und dann geht es jetzt halt wirklich um dieses talent und
0: oh. ja gut es gibt ja es ist gar nicht so einfach immer es gibt genug leute die dann irgendwie fünf jahres vertrag bei warner oder sonst wem haben und sich dann verpflichtet haben zwei drei vier fünf filme für die abzuliefern für die ist es dann mit sicherheit schwerer da auszuscheren und sagen zu sagen ich gehe jetzt mal zu disney oder zu sonst wem ähm also das trifft eher nur für die für die kleine Riege der Regisseure zu, die, die sich die Projekte aussuchen können. Ja, das stimmt.
1: Aber das ja, sind nun mal auch die ja. Namen, die dann am Ende Leute ziehen und die Richtig, äh, Nachwuchstalent gut. auch großziehen können. Aber da gibt es ja. viele lustige Anekdoten dazu. Wusstest du zum Beispiel, habe ich jetzt gelesen, genau vor einem Jahr war es der Fall, oder circa vor einem Jahr, dass... Ähm, J.J. Abrams und seine Firma Bad Robot haben so ein neues Studio gesucht, mit dem sie mehrere Filme, ne, so also fünf, fünf Picture Deals und irgendwie so gibt es ja ganz klassisch, dass man mm-hmm. sich so da genau. einsichert. Und der hat vor einem Jahr Apple abgelehnt, die ihn für Apple TV Plus haben wollten, die doppelt so viel Geld ihm geboten haben wie Warner Media, mit Teilbegründung eben, dass Warner Media eine Kinoauswertung versprochen hat, die J.J. Abrams eben sehr wichtig ist. Und jetzt steht er, mhm. jetzt, jetzt steht er da, ja. Ja, es ist schon hart, es ist schon hart. Ähm, Aber nochmal, wie glaubst du denn, wird sich das in Europa jetzt
0: ausspielen? Ich glaube, wir werden das in Deutschland erstmal nicht so krass spüren, weil HBO Max hier fehlt und auch 2021 nicht kommen soll. Aber... Aber in den Ländern, in denen das 2021 released wird, wird sich das schon ja, sich das schon gravierend ändern.
1: Bin auch sehr gespannt, was dann die Auswertungen am Ende ergeben. Und ja, man muss, muss Europa dann eben so sehen. Es wird wahrscheinlich
0: auch nicht ewig wegbereich. Ich, ich meine, viele von diesen 17 Filmen, ja, ist. Durchschnittsware und teilweise auch wirklich B und C-Ware dabei. Ähm, aber solche Titel wie Godzilla vs. Kong und Dune, die gehören ins Kino. Und die gehören exklusiv ins Kino. Also. Ja. Ich kann mir, ich, ich möchte den, ich möchte den Godzilla nicht zuerst im Fernsehen sehen. Ich will den zuerst im Kino sehen. Und Dune genauso, Dune sogar noch mehr. Dafür sind
1: die gemacht, aber, aber das... Für mich. Ja, natürlich, ja, das, es gibt du hast das aber auch recht, die anderen Filme, auch eine Matrix zum Beispiel, ne, will ich im Kino sehen, aber ja. ähm, viele andere Filme, wie du sagst, mit zwar aber die verdienen das Geld halt auch, damit du so eine
0: großen Filme machen kannst. Ne? Ja, wenn das Geld eher, ich so meine, führt, auch so ein Tom und Jerry, da werden auch ein paar Leute reingehen, ne, gerade Familien, Kinder und so. Und das sind, ähm, also das sind dann eher Filme, die im Stream wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht laufen werden. Die familiensachen ähm, aber gut also dieses ist beben gut. ist
1: da und wir werden ist jetzt abwarten, wie sich es ausspielt ob, ob welche klagen dagegen und so erfolg haben wie das die große warner frage ist.
0: die große frage ist ja ob ähm, ob noch weitere studios auf diesen zug aufspringen werden ja. wenn warner damit erfolg hat wird das äh, wird Warner nicht der Einzige sein, der das so macht. Oder die das so machen. Ich glaube, die Branche wird sich das sehr genau angucken. Es gibt ja auch Reaktionen
1: von Kinos. Also, zum Beispiel der mhm. Vorstandsvorsitzende von AMC, der größten Kinokette der Welt, hat äh, gesagt, klar, die Corona-Krise, das ist äh, unbekanntes Terrain, da haben wir uns alle noch nicht befunden. Viel verändert sich. Und für Wonder, äh, für Wonder Woman haben wir diese Praxis, das eben gleichzeitig zu releasen, dann eben auch mit denen vereinbart und sagen, wir denken halt gerade Weihnachten, kalte Jahreszeit und so, wird die Pandemie eben auch auf einer Höhe sein, die sie vorher nicht hatte, sehen wir auch überall, das sind ja ganz, ganz hohe Werte, Infektionen und so weiter, aber als Warner eben gesagt hat, dass das für alle 2021 machen, das verstehen wir nicht, denn... Impfungen sind um die Ecke, kommen demnächst und und, und das Kinobusiness wird dann wieder sich erholen. Und er sagt dann auch klar, wir sehen hier, dass Warner Media, der nutzt das Wort Opfern, einen nicht zu vernachlässigen Anteil der Profitabilität von solchen Filmen äh, opfert und auch auf Kosten der Produktionspartner und Filmschaffenden, um, er nennt das Wort den HBO Max zu subventionieren. Also die die nehmen das in Kauf, dass das es ist, weniger das ist. Das ist wirklich so, ja. Ähm, ja. Und dann sagte wir bei AMC werden alles in unserer Macht stehende tun, um sicherzustellen, dass das Warner nicht auf unsere Kosten macht. Wir werden aggressiv äh, die, die wirtschaftlichen Bedingungen, die für unser Geschäft so wichtig sind, verfolgen und haben auch sofort und schnell wichtige Dialog mit, mit Warner eingeleitet zu diesem Thema. Und hm. ja. Die Kinos müssen da natürlich auch mitspielen, weil, wenn du jetzt sagst, okay, dann gibt es einen Warner Brothers Boykott komplett, dann können sie sich halt den Teil, der im Kino reingekommen wäre, komplett äh, schenken. Ne? Und ja, aber da passiert gerade so das viel. Ist immer mit das ja. ist schwierig.
0: Das ist wie bei Fernsehsendern. Im Kino ist es sogar noch ein Ticken einfacher, weil man ja für jeden Film eigene Verträge schließt. Also man kauft ja kein Paket. Aber trotzdem ist es wahrscheinlich schwieriger, wenn sich jetzt eine Kinokette nur Dune und Godzilla und Matrix rauspickt. Und alles andere boykottiert. Also, es wäre ja denkbar, zum Beispiel, dass man diesen Weg geht. Aber das ähm, würde die Spannung doch nur nur verstärken. Ja, aber das ist richtig. Aber wer hat denn. Ja, aber ich sag mal, wer hat denn angefangen damit? (lacht) Du hast
1: angefangen. (lacht) Ja,
0: ja, keine Ahnung. Kann, kann, Kann beides
1: eintreten. Aber ich finde, so Brücken abbrechen sollte man nie, denn wie wir am Anfang schon gesagt haben, Warner war ein wichtiger Partner über den ganzen Sommer ja. jetzt. Und das, das ist, ist wohl wahr, ja. den sind wir Also gerade in Deutschland, ja. Wir haben Disney ja auch nicht vor den Bus geworfen, als dann, äh, die, als dann die, die ersten Ankündigungen kamen hier, Mulan und so weiter. Und, und jetzt merkt man auch, Disney, das pendelt sich ja auch ein. Also ich finde, man sollte das nicht zu krass alles angehen. Ja. Naja, aber das ist ja ein gutes Stichwort mit Disney. Es sei denn, du hast noch was zum Thema HBO. Um nee. Das ist ja ein gutes mhm. Thema mit Disney, denn die hatten jetzt äh, den sogenannten Disney Investor Day, der ja, viele neue Sachen vorgestellt hat, aber auch natürlich mit Spannung erwartet worden war, denn kurz vorher war ja die Bekanntmachung von Warner, dass sie das eben so jetzt äh, durchführen und da war die Frage, wird Disney mitziehen und auch alles gleichzeitig verfügbar machen, weil die haben ja nur noch mehr als Warner, einen Streaming-Dienst, der sich sehr erfolgreich hält und mittlerweile gehen Experten davon aus, dass deren Streamingdienst spätestens 2022, 2023, dass die beiden sich den Markt für Streaming teilen werden, dass sie dann Netflix eingeholt haben werden und gleich groß sein werden. Muss man gucken, ob sich es bewahrheitet. Wenn es jetzt so viele Menschen gibt wie dich, Jens, das fand ich eine sehr interessante Beobachtung, dass du halt irgendwann auch gesagt hast: Ja, gut, also da, da ist für mich nichts und, und Mandalorian ist durch und dann lohnt sich für mich auch nicht ein Abo. Ähm, ob da der Effekt. Gerade wenn die Pandemie dann zu Ende geht und die Leute wieder ihr Geld ausgeben für Aktivitäten, Reisen und so weiter, ob das dann ähm, so bleibt oder nicht. Aber ähm, gerade deswegen haben sie jetzt natürlich viel Fokus drauf gelegt. Wird Werden die das so bekannt geben? Und die Antwort ist nein. Sie werden es nicht. Ähm, es gibt einen einzigen Film, der gleichzeitig auf Disney Plus und auf die Leinwände kommt. Äh, das ist Raya und der letzte Drache. Animationsfilm. Und der Vorstandsvorsitzende Bob Cepek hat sogar gesagt: Die Idee des Kino-Fans, ja, Kinofans an sich ähm, hält er für eine gute Sache. Und das ist doch gut. Die werden natürlich ja, gut, alles genau auswerten. Ja. Und wenn dann Soul jetzt zum Beispiel, der auch jetzt dann kommt, ja, natürlich eine ganz andere
0: Ausgangslage als Warner. Jetzt stell dir mal vor, Disney während der Situation von Warner, die hätten gerade ihren Disney Plus in den USA relaunched. Glaubst du, glaubst du nicht, die hätten dann eine ähnliche Strategie verfolgt, um ihren, ihren, um das auszunutzen, Disney Plus in Europa und den Rest der Welt zu etablieren, so wie es Warner jetzt mit HBO Max versucht? Also, ich glaube das schon. Disney steht jetzt so ein bisschen als der der Gute wieder da, aber ich denke mal, wenn die in derselben Situation wie Warner gewesen wären, hätten die genauso gehandelt. Meinst du? Ja, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht, aber die die sind ja nun mit Disney Plus am Markt. Da kommt ja jetzt das Erwachsenen-Dings noch dazu, ich
1: weiß gar nicht, wie das heißt. Ja, aber die brauchen eigentlich ähm, die Kinofilme, die sind größer, die haben auch viele Studios unter sich, zum Beispiel Marvel Studios, sagen ja ganz klar, ey Disney, wir wollen unsere Kinos zuallererst im Kino sehen und das sind Kinofilme und die, ähm, du weißt ja auch, dass die Merchandise-Maschinerie, die hinter, hinter so einem Film steht, ganz anders funktioniert wenn es so ein landesweiter Kinostart ist, als wenn es jetzt hier ein äh, einzelner streaming ist. Klar, Mandalorian und so, das klappt jetzt auch, aber ähm, das liegt halt an der Star-Wars-IP. Und die anderen, allein, du weißt ja immer, wenn dann so im Supermarkt <kohle Spanish> Sachen gebrandet werden und so, das würde doch nie für, für einen Streamingfilm film passieren. Und
0: ja, aber trotzdem, die haben ja, aber die haben eine, wirklich, denn ihre Ausgangsposition ist deutlich besser als die von Warner momentan, was das angeht. Und du wirst ja mit Sicherheit noch drauf kommen, was die alles angekündigt haben. Und das ist ja wirklich, also sehr irre, was die angekündigt haben. Da ist ja auch viel Streaming dabei. Das ist fa- extrem viel Streaming. Ähm,
1: das braucht es ja. die Plus ja aber auch dringend. Das brauchen die sehr dringend. Ansonsten werden ja, die ich, Leute kündigen ohne Ende. Ich sag halt auch, die es ist nicht, also ich glaube, so zwei große Streamingdienste. das ist okay, das, das, das verträgt man. Mhm fahr's halt jetzt, wenn HBO Max sich jetzt da so rein über seinen Move, ähm, das wird halt irgendwann zu viel. Ne? Das ist ja mit Sky und Netflix und Dings jetzt schon teilweise so.
0: Eigentlich, eigentlich wäre es schlau für alle. Also sowohl für, für Warner, Disney und Co., wenn man sich untereinander irgendwie einigen würde und alles unter einem Dach veröffentlicht. Das wäre viel schlauer als diese Einzelstreaming-Dienste. Ich habe ich hab keine Böcke, irgendwie fünf Abos nebenbei laufen zu lassen. Und das wird vielen anderen auch so gehen. Also du wirst da schon selektieren. Ne? Hast du kleine Kinder im Haus? Abonnierst du Disney Plus? Bist du jetzt irgendwie so, so ein hardcore filmfan Nimmst du HBO Max? Ähm, bist du so der allerwelts Hast du so dein Netflix-Abo nebenbei laufen? Aber ich glaube, ein großes Potenzial hätten die, wenn die sich zu einem Verband zusammenschließen würden... Und unter einem Dach ein, ein Portal rausbringen, unter dem alles laufen könnte. So wie, ja, weiß ich nicht, so wie, so wie halt bei Sky, die auch Verträge mit verschiedenen äh, Anbietern haben.
1: Ja, lustig Jens, genau so ist Netflix groß geworden. Als die die Ersten waren, ja. war das so das Versprechen, hier findest du das alles und damals hat ja noch kein anderer ähm, so einen Dienst gehabt. Mhm. Und das ist ja nach und nach, haben dann die Verträge und ja,
0: das gebe ich dir völlig recht, genau.
1: Gut, aber nee, also wir mal wird, ähm,
0: die, die werden sich gegenseitig schon, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube schon, je mehr rauskommt oder je mehr Streaming-Dienste an den Markt gehen, und da wird HBO Max nicht der Letzte sein, umso mehr werden die sich auch untereinander kannibalisieren.
1: Ja, das ist dieses Drama, das kennen wir hier in Europa nicht so, aber in den USA mit dem Kabelfernsehen. Ähm, es gab irgendwann etliche Kabelsender, die jeder ein eigene. Ähm Gebühr wollten, bis dann große Firmen die zusammengepackt haben in ein Paket und dann äh, hast du alle diese Sender gucken können und das äh, war ein Riesenerfolg, weil keiner wollte viele verschiedene Dienste zahlen. Mhm. Also logisch wäre es wenn irgendwann einer kommt, der alles unter sich zusammenfasst, aber wo machst du dann den Preispunkt und das
0: deswegen ich habe äh, immer ich habe auch immer gesagt, ich habe ich habe Amazon Prime wegen dem wegen dem Versand, klar, und du hast den Prime nebenbei auch. Jetzt ist das wirklich sehr komfortabel auf dem Sky Receiver, einfach mit mit einem Klick drauf. Die haben dann einen Deal geschlossen. Das ist nutzerfreundlich. Und wenn ich dann, ich wäre bereit für Amazon Prime im Monat 10 Euro mehr zu bezahlen, wenn die Filme, die du dort extra buchen musst, wenn die alle frei wären. Und dann brauche ich kein Netflix mehr, dann brauche ich kein Disney Plus mehr, gar nichts. Und die sind, die, ich glaube, die sind sich gar nicht bewusst, was für ein Potenzial die überhaupt haben. Aber wahrscheinlich ist das auch eine, eine rechte Frage. Ähm, keine Ahnung, wie das alles läuft. Ja. Die Zeit wird zeigen
1: und. Die Zeit wird zeigen, genau. Am Ende, Kino, es wird immer Liebhaber dieses Erlebnisses geben und es wird sich halt alles spezialisieren und dieses, ähm, diese besondere Erfahrung sein sowohl Ausstattung weg vom Massenkino, hat man schon oft besprochen, unsere Theorie. Und ja. ähm, wenn wir das bieten, dann wird es auch weiter Fans geben. Genau. genau. M- ja, wir können aber gerne mal drauf eingehen, was denn da so bekannt gegeben wurde. Ich habe eine richtig schöne Auflistung nach den einzelnen Studios. Wir gehen jetzt nicht alles durch, aber vielleicht mal nur, wenn man jetzt mal nur Lukas Film sich anschaut. Da wird es geben, ich fasse mal kurz zusammen, du kannst mal sagen, ob die eine von denen irgendwie reizt. Ahsoka, eine Live-Action-Serie eben über Ahsoka Tano, die jetzt in The Mandalorian Auftritt hatte, die Jedi, die dem ähm, Mandalorian dabei steht und dem der nee, der Mandalorianer steht ihr bei, um da so eine Stadt, eine fiesen Magistratin, mehr oder weniger zu befreien und ihr sie um Rat zu fragen, was mit dem Baby passieren soll, mit, mit Grogu, wie wir jetzt ja alle wissen wird äh, eine limited series sein, also keine nicht mehrere Staffeln, aber selbe Schauspielerin und auch Dave Filoni. Findest schon
0: du das? ich, also ich finde es mutig, muss ich sagen. Die Serie ist ja mit Sicherheit schon länger in der Pipeline und in der Pre-Production und ähm, die ist ja bislang nur an einer Folge aufgetaucht und daraufhin, also sie müssen sich da schon sehr sicher sein, dass das ein, eine gewisse Fanbase hat, oder?
1: Ähm, naja, durch die Clone Wars halt, da ist wohl anscheinend dieser Sokatano auch schon aufgetaucht und hat einen wichtigen... Rebels? Rebels, einen wichtigen... Okay. Weiß nicht, also eine von diesen animierten Dingern ist hier mit dabei. Ich guck
0: die animierten Dinger nicht, nicht habe ich nicht gesehen, interessiert mich nicht.
1: Ich hatte trotzdem kein Problem mit ihr jetzt im Mandalorian, das war klar, sie ist nee, eine Jedi, sie nicht. hat ja, ja. auf jeden Fall auch mit Anakin zu tun gehabt und dadurch ergeben sich vielleicht auch ein paar äh, Überkreuzungen, aber es war klar, dass der Rosario Dawson nicht casten für eine Folge, ne? Von daher, mhm. klar. Mhm. Dann Rangers of the New Republic. Das wird während der Zeit von The Mandalorian spielen. Die neue Republik ist im Aufbau. Wir haben aber noch viele Reste des Imperiums, wie wir ja auch in Mandalorianer sehen. Und diese Rangers of the New Republic ist eben eine Serie, auch Live-Action, die sich darum dreht, was die so erleben im Aufbau der neuen Republik. Und mit kommenden Stories steht hier, werden die ähm, sich kreuzen, die, die Stories und alles kulminieren. Die sind da ja
0: auch schon... Die sind da ja auch schon ein bisschen angeteasert worden im Mandalorian.
1: Genau, in einer Folge wurde ja, wurden ja mit X-Wings der, der Mandalorianer hm, genau, äh, praktisch. Genau, verfolgen. die meine ich. Ja. Ja. Dann Andor, ähm, ein Spin-off von Rogue One, wo Diego Luna seinen Charakter Cassian Endor aus, ja, eben Rogue One ähm, wieder, wieder, wieder einnehmen wird. Und der Cast ist doch. Ähm, sehr, sehr, sehr groß. Mon Mosma wird zum Beispiel zurückkehren. Also die Schauspielerin und der Charakter Mon Mosma, den wir auch schon in Rogue One gesehen haben. Skellern Scarskard und logischerweise spielt es vor Rogue One. Und wir wissen halt nur, es ist so mehr Spion, Rebell-Story, also geheime Missionen und so weiter. Wahrscheinlich auch eher dunkler. Und natürlich Obi-Wan Kenobi. Ian McGregor kommt zurück als Obi-Wan Kenobi, was auch nur eine eine Staffelserie wird maximal und sie beginnt zehn Jahre nach den Ereignissen von äh, Revenge of the Sis. Also mhm. ist ähm, praktisch Revenge of the Sis. Ich habe gelesen, S- sechs Folgen soll es geben. Aha, das wusste ich noch nicht. Mhm. Ist aber gut, wenn man auch wieder weiß, dass es abgeschlossen und Revenge of the Sis ist, also Rückkehr, R- Rache der Sis, ähm, ist natürlich. Episode 3 und entsprechend haben wir hier schon das Vader etabliert und das Imperium. Es sind noch zehn Jahre bis zu eine neue Hoffnung, also genau in der Mitte wird es spielen. Der Unterschied zwischen Episode 3 und 4 sind 20 Jahre und er verabschiedet sich ja praktisch in Revenge of the Sith, der auch in, ins Verstecken geht und so ein bisschen auf Luke aufpasst, natürlich auf Tatooine und er wird nochmal damit konfrontiert, ne, wie sein bester Freund eben der dunklen Seite anheim gefallen ist und Anakin Skywalker wird wieder durch Hayden Christensen gespielt in dieser Serie und mehrere Folgen, wenn nicht alle, werden von Deborah Cho ähm, auf dem Regiestuhl realisiert, die auch schon mehrere Folgen Mandalorian gemacht hat, also die dürfte und die das da. Look and Feel schon gut drauf haben.
0: Und, und, und die da wirklich eine hervorragende Arbeit macht. Also Welche Folge Logie war das? Die hat mehrere Folgen gedreht. Also sie wechselt sich immer ab mit... Es sind ja so irgendwie drei, ja, vier ja, Stunden. Stamm- aber eine, die, die er
1: raussticht, die man jetzt kennt, die sie gemacht hat?
0: Äh, weißt du nicht, ne? Nee, weiß ich jetzt nicht. Aber ich könnte dir
1: zum Beispiel sagen, ähm, Bryce Dallas Howard hat die Folge gemacht mit dem 8080 im Sumpf da im Wald. Ja, aber genau. so würde mir jetzt... Aber ich sehe bei den... Mandalorian Folgen in der Qualität keine großen Ausreißer. Die haben alle ein hohes Niveau. Von daher bin ich da auch zuversichtlich. Hohes
0: Niveau. Du siehst schon stilistische Unterschiede. Gerade die, die, ähm, die Episode 6, die von ähm, von von, na, wie heißt er? Oh, Robert, Robert Rodriguez, Rodriguez inszeniert wurde. Also das siehst du stilistisch wirklich. Das ist, da Jede Einstellung sieht aus wie ein Rodriguez-Film. Das ist schon genial. Das
1: ist der Weg. Das ist der Weg. Ähm, Ja, äh, wobei die Folge extrem kritisiert wird von Fans im Netz, Ähm, die von Robert Rodriguez. Wir weichen jetzt ein bisschen ab, wir machen jetzt ein bisschen Smalltalk über Disney Plus. Nicht so sehr unser Kernthema, aber das ist so wichtig einfach, weil wir alle Star-Wars-Fans auch sind. Ähm, Ja, äh, da wird halt viel gesagt, dass das stilistisch enttäuschend war für viele, weil das halt diese komischen Winkel viel stärker einsetzt und... ähm, dass nee. es auch Last-Minute-Übernahme war, hast du das gelesen? Dass er nur in letzter Minute nee. hat Rodriguez übernommen, weil da vorher irgendwas war. Und er nicht so viel Zeit hatte, wirklich das alles so vorzubereiten, wie er es gern hätte. Also auch ein bisschen schwierige Produktionsgeschichte. Aber ja, Rodriguez siehst du, ne? Ich sag nur, ein äh, einen Sturmtruppler, ja. ä, 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 ä.
0: Aber was sagst du denn jetzt zu Wady Baby ja. und Hayden? Das ist, das ist die einzige Serie, auf die ich mich richtig freue. Von den ganzen Ankündigungen. Das ist komisch, weil eigentlich, erzähl mal warum, eigentlich kann die
1: storymäßig nichts wirklich Spannendes bieten. Denn ja. äh, es gibt ja eine neue Hoffnung, als sich Obi-Wan und Vader dann sehen zum finalen Duell. Gibt es doch das Zitat, als, äh, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, war ich der, der Schüler und du der Meister. Und jetzt bin ich der Meister. Ja, so nach du, dem wei-
0: du weißt, wie es weitergeht. Das ist... Äh ich sag mal, das ist wahrscheinlich eine Serie, die nicht durch ihre Spannung lebt, sondern durch ihre Charaktere und und den Stil, wie sie gedreht wird und das Ganze drumrum. Also ich hoffe mal sehr, dass man Episode 3 und Episode 4 Feeling da drin hat. das Vader wird 100 pro Auftritte haben und ähm, das ist das, was die meisten Fans gerade im Netz extrem kickt. Und natürlich, dass sie Christian sind, der... Eigentlich in der Versenkung verschwunden ist, in den letzten Jahren wieder, wieder vorgeholt haben, um die ikonische Rolle zu spielen. Und so das Gesamtpaket, also, obwohl, obwohl es wahrscheinlich den geringsten, ähm, ja, wie soll ich sagen, den, den geringsten Beitrag zur Entwicklung des Franchise hat, von all diesen Ankündigungen, ist es das, was mich am meisten interessiert.
1: Hm. Aber du kannst auch nicht begründen, warum, ne? Also, Nö. das klingt jetzt, wenn du jetzt sagst, mehr so charaktergetrieben, klingt das nach so einem. Oh Gott, das ist so also ein Ich, ich habe jetzt so ein bisschen Angst, weißt du, dass. Also, wenn es mal logisch aufbaut, Vader und er zusammentreffen, ist schwierig, weil er versteckt sich ja vor ihm. Sobald Vader mitkriegt, Tatooine muss mhm. da auch Luke sein. Also, muss er Tatooine verlassen, so. Und äh, man sagt. Das ja ist auch, ja wohl, das
0: steht fest. Ja. Für
1: die. Für die ähm, für die Vader-Szenen soll man wohl mehr auch mit Rückblenden und, und, und Flashes und so und arbeiten. Äh, was, glaube ich, die einzige Möglichkeit ist, Vader einzubauen, weil wie soll er auf den zweitwichtigsten Typen im Imperium sich ranschleichen, Obi-Wan? Ne? Wie soll das gehen? Also eigentlich, oder du nimmst so, so eine Scherze wie hier, ähm, aus, aus, den, aus der Disney-Trilogie, dass sie sich da irgendwie fernsprechen über Macht können, so das, das glaube ich aber nicht, dass man das wieder rausholt. Und außerdem ist er ja schon Vader, da müsstest du auch James Earl Jones zurückholen. Und äh, ja, also ich habe halt Angst, dass es so ein ständiges traurig reinblicken und Cut, so PTSD, so, so, so Poststress-Syndrom und, und warum habe ich ihn verloren, ich, warum konnte ich nichts machen und so. Ähm, abwarten, abwarten, ja. abwarten, abwarten. Und ähm, es gibt die Hoffnung von vielen, dass Hayden Christensen jetzt endlich mal zeigen kann, dass er ein guter Schauspieler ist, weil er ja ähm, sehr ausgelacht wurde für die Episode 1 bis 3 oder 2 bis 3, weil eben die Dialoge so dünn waren, die Lukas ihm in den Mund gelegt hat und wir wissen es ja alle noch, äh, nein, ich liebe dich, aber was ist Liebe? Aber ich liebe dich mehr als, oh, das ist irgendwie diese komische Szene.
0: Und ja. Dass er Schauspielern kann, das hat er für mich bewiesen in, in Episode 2, in der Szene als als er diese, diesen Wutanfall hat und die, die, ähm, die Sandleute da killt, die seine Mutter gefangen genommen halten.
1: Hm. Schauspiel, ja, Jetzt muss nur noch der Dialog dann passen, aber ich bin auch zuversichtlich ja. mit den Schreiberlingen, die sie da haben. Es ist halt so geil, wie ja. es im Internet dazu jetzt die ganzen Memes gibt, zum Beispiel dieses Bild von, von, von Thanos äh, in, in, in Endgame, wie sie auf ihn zulaufen... Und dann eben das Zitat so ein bisschen abgewandelt. Ihr konntet nicht mit eurem eigenen Fehler leben. Wo hat euch das hingebracht? Zurück zu mir. (lacht) Oder die Szene hier von Avengers 1, wo Loki da im Gefängnis sitzt. Ihr müsst wirklich verzweifelt sein, um zu mir zu kommen äh, und Hilfe zu suchen. Naja. ähm Ja, bin ich gespannt. Ähm, Weiter geht's. The Bad Badge. The Bad Batch ähm, wird eine Elite-Einheit von Klonen verfolgen, ähm, die man wohl aus The Clone Wars auch schon kennt. Äh, So ein bisschen Guardians of the Galaxy-mäßig stelle ich mir das vor, denn jeder von denen, also es ist kein Standard-Klon, wie eben die Klonarmee, sondern jeder von denen hat genetisch einen besonderen Skill und Fähigkeit, die die zu besonders effizienten Soldaten gemacht haben und in in der Summe dann halt als Batch, also als Crew, ähm, in der nach Clone Wars-Ära dann so verschiedene Söldnermissionen annehmen müssen und den Sinn im Leben und so suchen ist aber eine animierte Serie dann Star Wars Visions ähm, lass gut schauen komplett neu äh, wird eine Serie von animierten Kurzfilmen sein die Star Wars durch die durch den Blickwinkel der besten Anime, Anime äh, kreatoren also Regisseuren von Anime-Filmen zeigen zehn fantastische Visionen, langweilig. Dann Lando, ähm ja, Lando-Carisian-Serie wird zurückkehren und auch für Disney Plus ähm, ist am Anfang noch der Entwicklung. Da ist natürlich eigentlich logisch, dass sie den ding Typ aus, aus Han Solo zurückholen, ne? aus Solo Star Wars Story. Mhm. Mhm. Aber glaubst du, es ist serienfüllend? kann der mehr aus, ist ja
0: der eher für, für seine Darstellung von Lando kritisiert wurde. Also ich habe in dem auch kein Lando gesehen. Hm. Dann The
1: Acolyte ist von der wird 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 als Showrunner haben wir hier Leslie Headland, die unter den, die gute Netflix Serie Russian Doll gemacht hat und das wird ein Mystery Thriller dass die Zuschauer in eine Galaxie aus äh, dunklen Geheimnissen und den aufsteigenden dunklen, dunkle Seite während der High Republic-Ära, also die Hohe Republik, also hunderte Jahre vor den Ereignissen von In von New Hope wird das spielen, als die Republik halt noch wirklich auf der Höhe ihrer Zeit war. A Droid Story. Mm. Das wird ein Abenteuerfilm sein, die epische Reise wird äh, einen neuen Roboter vorstellen, der von R2D2 und C3PO geführt wird, angeführt wird.
0: Jo. Und dann auch Willow. Ab- ja, Na, aber eins davon eins davon ist doch ein Kinofilm. Welcher war denn das? Müsste der Acolyte sein. Das ist ein weiß ich jetzt mit... gar nicht mehr genau. einer, Also einer von den Ankündigungen soll 2023 im Dezember der große Star Wars Kinofilm werden, der nächste.
1: Ah. Also sonst hier für dich nichts dabei, ja?
0: Puh, die, die Frage, die sich mir eher stellt, hat das so den den Marvel-Effekt? Also das ist doch eine... Ich weiß noch, wie, wie übersättigt ich nach Endgame war und äh, habe so die Angst, dass Star Wars damit so zum, zum 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 ich will nicht sagen Einheitsbrei aber ausgelutscht wird und ähm, sich bei den Fans wirklich eine Übersättigung einstellt oh.
1: also die einzige Frage die ich dir stellen würde jetzt dazu ist ist erstmal ja nein Einfrage aber ich hätte schon gerne auch einen Gedanken von dir gerne gehört ich behaupte und habe es auch schon im Internet ein bisschen gelesen dass Star Wars für das Universum, was es ist und sein will, in Serienform viel besser aufgehoben ist als in Filmform. Was sagst du? Dass eigentlich Serien das Format sind, in dem Star Wars so richtig leben kann, wenn es gut gemacht ist. Hm. Da hätte ich auch kein Problem mit, wenn das so kommt. Ganz sage ich dir, wie es ist. Weil du kannst so viel entdecken und in Bereiche gehen, die du ja niemals in einem einzigen Film in zwei, drei Stunden reinbringen könntest, gerade so neue...
0: Ich sag mal von der... Also ich hab ja... Ich habe ja Mandalorian habe ich ja durchgebincht Ich hab sechs Folgen am Stück geguckt, weil mich das so reingezogen hat, die zweite Season. Das ist der Weg. Ja, das war grandios. Und ich habe mich dann, spätestens bei der vierten Folge, habe ich mich so dermaßen geärgert, dass ich nicht meinen Beamer angeschmissen habe, hey. weil das... Ja, nee, ohne Scheiß, weil die, die die Optik, die war, das war Kinoniveau. Das war, das war doch mal die vierte? Kino-Niveau. Was war das? Mit dem ähm, mit
1: dem Drachen? Nee, das war die
0: zweite. Das war also die vierte und die sechste, das waren diese Action Episoden.
1: die sechste ja mit dem Berg, die fünfte war mit Asoka Tano und die vierte war doch das dann auf dem Boot, ne, mit den Mandalorianer äh, Kollegen.
0: Mit Katie Seckhoff die Folge.
1: Ist egal, aber ich... Äh, ich, äh, Auf alle Fälle
0: auch Weltraumschlachten. Ja. Und ja, ich weiß nicht. So. Also ich war wirklich begeistert von der Optik. Das war ja wirklich grandios.
1: Das hat Kinoniveau,
0: ne? Und, Fand ähm, ich auch jetzt bei der aktuellen Absolutes Kinoniveau. Ja.
1: Und... Aber beantworte meine Frage nicht. Findest du dieses Star Wars in Serienform? Du hast gesagt, gebincht, also irgendwas hatte ich ja definitiv auch gehuckt. Mhm. Ähm, glaubst du, das ist die Zukunft für Star Wars? Dass man Filme. Weil es gab eine Besonderheit. Es gab nicht eine einzige Erwähnung mehr von der Ryan Johnson Trilogie von Star Wars, die ja eigentlich schon angekündigt war. Es wurde, kom- wurde nicht einmal Ryan Johnson der Name gesagt.
0: Hm. Also, sie haben einen neuen Film, einen Kinofilm angekündigt, aber. Na, der Akkulat, ja, aber. Aber der 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 Fokus steht ganz klar auf Disney Plus und ähm, auf Serien. Aber das beantwortet meine Frage nicht. Also ich sag mal, ja, also die diese Diversifizierung, die ist natürlich im Kino nicht möglich, so wie Sie das jetzt vorhaben. Also es geht im Kino nicht. Man kann nicht alle zwei, drei Monate einen Kinofilm in so einer Qualität rausballern. Einen mit Obi Wan, einen mit äh, dem Prequel, einen mit damit, einen mit Ahsoka. Das, das ist unmöglich. Das geht nur in Serienform, wenn man das in dieser, ja, in dieser Quantität machen will. Das ist Fakt. Ähm, die Frage ist nur, das, das kann ich jetzt noch nicht beantworten. Das kann ich erst beantworten, wenn ich die, wenn ich Obi Wan in Serienform gesehen habe. Ob ich mir dann nicht lieber einen Kinofilm gewünscht hätte, der zweieinhalb oder drei Stunden geht. Das ist für mich eher die Frage. Ob ich das nicht lieber. Im Ey, Kino du solltest Politiker hätte? werden. Du redest du so drum herum immer. <lacht> ja. Nee. Ich kann es aber nicht auf den Punkt bringen, weil ich weiß es jetzt nicht.
1: Okay, also ich glaube, das Serienformat ist richtig und alle paar Jahre mal so ein Einzelfilm auch gut, aber nicht mehr so eine Dinger wie Trilogien. Oder erst recht nichts mehr mit Skywalker. No. Das
0: heißt, die. Das heißt, du findest das gut, wenn ja. die, ähm, im Prinzip packen die ja die Trilogien, die sie sonst ins Kino ge- äh, gepackt hätten, in Serienform.
1: Richtig, und die Zeit das ist die ja, ja Das, besteht, anderes, das ist ja nichts anderes.
0: Ja, das ist ja nichts anderes. Ob ich jetzt irgendwie drei Kinofilme habe mit, mit insgesamt sechs Stunden Laufzeit oder zehn oder acht mandalorian Folgen, die 30 Minuten gehen, die dann am Ende vier Stunden laufen, ist im Endeffekt dasselbe. Also du kannst dieselbe Story erzählen. Ähm Ja, man wird
1: sehen. Okay, also ich finde es gut und äh, du hast natürlich, stell dir mal Mandalorian als Film vor, das würde einfach nicht funktionieren.
0: Ich finde es zu viel. Also Hm. ich finde ich finde, das ist ein Serien-Overkill. Ich finde, mich interessieren auch viele davon gar nicht. Aber ich kann natürlich ja, hier nicht weg. für die Mehrheit sprechen. Vielleicht, vielleicht ist es ja so, dass, äh, dass es Fans gibt, die sich das alles reinziehen. Aber also mir ist es too much. Genau. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass Star Wars darunter leidet, weil das zu, zu weit verzweigt dann wird und dass man den Überblick einfach auch verliert, dass man gar nicht mehr weiß, was ist jetzt, wo, was gehört in welche Zeitlinie und und und.
1: Ich glaube, es werden, sind aktuell, was Star Wars angeht, einfach mit diesen Obermotzen, Dave Filoni und John Favreau, zwei Leute am Bruder, die das, glaube ich, viel besser im Griff haben als Kathleen Kennedy und da schon auch so Kevin Feige-mäßig das ähm, sicherlich gut aufbauen können.
0: Gut, es macht, ja, es macht ja die Filme, die wir jetzt haben, nicht schlechter. Das ist ja immer das, was so viele sagen. Und ähm ich antworte dann immer ja, aber eine Serie oder ein Remake macht ja das Original nicht schlechter deswegen. Also von daher guckt man sich halt an, wenn es einem interessiert und wenn nicht, dann lässt man es weg. Insofern hast du schon recht, ja. Ähm, in dem Zusammenhang,
1: Marvel, wurde auch ein bisschen was angekündigt, mhm. vieles wusste man schon. Als erstes und am nächsten dran, 15. Januar, Wonder Vision. Ähm, eine Serie eben über äh, Wanda Maximoff und eben Vision. Die an den wow. Filmen auch schon äh, ja, mehr oder weniger Liebesbeziehungen hatten. Und hast du den Trailer gesehen? Den habe ich gesehen. Ähm, also es geht ja durch verschiedene Zeitebenen. Also es gibt im Trailer Szenen, wie die beiden zusammenleben, in 50ern, in 60ern, in 70ern, in 80ern alles sehr markant gemacht. Und ähm, was ich dich halt fragen wollte, ob du es gehört hast, dass diese Serie so ein bisschen. Aufbau dahingehend zum nächsten Doctor-Strange-Film, Doctor-Strange-Multiverse of Madness, denn das Multiverse wird definitiv ja auch ein Ding sein. Multiverse, für alle, die es nicht kennen, stellt sich vor, ein bisschen wie bei Spider-Man in New Universe, also dieselben Charaktere gibt es natürlich auch auf Paralleldimensionen und die werden interagieren, unter anderem, wenn man so Multiverse halt öffnet, was im Doctor-Strange-Film auch der Fall sein soll und das soll so ein bisschen dahin laufen. denn Wanda ist eine der mächtigsten im Marvel-Universum, Wanda Maximoff. Gibt auch einen Comic dazu, House of M, glaube ich, heißt das, in dem die komplett alles resettet mit ihren Kräften und dann ein komplett weirder Ausgang ist. Auf jeden Fall ist die Idee, dass sie das einfach den Verlust, ganz kurz noch, den Verlust von ja. Vision in Avengers Endgame verarbeitet, indem die sich so mit ihren Kräften Holodeck-mäßig ein Leben mit Vision baut sozusagen und das lebt und dadurch aber... Ach
0: so, das heißt diese Schwarz-Weiß-Szenen, die die Elbandi-Sitcom-Charakter haben, ähm, sind dieses Holodeck oder wie? Nein, nicht das Holodeck, sondern sie hat ja diese Kräfte,
1: hat man auch im Film gesehen, dass sie so Gedanken... Also das war das Beispiel. Ja, genau. Also die Theorie ist, dass sie sämtliche Welten, jede jede Zeitperiode, die da gezeigt wird, praktisch in ihren Holodeck-Gedanken entsteht und das für sie zur Realität ich ist. Echt,
0: ich ich habe echt ein Problem damit, muss ganz ehrlich sagen. Zu oh, hoch, das, ne? ist das ist das so zu sehen. Zu, ne? Ja, es ist mir ein bisschen weird, wenn, wenn ich das so sehe, da ähm, irgend so, so eine alte Sitcom in, in schwarz-weiß gedreht. Ob das, ich dachte mir, ja, was soll das? Aber vielleicht ist das ja gerade, vielleicht ist das ja wirklich ein. ein intelligenter Kniff. (lacht) Ja,
1: Ich vermute, das das soll der Selling Point sein, dass so jede Folge oder jede zwei Folgen in so einem anderen Zeitalter spielen und aber alle eine Gemeinsamkeit haben. Es gibt so ein paar Szenen im Trailer, wo sie auch in Kostümen rumläuft, die aus den Comics, was ich gerade erwähnt habe, auch vorkommen. Und am Ende Mhm. wird sie dadurch aber verrückt und setzt all ihre Kraft ein, um so ein Riesenevent in Gang zu setzen. Und das soll dann direkt in Dr. Strange 2 führen, dass dann nur Dr. Strange noch retten kann irgendwie. Zum Beispiel eben mhm. dieses, dieses Öffnen.
0: Thanos dann wieder zurückkommt. Mhm.
1: Genau. also ja, Das geht Modus. ja dann auch
0: weiter in Spider-Man. Ne? Also das ist ja mittlerweile auch offiziell, dass da alle vorherigen Darsteller
1: wieder auftauchen. Okay. Genau, und ich vermute auch in so einer Szene wie in, in Spider-Man. Kennst du Spider-Man in New Universe? Hast du den mittlerweile gesehen? Der ist jetzt auf Netflix. Äh, Nee, ich weiß aber, worum es geht. Ne? Und da gibt es zum Beispiel eine Szene, da ja. fällt er ja nur so kurz mal durch verschiedene Dimensionen, hat nicht mit allen in, in seiner Gesamtheit zu tun, aber ja, so könnte es auch sein, dass es nur Cameos sind, dass die durch, weißt du, stell dir mal vor, dieses Kennst du noch aus Episode jetzt hier dem letzten Star Wars-Film, der übrigens vor einem Jahr, ne, Das fühlt sich an wie vor zehn Jahren, von einem Jahr rauskam. <lacht> ähm, Rise of Skywalker. Und wo sie da dieses ähm, äh, Hyperspeed-Stottern hatten, weißt du, wo dann dieser Oscar-Eiser-Charakter immer mal so kurze Lichtgeschwindigkeit stopp, kurze Lichtgeschwindigkeit, um die Verfolger mhm. abzu und die auf immer wieder auf einer anderen Welt gelandet sind oder bei Guardians gab es so eine ähnliche Szene, wo sie immer wieder in so einer anderen Welt in der einen saß dann Stan Lee rum, so weißt du und und sowas könnte ich mir vorstellen, dass sie durch, durch so ein Universum fallen, 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 immer ins Nächste und kurz jeweils mit den äh, Spider-Mans dort zu tun haben, ja. Aber das scheint das neue große Ding zu sein, dieses Überschneidende und das alles ist, zusammen.
0: Naja, das ist natürlich ein Kunstkniff, um, um gewisse Dinge, die geschehen sind, ungeschehen zu machen, ne?
1: Also ich glaube da fest dran, dass es sowas gibt übrigens, ne? Und ich, es sind, meine liebsten Geschichten sind die, wo du praktisch so ein Universum kennenlernst, da gab es ja glaube ich auch mal eine Sendung Twilight Zone oder so, ähm, wo das so ein bisschen, oder oder es gab mal eine richtige auf RTL 2 oder was so Dimensions, wo wirklich nur die ganze Story daraus bestand, dass sie in jeder Folge in so eine andere Dimension gehüpft sind. Und ähm, ja, man darf es nicht übertreiben, nur das Fanservice ist, schwierig, aber zum Beispiel bei dem Spider-Man-Film, guck dir den ruhig mal an, ähm, ist es sehr gut auch in die Story integriert und hilft den Hauptcharakter dann auch durch die anderen Versionen. Also dann es Kennzeln. gibt ja
0: da noch mehr Rückkehrer, ne? der Dr. Octopus und so, die kommen, der kommt ja auch wieder, der kommt auch Alfred wieder. Molina spielt ihn wieder ja. und ähm, das ist zum Beispiel was, worauf ich mich freue, weil ich die, die Sam Raimi Spider-Mans viel, viel mehr mag als die aktuellen. Na, dann Sam Raimi
1: macht ja Doctor Strange 2, ne? <lacht> kann sich drauf freuen. Mhm. Genau. Ja. Ähm, Falcon und Winter Soldier ist klar, ne? Dass dann eben Falcon ja. und die beiden so ein bisschen das Zepter übernehmen von Captain America mit entsprechenden Darstellern und ja, auf, weltweit auf Mission gehen. Dann Loki. Loki finde ich auch wieder interessant, weil er hat sich ja in Avengers Endgame aus dem Staub gemacht, als sie da diese ganze Zeitreisegeschichte hatten und äh, man vermutet jetzt, dass er mit dem Tesseract, den er sich ergreifen ja konnte, auch in verschiedene Dimensionen geht oder Zeiten. Da es ja und auch einen Trailer. Hast du den gesehen? Nee, gibt's schon? Gibt's. Ja, Aber nicht, nicht so ein Fake-Trailer hier mit mit Szenen von der Premiere. Ne, der...
0: offizieller Trailer. Gestern oder vorgestern rausgekommen. Jo, warte mal. Ich mache mal ich hier eine Schnitt... noch mal genauer angucken. Ich habe nur überflogen. Warte mal. Ich mache hier, grad... da... ich,
1: ich mach hier eine Schnittmarke und dann äh, gucke ich mir den jetzt an. Also wir haben jetzt Loki-Trader gerade uns mal live reingezogen, da schneide ich natürlich raus die Pause, aber wow, ähm, sind doch schon wieder einige einige Dinger gesetzt, wo ich mehr wissen will, sage ich dir wie es ist, ne? also wo landet er da, was ist das für eine Organisation und war das Black Widow ne, in der einen Szene, das waren jetzt so die dringendsten Fragen. die das ich Das war sie hab.
0: definitiv, aber... Der erste Gedanke, der mir durch den Kopf geschossen ist, als ich den Trailer gesehen habe, ich dachte, ich sehe einen Trailer für einen neuen Kinofilm. Ja, ne? Hast ist auch das Gefühl gehabt? Ja gut, weil natürlich
1: die also, ersten Szenen komplett aus dem Film sind. ne?
0: Ja, aber auch so. Das ist, der ist doch exakt so aufgebaut wie ein Trailer für einen Kinofilm. Also man würde sich nicht wundern, wenn die damit jetzt einen neuen Loki-Film angekündigt hätten. Das ist schon... Das zeigt schon, was, was Serien für eine qualitative Entwicklung genommen haben in den letzten Jahren. Ne? Das ist schon sehr beeindruckend. Ja, scheint interessant zu sein. Wie gesagt, auch wo es ihn dahin treibt Und
1: die Theorie, die ich halt vor dem Trailer jetzt gehört habe, was ich vorhin sagen wollte, dass er halt selber jetzt auf der Suche ist nach den Infinity-Steinen und ähm, da sein eigenes Ding machen will. Ähm, hm. Ja, interessant. Doch, war ein guter Trailer. Hm? Fand ich gut. Dann, What If? Um, das ist genau so ein Ding, wie ich es dir von erzählt habe. Das wird verschiedene wichtige Momente im MCU nehmen und animiert... Darstellen, was auch hätte sein können. Also wie hätten die auch ausgehen können und dann die die Geschichte ähm, fortschreiben können, wenn jetzt zum Beispiel in Ereignis Y Charakter Z gewonnen hätte und sowas. Ähm, Mhm. Das finde ich super interessant. Auch schade, dass es nur animiert ist, aber klar, bei den hohen Produktionskosten ist das halt auch nicht für jedes nötig. Aber da freue ich mich drauf tatsächlich. Mhm. Miss Marvel äh, wird, ähm, ja... Eine Serie um Kamala Khan, 16 Jahre alte Pakistanisch-Amerikanische, die in Jersey City aufwächst. Ist eine Gamerin und eine gute Studentin, Schülerin und liebt vor allen Dingen Captain Marvel. Aber sie hat Probleme zu Hause in der Schule, aber das ist nur so lange, bis sie ihre Superkräfte bekommt. Genau wie ihre Helden sie den Sommer aufgeschaut hat. Das Leben ist doch einfacher mit Superkräften, oder? Naja, so eine Coming-of-Age Sache wahrscheinlich. Wie wirst du groß mit Superkräften, mit so ein bisschen Shazam-mäßig, keine Ahnung. Bin ich sehr gespalten Weiß ich nicht. Ja, eine Hawkeye-Serie wird es geben. Äh, Ski-Hulk-Serie. <lacht> die natürlich eine Anwältin ist, <lacht> die sich auf super äh, orientierte äh, rechtliche Schwerpunkte, Fälle konzentriert und selber natürlich zu Halk werden kann. Also da würde ich es natürlich begrüßen, ne, wenn, äh, wenn sie wächst, dass die Kleidung da nicht mit wächst. <lacht> <lacht> Nein. Oh, billig, Stefan. Dazu billig, ne? Ich lasse den trotzdem drin. Sorry, Leute, Ende des Jahres. Ja, Moon Knight Secret Invasion, da wird äh, Ben Mendelssohn wiederkommen, als der Skrull, den wir schon in äh, Captain Marvel gesehen haben. Ironheart, komplett neue Serie, über eine Finder. Äh, Armor Wars, Guardians of the Galaxy Holiday Special, I am Groot, Kurzfilme werden das sein, ja. Etliche Pixar-Sachen bekannt gegeben. Hex zwei 2 wird kommen, von Disney selber. Juh. Ice Age, weitere Folgen, Nacht zum Museum neu, als animierte Serie. Sister Act 3. Naja. Baymax wird eine Vorschau bekommen, Zootopia.
0: Hm.
1: Richtig was rausgehauen, die Leute dort. Ja. Tja. Aber ein guter Mix, finde ich. Disney Plus, klar, wir regen uns ja auch nicht auf, dass Netflix-Serien bekommt, also warum sollten sie es nicht auch... Damit geht ja genau der Punkt weg, der, den, den du kritisierst, dass es da zu wenig gibt. Und Filme haben sie ja nur ganz klar gesagt, Kinofenster, wir stehen dazu. Mhm. Von daher erstmal keine also interessant, weiteren Waltung.
0: Interessant wird Disney Plus erst, wenn, wenn ähm, diese Erwachsenensektion damit integriert ist. Also wenn man Filme, die eine FSK über 12 haben, da anschauen kann, das soll ja wohl irgendwie auch in naher Zukunft der Fall sein. Mal sehen,
1: was das alles bringt. Okay, jetzt würde ich tatsächlich einen kleinen Rückblick und Ausblick gehen fürs Jahr 2020 bzw. 2021. Es sei denn, du hast noch irgendwelche anderen News. Ähm... Ich weiß, dass du eine hast, die würden wir aber einfach gleich in Rückblick mit einbauen, denn da gab es einige Neuerungen und wir hören uns gleich. Wir schmeißen die Zeitmaschine an, werden die Zeit anhalten und mal ganz in Ruhe über das reden, was uns dieses Jahr erwischt hat. Und da kann man natürlich sagen... Bis März und ab März das Jahr, ganz klar zweigeteilt. Und tatsächlich, die Zahlen sind ja schon länger raus, auch fürs erste Halbjahr, was Kino angeht. Und Jens, das erste Halbjahr hat die Hoffnung komplett erfüllt, äh, das erste Quartal. Also bis zum März hin Quartal, äh, waren Kinos und Besucherzahlen auf dem Weg, mindestens das Vorjahr zu erreichen. Also es war wirklich ganz stark. Wir sind mit Star Wars ähm, Rise of Skywalker eben in diesem Dezember gegangen, der sich dann gehalten hat. Und gleich im Januar ist dann mit Bad Boys ein ultra starker Film, viel stärker als man erwartet hätte, gestartet, der sehr gut performt hat. Und später dann Nightlife und Känguru-Chroniken, bis es dann eben ernst wurde. Auch ähm, After Truth, ähm, ein sehr erfolgreicher Film. Warte mal, verwechsle ich das? Nee, After Truth kam auch. Nee, der kam erst im Sommer, Entschuldigung, After Truth nicht. Aber mit den Filmen, die bis dahin gelaufen sind, äh, war das auf dem Weg, doch wieder Hoffnung zu machen. Zwar nicht so stark wie 2015, 2017 oder so, aber doch einer der besseren Quartale. Ja, und dann war ab ab März Panikmodus. Mindestens seit 17.3. bis frühestens 21. Mai waren Kinos geschlossen, teilweise länger. Und Deutschland war tatsächlich erst Richtung Juli, Ende Juli und und teilweise erst August wieder offen. Ähm, Wegen der Pandemie. Die Pandemie hat eben ja auch Ja, dann eben zu den Lockdowns geführt, wie jetzt auch zum Lockdown 2.0, der uns seit November geschlossen hält und bis jetzt unklar ist, wie lange. Intern kann man sagen, Januar eigentlich ist noch abzuschreiben, aber da kommen wir gleich zum Ausblick. Was jetzt mittlerweile klar ist, seit dem Soft-Lockdown, in Anführungszeichen seit November und den dennoch massiv steigenden Zahlen an Infektionen und so weiter, dass Kinos, Restaurants nicht der Treiber waren dieser Infektion, Und mit diesem Argument und auch mit vielen anderen Argumenten bist du ja auch schon zu unseren Politikern gegangen. Wir haben uns in der letzten Folge unterhalten, eben auch über die Grütters, die Kulturstaatssekretärin, was tut sie, was tut sie gerade auch aber nicht fürs Kino. Die Hilfen, kommen die an, wo kommen die nicht an? was, Was macht die Politik für uns? Wo ist da so eine Äußerung, eben wie Kultur ist unverzichtbar, wie es Macron gesagt hat? Und du hattest zum letzten Mal bei der Aufnahme Noch keinerlei Antworten, aber so wie ich es verstanden habe, hast du jetzt von unserem ähm, lokalen Bundestagsabgeordneten, der unsere Stadt vertritt, tatsächlich eine Antwort erhalten, richtig? Kannst du nochmal zusammenfassen, Mhm. was du dem genau gefragt hast oder gesagt hast und, und was dann am Ende jetzt geschrieben wurde?
0: Ja, die Mail, die ich geschrieben hatte, hatten wir im letzten Podcast thematisiert. Die, ähm, Kurz nochmal zusammenfassen, in Stichpunkten, du hast gesagt... Ich jetzt nicht, ja, das, ja, das wird aber aus der Antwort eigentlich alles klar. Okay, gut. Die kann ich ja mal vorlesen. Ich habe auf die Antwort auch nochmal reagiert und auch auf diese Reaktion nochmal eine Antwort bekommen. Ähm, Dann also das wird jetzt schön ein bisschen spannend auch. ich, reicher, gespannt, ja. ich m- möchte euch das nicht vorenthalten und dir, Stefan, auch nicht. Also ich fange mal mit der ersten Antwort an. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihnen für Ihre Mail vom 30. November, die ich hiermit gerne beantworte. Sie starten mit einem Zitat von Emmanuel Macron und kritisieren damit indirekt, dass deutschen Politikern die Bedeutung von Kunst und Kultur nicht bewusst ist. Dies ist nicht so. Unsere Kulturstaatsministerin Monika Grütters kämpft seit Anbeginn der Pandemie für die Kultur in unserem Land. Sie hat dafür gesorgt, dass dieser so wichtige Teil unseres Landes mit Fördergeldern im Programm Neustadt Kultur in Höhe von einer Milliarde unterstützt wird. Mitte November waren bereits 35.000 Anträge auf Unterstützung gestellt worden. 600 Millionen Euro waren als Fördergelder konkret belegt. Einen sehr interessanten Gastbeitrag von Monika Krütters Kunst ist existenziell für unsere Demokratie. Können Sie auch nachlesen unter www.tagesspiegelblabla. Auch unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel betont die Bedeutung von Kunst und Kultur immer wieder. Dies insbesondere auch in ihrem wöchentlichen Podcasts. Auch ich habe mich insbesondere mit den Sorgen und Nöten der Kulturbranche auseinandergesetzt, habe viele persönliche Gespräche geführt und Informationen weitergegeben. Im September habe ich zudem einen runden Tisch Kultur veranstaltet. Über den Sommer hatte sich die Lage mit dem Virus normalisiert und der Kulturbereich konnte mit den geltenden Abstands- und Hygieneregeln widerstatten. Viele Unternehmen, Betriebe, selbstständige Vereine, Kultureinrichtungen waren Nun gerade dabei, sich von den Beschränkungen des öffentlichen Lebens äh, zu erholen. Viele von ihnen haben in Hygienekonzepte investiert. Anders als in Frankreich hat sich Deutschland, also die Bundesregierung und die Länderchefinnen und Länderchefs Ende Oktober dafür entschieden, nicht wieder alles zu schließen, sondern nur einen Lockdown light durchzuführen. Vorige Warnungen und Bitten insbesondere auch durch Bundeskanzlerin Angela Merkel oder durch Deutschlands Epidemiologen Verhalten bei den Bürgerinnen und Bürgern. Kontaktreduzierung wurde nicht vorgenommen und so stiegen die Anzahlen abermals exponentiell. Um aber eine Überlastung unseres Gesundheitssystems zu verhindern, dürfen wir mit unserer Bemühungen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, nicht nachlassen. Deshalb war und ist es notwendig, die Einschränkung persönlicher Kontakte fortzusetzen. Für viele Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Kulturschaffende und Selbstständige sind dies erneut sehr weitreichende Einschnitte. Sie werden durch die gemeinsamen mit den 16 Ländern Ende Oktober beschlossenen und nun für die Dezember verlängerten Maßnahmen hart getroffen. Für uns ist daher klar, dass wir den von den Einschränkungen Betroffenen auch weiterhin zur Seite stehen und dafür unsere Hilfen verlängern und ausweiten. Es gibt zum einen die Novemberhilfe, mit der wir die von den temporären Schließungen direkt, indirekt und mittelbar betroffenen Unternehmen, Betriebe, Selbstständigen, Vereine und Einrichtungen unterstützen. Diese kann seit Ende November beantragt werden. Erste Abschlagszahlungen erfolgten bereits. Diese Hilfe soll nun aufgrund der Verlängerung der Schließungen bis zum 20. Dezember im Rahmen der Vorgaben des EU-Beihilferechts verlängert werden. Dazu hat die Bundesregierung das Gespräch mit der Europäischen Kommission aufgenommen. Zum anderen verlängern wir die Überbrückungshilfe, werden, weiten sie deutlich aus und sorgen weiter dafür, dass sie Zielgericht dort ankommt, wo sie am meisten gebraucht wird. Dabei sollen vor allem auch Soloselbständige, die Reisebranche sowie die Kultur und Veranstaltungswirtschaft, aber auch Schausteller und Marktkaufleute von besseren Fördermöglichkeiten profitieren. Schließlich wollen wir weitere Hilfen für die besonders betroffene Kulturbranche schaffen. Damit wollen wir sicherstellen, dass das kulturelle Angebot in seiner Vielfalt und die dafür notwendige Infrastruktur in Deutschland trotz der Pandemie bewahrt wird. Mit all diesen Maßnahmen wollen wir auch verdeutlichen, dass wir die betroffenen Selbstständigen und Unternehmen sowie deren Beschäftigte nicht allein lassen und an ihrer Stelle stehen. Wir wollen, dass alle möglichst gut durch diese schwierige Zeit kommen. Die außerordentliche Wirtschaftshilfe, die Novemberhilfe Und nun auch die Dezemberhilfe richtet sich an Unternehmen, Betriebe, selbstständige Vereine und Einrichtungen, die von den temporären Schließungen aufgrund der staatlichen Eingriffe im November bzw. Dezember direkt erfasst sind. Das gilt auch für öffentliche und gemeinnützige Unternehmen. Indirekt betroffene Unternehmen können die Novemberhilfe ebenfalls beantragen. Ähm, Die November- und Dezemberhilfe sind als einfache und unbürokratische Pauschale konzipiert, um bei besonders starken Einschränkungen sehr schnell und direkt zu helfen. Die Pauschale orientiert sich in der Regel am Umsatz. Im November bzw. Dezember 2019 mit der Hilfe werden Zuschüsse in Höhe von bis zu 75% des Vergleichsumsatzes gewährt. Allein für den Novemberhilfe wird mit Kosten von ca. 15 Milliarden Euro kalkuliert. Ich hoffe, dass dieser Weg, den wir in Deutschland mit dem Lockdown Light beschrieben haben, der richtige ist. Die Infektionszahlen sind derzeit stabil. Leider sinken sie noch nicht in dem Maße, wie wir dies erhoffen. Hoffnung geben uns natürlich auch die Impfstoffe, mit deren Zulassung wir in Kürze rechnen können. Äh, mir ist bewusst, in welcher Lage sich die Kulturbranche befindet und ich möchte Sie bitten, sich derzeit solidarisch zu zeigen. Nur gemeinsam können wir diese Pandemie durchgehen und bekämpfen und Sie dürfen versichert sein, dass auch der Politik in Deutschland die Bedeutung von Kunst und Kultur für uns als Stütze der Gesellschaft und der Demokratie bewusst ist. So, oder das war die Antwort. Bad oder wer oder warum oder wieso? Oder weshalb und die Kraft hat hier gar nicht
1: oder wie oder was oder wer oder wieso denn überhaupt oder wer äh, oder warum und wieso und weshalb und warum überhaupt und warum wieso und weshalb oder wie oder was oder wer oder warum oder wieso oder wer oder wie oder was Oh mein also, Gott Hast du das jetzt vorbereitet oder äh, Mein, mein <lacht> Kopf explodiert <lacht> äh? Oh Gott das war ja krass also kurz mein Eindruck, ja. das, das ist ja spannend, das geht ja gleich noch weiter, Jens hat sich ja nicht lumpen lassen und natürlich darauf auch noch mal geantwortet, ähm, ja. die, also erstmal würde ich sagen, drei Viertel sind Copy-Paste, ähm, aus, ja. äh, ne, das machen wir und das sind die Zahlen und die Hilfen und blub, ähm, aber das stößt mir extrem sauer auf, also ein Segment, ein Satz ist mir hingeblieben bis zum Schluss jetzt, als er sagte, eben Lockdown light eingeführt, blub, blub. Und dann hat er ja im Prinzip gesagt, dass aber die Bürger sich nicht dran gehalten haben an die
0: Vorschriften und deswegen alles jetzt schlimmer ist und es weitergehen muss. Ne? irgendwas. das ist interessant. Das ist mega interessant. Genau dieser Satz ist bei mir auch hängen geblieben. Beim ersten Durchlesen. Und darauf habe ich auch geantwortet.
1: Und nochmal für euch Hörer zur Klarstellung, diese Hilfen die da in Aussicht gestellt werden, die sind extrem stark an Bedingungen geknüpft. Die erreichen meist nur Unternehmen ab einer oder bis zu einer gewissen Größe und und oftmals sind eben auch Multiplex-Ketten zu groß, um die in Anspruch nehmen zu können. Und ausgezahlt wurde davon eh für alle nur eine Abschlagszahlung in kleinster Höhe. Und äh, wenn überhaupt, wird im Januar dazu was kommen. Also das ist äh, ganz, ganz fatal. Und wie gesagt, der Rest vom Brief, den habe ich halt wirklich, da habe ich irgendwann auch ausgeblendet so, (lacht) <lacht> wir machen jetzt das und äh, hier die Hilfen und solidarisch und das sind alles viele Worthülsen gewesen, die, äh, ja gut, Politiker halt, der Anfang war noch das Persönlichste, den hat er wahrscheinlich wirklich auf dich geschrieben oder sein Assistent oder whatever, ähm, Ich mir war das nicht bewusst, dass Merkel in dem Podcast, die höre ich auch nicht, äh, auf Kultur eingeht, das müssten wir vielleicht mal recherchieren oder uns die einfach mal anhören. Aber ansonsten, dass er da Grütters auch so raushebt oder von dem Gipfel, den er erwähnt hat, runder Tischkultur, habe ich auch nichts irgendwie breit in der Presse gelesen. Also scheint das vielleicht doch mehr so Alibi-Maßnahmen zu sein. Aber ich bin mir sicher, du hast es darauf ja nicht bewenden lassen, wie du schon angeteasert hast. Was hast du denn geantwortet und wie war daraufhin seine Antwort? Das ist ja höchst spannend gerade. Mach mal weiter.
0: Also meine Antwort ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie die Zeit genommen haben, meine E-Mail zu lesen und diese auch in dieser ausführlichen Form beantwortet haben. Zu einigen angesprochenen Punkten möchte ich dennoch Stellung beziehen. Die Gastbeiträge von Monika Krütters und der Podcast der Kanzlerin sind mir natürlich bekannt. Oh, ich ich kritisierte kurze Unterbrechung. Ihre... Was? Hörst du die wirklich? Nein. <lacht> okay. Aber halt. die Gastbeiträge, Na, aber die Krütters, das, das habe ich mir äh, tatsächlich vorher durchgelesen. Also okay. Das hatten wir ja letztes Mal auch thematisiert. Okay. Ich kritisiere jedoch hierbei die Art der Kommunikation und die fehlende Transparenz. Sowohl auf der Homepage von Frau Grütters als auch auf ihrem Facebook-Auftritt ist das Thema Kino, Theater, im Lockdown nicht präsent. Habe ich auch verlinkt. Der hierdurch entstehende Eindruck für Außenstehende ist nicht wegzudiskutieren. Ich habe sie ebenfalls angeschrieben, jedoch keine Antwort erhalten. Zum Thema Novemberhilfen ist Ihnen sicherlich bekannt, dass diese aufgrund von immer noch vorliegenden Softwareproblemen viel zu spät beantragt werden konnten und wohl auch erst im Januar zur Teilauszahlung kommen. Derzeit gibt es einen Abschlag von 10.000 Euro pro Unternehmen. Das macht für eine Firma mit ihren 2.000 Beschäftigten 5 Euro pro Mitarbeiterin. Dies wird seitens der Politik und der Medien so natürlich nicht kommuniziert. Lediglich in der Talkshow von Markus Lanz nahm der Moderator dies mit Erschrecken zur Kenntnis, als es zur Sprache kam. Die bürokratischen Hürden und Kriterien sind hier zudem derart hoch, als dass auch im Sommer zum Beispiel bei vielen Kinobetreibern kein Cent an Hilfe angekommen ist. Wenn Sie sich die Publikationen auf seriösen Plattformen wie äh, www.mediabiste.de anschauen, werden sie feststellen, dass die Betreiber den Glauben in monetäre Unterstützungen größtenteils aufgegeben haben. Von Hilfe kann hier also keine Rede sein. Sie fordern in ihrem vorletzten Satz Solidarität. Nun, das tut die gesamte Kulturbranche auch. Solidarität ist aber keine Einbahnstraße einer zum Maßnahmenopfer verurteilten Branche, sondern bedeutet eigentlich eine gesamtgesellschaftliche Kraftanstrengung. Solidarisch und vermutlich auch deutlich billiger wäre es gewesen, einen kurzen und harten Lockdown durchzuführen, wie dies unsere europäischen Nachbarn getan haben. Dort dürfen nun auch im wichtigen Weihnachtsgeschäft die Kinos wieder öffnen. Okay, hat sich mittlerweile überholt, aber egal. Mhm. Hierzulande werden sie für den Einzelhandel überfüllte Busse und Bahnen und die Schulen geopfert. Es ist ja offensichtlich, dass die Schließungen nicht zu einer Senkung der Infektionszahlen geführt haben, Die sind sind auch nicht stabil, wie immer angeführt wird, sondern steigen langsam weiter. Die Abflachung der Kurve, und das sagen auch viele Virologen und andere Experten, ist in erster Linie ein Effekt der geänderten Teststrategie. Im Lockdown wurden wöchentlich mehrere hunderttausend Tests weniger durchgeführt als noch davor. Die politischen Entscheider befinden sich aktuell in einem Dilemma, da ihnen sicherlich mittlerweile bewusst ist, dass der Lockdown-Light, für die Kultur Lockdown-Hard-Anmerkung, gescheitert ist. Der Weg auf die eingeschlagene Einbahnstraße verengt sich jedoch immer mehr, sodass ein Wendemanöver nicht mehr möglich ist. Eine fatale Situation für alle Betroffenen. Das sind alles Dinge, über die man diskutieren kann. Persönlich angegriffen fühle ich mich jedoch bei Ihrem Satz, Zitat Sie unten, vorherige Warnungen und Bitten, insbesondere auch durch die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Oder durch Deutschlands Epidemiologen Verhalten bei den Bürgerinnen und Bürgern, Kontaktreduzierung wurden nicht vorgenommen und so stiegen die Zahlen abermals exponentiell. Das ist ein Schlag ins Gesicht all der Bürgerinnen und Bürger, die sich aufopfern und mit großer Disziplin an die Hygieneregeln halten. Und das ist die große Mehrheit der Bevölkerung. Solche Aussagen eines MdB sind inakzeptabel. Als große Infektionstreiber im privaten Bereich wurden religiöse Hochzeitsfeiern mit mehreren hundert Teilnehmern und zum Beispiel auch Gottesdienste genannt. Das Totschweigen dieser Tatsachen seitens der Politik Führt letztendlich zu einem Erstarken der Parteien am rechten und linken Rand. Vor allem Erstere sind ohne Skrubel, dies für ihre Zwecke auszuschlachten. Die politische Mitte schaut hierbei leider weg, was fatale Auswirkungen hat und letztendlich zu solchen Aussagen wieder ihren führt. Das entsetzt und erschreckt mich wirklich. Mit freundlichen Grüßen.
1: Jo. Also, Jens, du also kannst meine ja richtig geil formulieren. Das ist ja der Hammer. Hast du wie lange hast du da gesessen? Uff halbe Stunde. Also wirklich gut und äh, genau die richtigen Töne getroffen. Also wirklich ausführlich, respektvoll der Brief und äh, da hast du jetzt auch schon wieder eine Antwort bekommen. Ich bin sehr gespannt, was er deine Hauptfrage gesagt hat. Lies den einfach auch mal wieder so schön vor.
0: Ich bedanke mich für Ihre Erwiderung auf meine Antwort. Auch auf diese möchte ich hiermit gerne kurz eingehen. Erstens, Sie kritisieren in meiner Antwort folgende Textpassage vorherige Warnungen und bitten insbesondere auch durch Bundeskanzlerin Angela Merkel, Verhalten bei den Bürgerinnen und Bürgern, Kontaktreduzierung wurden nicht vorgenommen und so stiegen die Zahlen abermals exponentiell. Ihrer Meinung nach ist meine Aussage ein Schlag ins Gesicht der Bürgerinnen und Bürger. Mitnichten wollte ich mit meiner Aussage irgendjemanden diffamieren. Auch weiß ich selbstverständlich um die Anstrengungen und das solidarische Handeln des Großteils unserer Bürgerinnen und Bürger, nur weil so... Viele sich an die Vorschriften halten, sind bei uns die Zahlen so, wie sie sind. Ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, dass es bei einem Teil der Bevölkerung leider aber so ist, dass einfach Bitten um Verhaltensänderungen nicht zu bringen. Es muss immer erst verboten werden. Ich habe mich höchstwahrscheinlich missverständlich ausgedrückt. Das tut mir leid. Zweitens, ein harter Lockdown wäre besser gewesen. Bei allen Maßnahmen, die die Bundesregierung und die Länder beschließen, ist stets die Verhältnismäßigkeit zu beachten. Der Lockdown Light liegt in Deutschland Anfang November, äh, in Deutschland Anfang November war nicht so umfangreich wie beispielsweise in Frankreich. Die Fallzahlen beider Länder waren aber auch gar nicht miteinander vergleichbar. Die 7-Tage-Inzidenz in Frankreich betrug beispielsweise am 7. November bereits 572. In Deutschland lag der Wert bei 133. Ein harter Lockdown wäre zu diesem Zeitpunkt nicht verhältnismäßig gewesen, da es geeignetere Maßnahmen gab. Anders als im ersten Lockdown im Frühjahr war es diesmal Maßgabe, die Bereiche des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens im größtmöglichen Maße offen zu halten. Unter anderem wollte man nicht wieder zu flächendeckenden Schulschließungen kommen. Natürlich waren die Zahlen bei einem harten Lockdown schneller gesunken, aber dies stand zu diesem Zeitpunkt nicht zur Disposition. Da die Zahlen aber immer noch steigen, sucht die Politik in den Ländern und im Bund nach neuen Lösungen, Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich in der letzten Woche für eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen spätestens nach Weihnachten ausgesprochen. Gestern wurde nun und ein totaler Lockdown ab Mittwoch beschlossen. Ich denke, das ist genau richtig und war bei den wachsenden Fallzahlen nunmehr nicht mehr anders zu entscheiden. Drittens: November und Dezemberhilfen. Ich bin ganz bei Ihnen, wenn Sie sagen, dass die Abschlagszahlungen der Novemberhilfen zu niedrig waren. Die haben sich in der vergangenen Woche der Bundesfinanz- und Bundeswirtschaftsminister auf eine Erhöhung einigen können. Die Abschlagszahlungen werden von 10.000 auf maximal 50.000 Euro erhöht werden. Mit freundlichen Grüßen, Punkt, Punkt, Punkt. Das war die Antwort.
1: Er hat es clever geschafft, dich weg vom eigentlichen Thema zu ziehen, so ein bisschen. Das geht dann wieder mehr so um so allgemeine Themen und ich wollte niemanden Aber er widerspricht
0: sich ja mehrfach. Er widerspricht sich ja mehrfach. In seiner ersten Antwort und in seiner zweiten hat er sich extrem widersprochen. Einmal sagt er, man hat es gemacht, weil die Zahlen ähm, äh, ne, weil es kein Wachstum gibt, jetzt gibt es wieder Wachstum und, nun, also er hat sich komplett widersprochen. Seine Argumente sind einfach nicht, ähm ja, die ziehen einfach nicht bei mir. Hm. Aber trotzdem, gut, dass man überhaupt eine Antwort bekommen hat. Das ist ja auch nicht selbstverständlich heutzutage.
1: Ja, er muss halt Insofern das, was gemacht wurde, als Erfolg verkaufen. Und diese Erhöhung da, diese Abschlusszahlung, er, ist auch, äh, spielt kein, also w- wenn er Bezug genommen hätte auf deine erste E-Mail, die, selbst diese Erhöhung spielt für Unternehmen mit 1000x nee. plus Mitarbeitern keine Rolle. Mhm. Und ähm, ich vermute da ja Schlimmes, denn das Insolvenzrecht ist in Deutschland zurzeit ausgesetzt. Das heißt, du musst nicht Insolvenz anmelden, wenn du die Rechnung nicht mehr bezahlen kannst. Das wirst du auch nicht Das ist Insol- auch
0: verlängert worden. Ist verlängert worden? Ich dachte, erste, die Aussetzung erste... ist, meine, meines Wissens ist die Aussetzung verlängert worden. Ich bin mir nicht sicher, also ich will da jetzt nichts behaupten, was nicht stimmt, aber ich meine das irgendwo gelesen zu haben. Okay. Und von den anderen, die du angeschrieben hast, gar nichts, oder was? Nee, ich habe das Einzige, ähm, ich habe tatsächlich noch Markus Lanz angeschrieben.
1: Ich wollte und, eh ähm, wissen, auf, welchen, na- auf, welchen, auf welche Sendung bist du nur da eingegangen, wo er da zum ersten Mal gehört hat. Dass das so wenig geld auf, nur auf, gibt. auf
0: seine ich gucke die ab und zu mal
1: ähm, wer war da zu gast war auf, das auf Kul- aus Kultur? Kultur? Äh,
0: ja das saß das saßen einige ähm, ich kann jetzt nicht mehr sagen will das ist schon der, der macht ja irgendwie drei vier mal die woche so eine sendung das ist schon ein bisschen her und da hat er das gehört und war ziemlich erschrocken ja er konnte das auch gar nicht fassen. Und äh, von
1: Lanz hast du wahrscheinlich Antwort gekriegt, so ähm, interessant, wir gucken mal oder so, ne?
0: Naja, ich habe vorgeschlagen, dass man, äh, also man sieht, man sieht immer nur Tim melzer drin sitzen oder irgendwelche äh, Politiker und ich habe angeregt, auch mal einen Kinobetreiber einzuladen, also mal jeden wirklich einen Vertreter von der Kulturbranche. Und ähm, die haben tatsächlich geantwortet und haben gesagt, ja, interessanter Vorschlag, prüfen das und können aber nichts versprechen. Also auch. Standardantwort wahrscheinlich. Aber sie haben auch geantwortet.
1: Mhm. Naja, ist doch ein gutes Gefühl, da ein bisschen Interaktion zu haben, wenn auch ja. Politiker sprecht pur. Genau, also der Lockdown ist ja jetzt ausgeweitet worden, als man gemerkt hat, nur Kultur bringt es nichts und natürlich in meinen Augen zu spät, aber es ist jetzt halt alles so und deswegen würde ich sagen, das letzte Jahr können wir eigentlich abhaken. Es war dann eben noch kurz der Vollständigkeit halber die Neueröffnung, wo alle so ein bisschen auf Tenet hingefiebert haben, den Film von Christopher Nolan, der auch gute Zahlen gemacht hat, aber den eigentlichen Höhepunkt gab es ja wie gesagt erst am letzten Wochenende vor dem nächsten Lockdown und seit November wieder alles zu, von daher können wir eigentlich nur ein bisschen nach vorne blicken und da heißt das Wort Planungssicherheit und Perspektiven und die gibt es halt leider nicht. Selbst die Impfungen mhm. sind weiter nur Hoffnung. Wir wissen nicht, wann und wie. Ähm, obwohl ich das, ey, bei Ernst, das finde ich ja mega dystopisch, wollte ich nochmal sagen. Ich bin jetzt letztens mit meiner Freundin hier durch die Dörfer gefahren und da gibt es schon fast in jedem auf der Bundesstraße so Schilder in regelmäßigen Abständen. Ähm, He- Impfzentrum, Landkreis so und so, äh, jetzt rechts so, weißt du, so ein Pfeil nach rechts und so richtig groß mit dem hessischen äh, Logo. Ich wohne ja in Hessen mhm. und ähm, also so weißt du, wie in, wie in, wie in so dystopischen Filmen, wo dann so in Stadien so weiße Zelte aufgebaut wurden, wo dann so massen an Leuten rein mussten und es ist schon, schon derb so, was da, die, diese gemeinschaftliche Anstrengung, genau. Aber was den Ausblick angeht, da wurde auch die Vorsitzende des HDF, also des Hauptverbands Kino, Christine Berg, so ein bisschen mal befragt, wie sie das so alles sieht, Filmauswertung und wann geht's weiter und so und sie sagt, Ja, also erstmal für nächstes Jahr fürchtet sie grundsätzlich, dass, Zitat, wir trotz der generellen Verlängerung des Lockdowns erneut auf den Flickenteppich aus unterschiedlichen Wiederöffnungszeitpunkten und unterschiedlichen Rahmenbedingungen zuzusteuern. Das ist alles andere als hilfreich, denn sie sagt auch, Verleiher werden ihre Filme nur wieder rausbringen, wenn es eine breite Kinosaalbasis gibt. Und wir haben es einmal erlebt nach dem ersten Lockdown. Wie teilweise sechs Wochen zwischen ersten, und letzten Kino und Bundesland, was es zugelassen hat, die Eröffnung, ähm, war, äh, dass keine einheitliche ja, Anzahl an Kinos, relevante Anzahl an Kinos wieder aufhatte. Und deswegen wird sie gefragt, sehen Sie denn das alles als hoffnungslos? Und da sagt sie, ich würde nicht sagen hoffnungslos. Schließlich gibt es die begründete Hoffnung, dass es wieder aufwärts geht, wenn diese Herausforderung erstmal überstanden ist. Und sie gründet sich nicht zuletzt auf die enorme Solidarität, die Kino seitens ihres Publikums erfahren haben. Aber selbstverständlich blicken wir gerade in den Abgrund. Wirtschaftlich, menschlich, emotional. Also starke Worte und mhm. gerade auch außerhalb von Multiplexketten gesehen, kleinere Kinos, kann ich das vollkommen nachvollziehen. Jetzt wird sie gefragt, wie, wie ist das denn? Kurz vor dem Lockdown hatten wir die besten Zahlen seit Beginn der Pandemie wieder erreicht. Und das, obwohl in mehreren Ländern sogar eine Maskenpflicht im Saal war und kein großer neuer US-Blockbuster im Programm stand. Was können wir da mitnehmen an der Erfahrung? Und dann sagt sie, vor allem die Erkenntnis, dass die Leute nach wie vor Lust auf das Kino haben, dass sie es enorm vermissen werden. Das hat uns sehr aufgebaut. Bezüglich Tragen seiner Maske würde ich die Resultate aber nicht überbewerten. Die Leute haben sie zwar hingenommen, weil es erst einmal wieder die letzte Chance auf Kinogenuss war, aber das heißt nicht, dass es auch in Zukunft tun. Dagegen sprechen diverse Studien. Vor allem aber gibt es weiterhin keinerlei Erkenntnisse darüber, dass ein Kinobesuch unter den Rahmenbedingungen, für die wir eintreten, eine Infektionsgefahr darstellt. Das hat auch in den Ländern funktioniert, in denen das von Anfang an so gehandhabt wurde. Wir müssen uns nochmal klar machen, die Schließungen erfolgten nicht wegen auch nur eines einzigen nachgewiesenen Infektionsfalles, sondern vor dem Hintergrund pauschaler Kontaktreduzierung, ohne dass auf konkrete Risiken abgestellt worden wäre. Dass diese Strategie nicht aufgegangen ist, sieht man leider. Wir sagen also klar, Sicherheitsaspekte stehen wirtschaftlich tragfähigen Konzepten nicht im Weg. Und wenn man den Kinos hingegen nur 25% Auslastung zubilligt, hält man sie auf diese Weise nur künstlich am Tropf und dann fragt sind wird natürlich auch weil wir jetzt gerade beim Ausblick sind gefragt auf die Hoffnung für die kommende Zeit was macht ihnen denn Hoffnung ganz viel sogar Die Solidarität des Publikums, die prallvollen Startlisten für 2021, die Erkenntnis, wie viele großartige Filme um ein Jahr oder mehr verschoben wurden, um sich für das Kino zu bewahren, obwohl Streamer teils hohe neunstellige Beträge geboten haben. Mir macht Hoffnung, dass wir bislang nur sehr wenig Betriebsaufgaben erlebt haben. Ja, vielfach wird der Fortgang der Geschäfte von einer erheblichen Schuldenlast begleitet sein. Aber wir halten durch, weil wir an uns glauben, weil wir an das Kino glauben, weil das Publikum an uns glaubt und ich schöpfe Hoffnung aus dem, was ich tagtäglich an Einsatz bei den Kinomachern sehe, an Kreativität. Und Ideenreichtum. Also, natürlich auch ein bisschen blumige Worte dabei, aber zusammengefasst kann man sagen, die Startliste für 2021 ist das, was so ein bisschen ähm, der Lichtblick am Ende des Tunnels ist. Siehst du das auch so oder was glaubst du denn? Wie wird der Verlauf sein mit dieser Startliste? Wie wird es nach Eröffnung sein, wenn wir, also es gibt ja Studien aus den USA, die sagen, dass frühestens 2023 das normale Niveau erreicht ist. Ähm, Was ist so dein Bauchgefühl? Also mit mit, mit so Impfungen und vielleicht weniger Restriktionen und so weiter. Wie sehr ist die Lust da bei den Leuten? Was hörst du vielleicht in deinem Bekanntenkreis oder so? Und Mhm. wie glaubst du, wann werden wir von einem Geschäft reden können, was zumindest eine schwarze Null ermöglicht? Siehst du da zum Beispiel den Sommer mit dem Minions-Start als, als, als so Wendepunkt oder schon Bond, oder hast du da mal Gedanken gemacht?
0: Also die Studie, die du ansprichst, die habe ich irgendwo auch gelesen, ich weiß leider nicht mehr wo, sonst hätte ich das gern mal hier mit verlinkt. Habe ich auch gelesen, 2023, aber es gibt auch Prognosen, die schon Ende 2021 von einem Vor-Corona-Niveau ausgehen. Ähm... Haben ich das, glaube, das im bekommen, Kopf, wie die das begründen? Nee, ich kann wirklich, ich habe das, das ist ein Diagramm gewesen. Wahrscheinlich dasselbe, was du gesehen hast, aber ich weiß nicht mehr, wo ich es gesehen habe. Leider. Ähm, was auf Inside-Kino? Ja, es ist wirklich eine Frage, die die man gar nicht so leicht beantworten kann, weil es viel Kaffeesatz lesen ist. Und ich glaube aber, dass erst eine, also eine deutliche Beruhigung der Situation eintritt, wenn ein Großteil der Bevölkerung durchgeimpft ist. Also frühestens im Sommer wird wird es wahrscheinlich eine ja eine mögliche Aufhebung der der Abstandsregeln und Maskenpflicht und so im Kino überhaupt geben, was dann dazu führen könnte, dass wir wieder normale Zahlen schreiben. Denn solange es Restriktionen gibt, kann man, solange man nicht voll auslasten kann, können wir niemals die Zahlen äh, erreichen, die wir vor Corona hatten. Geht gar nicht.
1: Rechnest du denn dieses Jahr schon mit einer vollständigen Aufhebung der
0: Kapazitätsgrenzen? Äh, nächstes Jahr? Ich würde mal vermuten, ja. Ich würde vermuten, dass es möglicherweise vorübergehend wird, falls es dann im November, Dezember nochmal zu einem saisonbedingten Anstieg von Erkrankungen führt. Das wird man vielleicht wieder ein bisschen Restriktionen einführen. Also, wir sind dann natürlich noch nicht komplett über den Berg. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ähm, im Hochsommer, wenn wir so auf August, September zugehen, ähm, halt es schon für möglich, dass es dann heißt, ähm, ihr könnt jeden Platz verkaufen. Unter welchen Bedingungen, ob ob da jetzt einige Betreiber dann sagen, ähm, sie müssen als Kinogast jetzt einen Impfausweis mitbringen und nachweisen, dass sie geimpft sind. Äh, Ganz kurz, da habe ich
1: ich auf Spiegel eine Kolumne gelesen, die das äh, sehr glaubhaft und realistisch vorhersagt. Dass diese Massenveranstaltungen, und ich glaube, wenn wir uns bei Kultur mit einordnen, Genauso wie Konzerte und sowas, dann wird es eben pauschal für diese Branche so eine eine Bedingung geben, möglicherweise. Also, ich meine, wir müssen uns schon da mit einordnen in die Branche, in die Veranstaltungsbranche. Genau. Genau. Das können wir nicht nur nach Lust und Laune machen, so wie wir gerade denken, dass es uns gefällt, dass wir damit zuzählen, sondern wenn die jetzt Mhm. halt sagen, stell mal vor, Veranstaltungen über 500 Personen müssen, ist Eintritt nur so zulässig, dann. Ja, dann, dann muss man halt sehen, ja, muss man das vielleicht auch machen. Also
0: das ist, ja, das ist ja das Szenario, was viele was viele Impfgegner oder so, viel Kritiker so aufwerfen, dass es eigentlich eine indirekte Impfpflicht geben wird. Und das haben wir im letzten Podcast schon besprochen. Es wird möglicherweise der Preis sein, um überhaupt am gesellschaftlichen Leben wieder zu 100 Prozent teilzunehmen. Und ich könnte mir das schon vorstellen, dass, dass man das Konzertveranstalter sagen ähm, Leute, bringt bitte euren Impfpass mit und äh, weist nach, dass ihr geimpft seid. Oder weist uns einen negativen Test vor, der nicht älter als zwei Tage ist. Oder irgendwie so ein Modell wird es wahrscheinlich in meinen Augen geben. Letztes Mal habe ich dich das auch gefragt, ganz am Ende von unserem
1: Podcast. Da warst du entschieden dagegen und sagtest, äh, das wird ja. nach Kinos nicht so kommen. Was hat dich jetzt so verändern lassen? Naja, ent- ja,
0: dagegen, ich war... <lacht>
1: ich gesagt ich bin dagegen Also du hast ich habe dich gefragt ob so kommen wird, nee, gesagt, ich habe es
0: kritisiert ich habe ja ich habe gesagt das wird dann wahrscheinlich eher ähm, in der außenwirkung problematisch werden habe ich glaube ich gesagt aber ja ich kann es ich weiß es nicht man wird wahrscheinlich nicht drum rumkommen. kommen ja
1: aber dann wäre ja so eine Impfpflicht durch die Hintertür, die ja stark auch oder die ganz klar abgelehnt wurde. Und das wird ja relativ mhm. schnell zu durchschauen sein. Ich glaube einfach, viele Veranstalter und, und Chefs und, und, und ähm, Organisatoren werden das machen, einfach schon allein, weil für das gute Gefühl der Gäste, ne? Dass man weiß, da sind eben nur Leute, die geimpft sind. Aber selbst wenn, wir wissen ja, dass es bis Ende Quartal 1 noch nicht mal genug Impfstoff geben wird für die Risikogruppen. Also das wird sich bis Mhm. Winter, Herbst, wird sich das hinziehen, bis
0: vielleicht auch die, in Anführungszeichen, normalen Leute, wie wir durch sind. Also es gibt Prognosen, das habe ich jetzt gelesen, bis bis zum September äh, ist realistisch, 60% Prozent der Bevölkerung zu impfen. Und äh, die reden ja immer davon, dass 50% bis 60% Prozent dann ähm, eine Immunität bedeuten würde. Herdenimmunität, genau. Herdenimmunität, ja. ja. Muss
1: man sehen, also es ist auf keinen Fall eine Entscheidung, die wir treffen können. Wenn ja. ich jetzt mich mal versuche, also als wenn ich mal in die Zeit zurückgehe, wo ich nicht im Kino gearbeitet habe und ich würde lesen, Achtung, also beim Ticketkauf dann, Achtung, bitte zeigen Sie einen Impfpass oder so. Ich fände das nicht gut, weil eben... Ja, das ist ja das, was ich gesagt habe. Ja. ja. Die Verfügbarkeit zu haben, aber, was, ist.
0: aber wie, was wäre denn, wenn du ein privates Kino hättest? Du hast ein privates Kino, gehörst keiner Kette an, hast das Hausrecht und hast die Möglichkeiten, 100-Prozent-Auslastung ähm, ja, zu, zu, zu gewährleisten, wenn, wenn du sagst, hier kommen nur Geimpfte rein. Würdest du das machen oder nicht? Also ich würde es machen
1: ab dem Zeitpunkt, wo ich weiß, dass es keine Engpässe mehr gibt. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo ich weiß, jeder, der eine Impfung will, bekommt die auch. Ähm, Mhm. Solange es ein Zeitpunkt ist, wo es noch Wartelisten gibt oder wo es noch ähm, äh, 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 Reihenfolge gibt für bestimmte Personengruppen, würde ich es nicht machen. Vielleicht so in die Richtung. Aber
0: (lacht) Vielleicht. Vielleicht müssen wir ja dann auch Seele aufmachen oder, oder Schilder dranhängen, Impfsaal und Non-Impfsaal.
1: Ja, das Filmcafé wird auf jeden Fall ein Renner dann mit 100% Auslastung. Ja. Ja. Das ist so ein Format, wo wir eher so Klassiker zeigen und eigentlich eher so ein älteres Publikum anziehen und ähm, die sind natürlich dann auch die Ersten, die, die geimpft werden, ganz klar. Ja.
0: Äh, unabhängig Aber man muss, ja. man muss schon sagen, dass es überhaupt die Aussicht gibt, durch dass wir durch den Impfstoff zum, zum Sommer hin Herbst den nächsten Jahres wieder einen Hoch von Normalität zu bekommen, die macht schon Mut, muss man schon dazu ah, sagen. Ah, ja, jetzt dafür also
1: habe ich, hab ich zu viele Filme gesehen. Äh, in Filmen ist es nämlich dann immer so, wenn es eine Serie ist vor allem oder eine Serie, dass die dass das Virus kurz bevor das alles so die Hoffnung da ist, mutiert und der Impfstoff nicht mehr wirkt. (lacht) Macht es ja jetzt auch
0: schon. Habe ich auch
1: schon gelesen, ja. Aber es kann natürlich auch eine Richtung mutieren, wo es ungefährlicher ist und dann ist es auch schon wieder eine ganz andere Sache. Mhm. Aber wenn das jetzt schlimmer mutieren sollte, dann wäre es glaube ich der Untergang. Dann wird unsere Gesellschaft auf eine echte Zerreißprobe gestellt. Und ja, oder auch wieder Filme, stell dir wirklich mal vor, so alle, die geimpft sind, fallen nach einem Jahr tot um, so, oh Gott, oh Gott. Ah, ja. ähm, Oder wären zu Zombies? Die selbstverursachte Zombie-Apokalypse, Das da hat dann auch keiner dran mhm. gedacht. Krass. Doch, Resident Evil. <lacht> ähm, <lacht> ja, krass, krass. Nee, Aber es gibt noch einen Aspekt, also die Startliste macht wirklich Hoffnung. Ich freue mich da auch auf sehr, sehr viele Filme. Ja. Und es gibt noch einen Punkt, so ein bisschen auch weitergegriffen als nächstes Jahr, wo wir gerade immer so oft sagen, Kino wird ein... ...kollektiver Platz, ähm, wird ein Gemeinschaftserlebnis, wird exklusiver, wird luxuriöser, wird sich abheben vom ähm, Home-Heimkino. Das wird 1 a Hand in Hand gehen mit dem Fakt, dass die Produktion von neuen Filmen im Low- und Mid-Budget-Bereich viel, viel stärker an Streaming geht. Also wir werden weniger Filme wie, wie Lady Bird oder sowas im Kino sehen... Weißt du, diese Filme, die wir in unserer Filmplanung oft in kleinere Seele gelegt haben, ich will jetzt nicht unbedingt sagen Arthouse, aber eben generell mit Budget, ähm, so alles, was unter Greenland ist, so die Richtung, weißt du, wenn man, falls euch das aber was sagt.
0: Aber den Trend gab es doch schon länger, meinst du nicht auch? Also, ich, also, so gerade was Komödien angeht, da findest du ja im Kino momentan also schon seit Jahren kaum noch was. Aber du hast, ja, ich stimme dir zu, das wird... Äh, Lass wird uns mal nehmen, das Beispiel
1: ja. nehmen, Weihnachtsfilme. Wenn du jetzt auf Netflix mal Weihnachtsfilme mhm. guckst, ne, die, die erschütten ein Jahr einen neuen Weihnachtsfilm. Aber ja. Ja. drei Viertel davon sind halt nicht mal low budget. Also die sind ja so billig produziert und so schlecht. Ich habe mehrere angefangen mit meiner Freundin und mhm. nur wenige lohnen sich wirklich. Ne? Und äh, ich glaube, gerade so in Richtung Oscar-Kandidaten und so weiter... Gut, die brauchen eh eine kino aber...
0: Da sind aber auch große Sachen dabei, ne? wie Christmas Chronicles zum Beispiel. Oh, da habe ich den Anfang gesehen oder? und nach fünf
1: Minuten ausgemacht. Und weißt du, warum? Weil die Ehrlich? Effekte von dem Schlitten, die war mich so schlecht, fand ich die. Das war für mich nicht, das war für mich... Habe ich null Interesse okay. mehr, es weiterzugucken. Also ich habe da noch nichts
0: davon gesehen, ich habe nur Gutes gehört davon, aber...
1: Mag von der Story okay. gut sein, aber so weit bin ich nicht gekommen, weil am Anfang schon hm, hm. die ersten paar Minuten siehst du einen Schlitten... Weihnachtsmann und so, aber das war so schlecht, so richtig äh, Direct-to-DVD, würde man sagen. Wir hatten ja Mhm. lange lange auch die Streamer, dass es Direct-to-DVD einfach nur Anlaufstelle ist, aber ja. 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 Also hier nochmal ein Zitat von den Russo Brothers. Wir meinen, die Welt verändert sich blitzschnell und der globale Gesundheitsnotfall hat diese Veränderung sicherlich beschleunigt. Und ich denke, dass es bestimmte Geschichten gibt, die für den digitalen Vertrieb außerhalb des Kinovertriebs besser geeignet sind. Und ich denke, Sie wissen, äh, wissen Sie, dass es immer offensichtlicher wird, dass, was diese Geschichten sind. Ich denke auch, dass es eine echte Besonderheit gibt, Regionen zu erreichen, internationale Regionen, die digital als Vorteil hat. Es gibt auch einen Kostenvorteil. Die Leute können Konten teilen, wissen, wo sie 10 äh, Filme pro Monat für die Kosten eines Films bekommen können. Und sie wissen auch, dass nicht jeder sich den Luxus leisten kann, ins Theater zu gehen. Ähm, da zitiert er dann, dass zum Kinofilm natürlich auch die Transportkosten dahin zählen, Snacks, Drinks und so weiter. Und deswegen Spektakel-Filme, Spektakelfilme gewinnen werden und Small-Budget-Filme weniger ins Kino kommen werden, denn Studios werden natürlich auch viel weniger investieren in, in, ins Budget von Filmen. Sie wissen, sie gehen ins Streaming und Da sagt Russo, es gibt nur ein breiteres Publikum, das sie erreichen können. Und es gibt keine Kennzahlen, die sie kennen. Eröffnungs-, also Boxoffice am Wochenende gibt's bei Streaming nicht. Es war ja immer die Metrik, wo Filme dann eben gemessen wurden. Weil nicht jeder Film so konzipiert ist, dass sie am Eröffnungswochenende (lacht) die Kinokassen sprengen werden ist das ein Riesenvorteil, dass es Streaming gibt. Und wenn das der Geschichte oder der Art und Weise, wie Presse und Öffentlichkeit einen Film wahrnimmt, schaden wird, dann ist das ähm, vielleicht nicht der beste Weg, diesen Film zu veröffentlichen. Also wenn der komplett gefressen wird vom Boxoffice eines anderen Films. Und ähm, ja, von daher sagt der: ist es gut für bestimmte Filme. Es ist wie YouTube, würde ich sagen. YouTube gibt jedem die Möglichkeit, sich zu verwirklichen, seine Art Vorstellung von... Humor oder Analysen oder whatever ähm, der breiten Masse zur Verfügung zu stellen. So wird's mit Streaming. Die werden sich an viel viele mutige Projekte trauen, die ein Studio vielleicht so nicht bezahlt hätte mit den ganzen Marketing- und Kino-Auswertungskosten. Und das kann tatsächlich ein Vorteil sein, das sehe ich auch so. Und Das Kino kann sich dann eher auf die großen Filme konzentrieren, Spezialreihen, alternativen Content zeigen, ähm, wo man dann auch eher sicher sein kann, dass die Filme durch sind und nicht so... Ähm, Durchgeschliffen werden. Du weißt es auch noch, bei der Filmplanung, die du relativ häufiger ja machst für unsere Kinowoche, war es schon öfter mal so, dass du gesagt hast, ey, muss denn dieser Film hier noch unbedingt mit rein? Der nervt mich so, da müssen wir mhm. den spielen. Ja, weil ja. es eigentlich ja. sinnvoller gewesen wäre, anderes, ähm, anderes dazu darzustellen. Genau. Ja, aber muss man sehen, das wird sich erst in zwei, drei Jahren niederschlagen, wenn die Produktionen, die jetzt gerade anlaufen, äh, durch sind und dann eben die Studios das alles für sich neu bewerten. Bis dahin wird noch viel passieren und hier ein bisschen Emotions, werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten. Hast du sonst noch Prognosen fürs nächste Jahr? Nö. Nee. Hm. Gut, dann oh, das muss machen wir noch zum Abschluss die gesehenen Filme und Serien, ein bisschen Austausch. Ich habe dir noch nicht den Link geschickt zu, dem, zu der Seite oder der App für das Filmtagebuch, was du bitte ab nächstes Jahr führst, aber da ich das schon seit letztem Jahr führe, vorletztem Jahr, kann ich dir zum Beispiel genau sagen, dass ich bis jetzt, 15. Dezember, ähm, 43 Filme gesehen habe dieses Jahr. Äh,
0: da muss ich jetzt mal, ich habe mir das angeguckt, meinst du Letterbox? Ja, genau. Genau, habe ich mir angeguckt als ähm, Handy-App. Ja, und fand das eher nicht so gut. Warum? Ich weiß nicht. das Also, oder machst, machst du das? Ich glaube, ich habe gelesen, da gibt es auch eine PC-Version. Na, ich mache es über den Browser.
1: Ja. Ich habe die App nicht tatsächlich. Ich trage das immer im Browser Ja, genau. Nach.
0: Das... Genau, das das bevorzugen viele. Dann werde ich das auch mal äh, mir anschauen.
1: Ist halt Englisch so ein kleines Problem, aber du kannst halt was ich, also wir müssen uns auch gegenseitig folgen. Dann können wir immer sehen, was für Filme wir gesehen haben. Und Mhm. ganz interessant ist halt, du kannst zu jedem Film auch eine kleine Kritik schreiben. Das ist eine tolle Übung so für, wenn ich jetzt gemerkt habe, wie toll du diese Mails schreibst, dann sicherlich auch viele interessiert daran. Und ist halt ein super, super Rückblick auch. Ne? Also mh, wenn du Filme wirklich geguckt hast, trägst du das Datum mit dazu. Wenn du nur irgendwelche nachträglich einträgst, die du schon kennst, gibst du halt kein Datum mit dazu. Und so hast du insgesamt eine Liste. Ich habe leider längst nicht alle Filme reingetragen, die ich in meinem Leben gesehen habe, weil mhm. mir die alle nicht mehr eingefallen sind. Aber ähm, so diese Jahreslisten sind schon geil. Mit 43 diesem Jahr. heißt halt weniger als ein Film pro Woche, was ich so auch nicht erwartet hätte mit der ganzen Pandemie und so. Aber... Mhm. Ja, man merkt auch Na gut, deutlich. Viel
0: Serien wahrscheinlich auch geguckt, ne? Na, also, Serien
1: gehen hier halt leider nicht, weil es halt ein Filmboard ist, aber Serien nee, genau. Nee, das ich meine ich, dass ja. das
0: vermindert die Filmzahl auch ein bisschen.
1: Das stimmt natürlich, genau. Mhm. Äh, Serie, wie gesagt, da können wir beide mal kurz über einen Mandalorian reden. Das heißt. Ähm, ja, übermorgen kommt die letzte Folge der zweiten Staffel raus. Wir haben alle bis zur siebten hin gesehen und sind, glaube ich, beide der Meinung, dass es nochmal einen draufsetzt auf Staffel 1. Oder würdest du es so nicht unterschreiben? Doch. Ja.
0: Da setze ich ein Ausrufezeichen drin, da, ja.
1: Weil es diesmal eben Wege einschlägt, die eben, ja, wie zu Asoka Tano und die, die Jedi und so und, mhm. und Boba Fett viele Charaktere mit reinbringt, die auch noch größer sind, äh, bekannter sind und damit eben diesen ganzen. Ähm, arm mit Erfolg Und vor allen Dingen, was ich super interessant finde, ist halt, es spielt nach eben Rückkehr der Jedi-Ritter, nee, nach äh, ja. Revenge of the Sith, oder? Ich bin nee, nach
0: nee, nach Rückkehr der Jedi-Ritter.
1: Nee. Doch, natürlich, ja richtig. Na klar. Ähm, ja, ja, nach Episode 6. Genau. Und man sieht halt noch Imperiums Überbleibsel, die teilweise sehr stark noch vertreten sind und das auch beibehalten wollen. Lang lebe das Imperium durchziehendes Thema. Und man merkt noch gar nichts von der neuen, äh, neuen Ordnung. Ähm, das kam zum Glück noch gar nicht vor, Was ja wie gesagt die Theorie unterstützt, dass es möglicherweise ähm, in eine andere Zeitlinie geht. Aber ich habe dir schon mal gesagt, Star Wars ist dann am geilsten, wenn das Imperium äh, mhm, ernst zu nehmen, der Gegner ist. ist. Und hier mhm. siehst du in wirklich Kino-Qualitätseffekten auch mal Aspekte vom Imperium, die du so noch nie gesehen hast. Ähm, Minen und, und, und Rohstoffförderung und, und äh, Basen, die man in der Form noch nicht kannte. Von daher. Ähm,
0: Altgediente alt AT80s als Dockkrane. Ja, <lacht> das war geil. Zum Beispiel, zum Beispiel. Also es, mit, ja, solche, also es sind wirklich geniale Ideen dabei. Ne? Genau. Und.
1: Musik weiterhin mega und natürlich mit äh, Baby Yoda, ey, ich ärgere mich so, ich habe mir eine Baby Yoda Weihnachtsbaumkugel bestellt und die kam aber irgendwie nicht an, musste ich jetzt neu bestellen, jetzt wird sie erst im Januar geliefert, das ärgert mich so hart. Aber der hat es natürlich auch voll geschafft, aber auch die Story, die haben den deutlich ähm, runtergeschraubt, den den, den Baby Yoda, der ist zwar noch da und auch die Bindung zum Mandalorianer wird verstärkt, aber er setzt die Macht bei weitem nicht mehr so häufig ein, wie in Staffel 1 noch und das heißt halt, der Mandalorianer muss mehr auf eigene Faust kämpfen und Probleme lösen Mhm. und das ist auch super, dass er das nicht als als, als Lösung für alles nehmen, was ja teilweise in Staffel 1 der Fall war und ja, von daher sehr, sehr zufrieden. Die Kritik
0: ist ja, dass dass in der Mitte der Season, ich weiß gar nicht, welche Folge das war, dritte, vierte, dass man da wieder zum Ausgangspunkt zurückkehrt und eigentlich die Handlung komplett auf Null gesetzt hat, indem man wieder auf den in in, in diese Kneipe da reingeht und ähm, zur ersten Folge zurück. Und das ist so die große Kritik, dass sich die Serie nicht weiterentwickelt hat. Wie siehst du das? Na, ich vertrete immer noch die Ansicht, und das ist bis heute
1: halt gleich, dass es eigentlich die Story ist dieses Spiels, von äh, dieser Serie, von einem Spiel, was mal in Entwicklung war. Das hieß Star Wars Bounty Hunter und später dann Star Wars 1313, 13, glaube ich, oder es können auch zwei verschiedene sein, auf jeden Fall. Alle Elemente in dieser Serie sind so stark auf dem Videospiel. Erinnernd, ähm, beispielsweise mit seinen Rüstungsupgrades, mit den, wie wir sagen im Spiel immer, wenn dir jemand eine Aufgabe gibt, das ist ein Questgeber und du kriegst eine neue Quest und wenn du das mal so vergleichst, du musst erst dahin und dann kannst du den treffen und wenn du den hast, der zeigt dir den Weg nach dort Mhm. und dort musst du den absetzen. Und das ist fast wirklich wie wie im Spiel. Und ich glaube immer noch so ein bisschen, dass so ein bisschen dieses Spiel die Grundlage für für diese Serie auch ist. Und auch in Spielen ist es oft so, dass du eine Basis hast, mehr oder weniger, in denen du ja, mal zur Ruhe kommen kannst und mal so ein bisschen alles dir durchgucken kannst und dann von da aus wieder neu losziehst. Und das passt in meine Theorie halt voll rein. Deswegen also es
0: gibt ja, es gibt ja, es zieht sich ja so ein roter Faden durch, aber anders als in anderen Serien ist jede Episode für sich auch so ein bisschen abgeschlossen. Also jede Episode hat so, ein, so einen Auftrag oder oder ja, oder wie soll ich das jetzt sagen? Oder so, so ein, Mission. Ja, ja, genau. Ne? Also die, dieses, dieses Sandmonster, dieser Drache da, der da besiegt werden musste, damit beschäftigt sich eine Episode. Ist auch, genau, immer gleich, ne? Und,
1: ich brauche das von dir. Ja, hm,
0: kriegst du aber erst, wenn du mir das. Dabei sind so,
1: okay, kriege ich mir. Ja.
0: Richtig, das sind so, so wie, wie so ein Serial aus den 30ern, wie so ein Flash Gordon-Ding. Es gibt eine Hand, es gibt eine, eine Grundhandlung, aber in jeder Episode auch. Die Haupthandlung jeder einzelnen Episode steht da viel, viel, äh, hat einen viel höheren Stellenwert darüber. Und am Ende dann schlägt man wieder den Bogen zur nächsten. Und ähm, ich finde zumindest sehr, also ich finde super angenehm, dass, dass eine Folge nur eine halbe Stunde geht. Also äh,
1: sind sehr unterschiedlich, die haben keine gleichen Längen. Also die kürzeste ist 31 Minuten, ja. aber es gibt auch 49 ja. Minuten Folgen.
0: Aber davon sind dann meistens noch 10 Minuten Credits.
1: Ja. Also, ja. wenn
0: da 49 steht, dann laufen da irgendwie zehn Minuten lang verschiedene äh, Credits von diversen Japanisch-Blabla-Sprachen durch. Also im, im Schnitt zwischen 30 und, und 40 Minuten, ja. Ist also auf jeden Fall ein Vorteil, dass sie nicht an diese,
1: an, diese, an diese Grenzen von Fernsehen gebunden sind, wo jede Folge halt so
0: ja, ja, genau, so so noch genau, noch genau, genau. Dass, dass sie so einen Slot einhalten müssen, das finde ich sehr angenehm. Ähm, ja, und dann die Optik, ne? Das ist, also als der Sternzerstörer da ankam, da dachte ich mir, ey, alter, alter was ist denn jetzt los? Sitze ich jetzt hier im Kino oder gucke ja. ich eine Fernsehserie an? Das, das Imperium,
1: das Imperium ist zurück. Was oh. wie? Kann ich sein. Ich sehe doch jeden Sternzerstörer. Ja. Ja. Mega gut. Ja. Und genau mein, mein Nerv trifft's einfach, genau. Aber da ist auch schon viel zu gesagt, deswegen absolute Empfehlung. Genau. Jetzt am Freitag, letzte Folge, und ich hoffe, dass wir einen richtig geilen Cliffhanger kriegen. Ich prophezeie mal. Es kommt zum Zweikampf zwischen Moff Gideon und ähm, dem Mandalorian mit dem Hintergrund, dass er in der Folge mit dem Jedi diesen, diesen Speer bekommen hat und dass er in der ähm, letzten Folge auf dem Zug wurde für alle etabliert, dass er sehr gut mit einem Speer auch kämpfen kann. Da hat er ja auf dem Zug fast alle mit dem Speer dann besiegt und ähm, das macht ihn halt zu einem ernstzunehmenden Gegner für Moff Gideon. Das heißt Lichtschwert gegen Speer. Lichtschwert, es ist ja ist ein Darksaber heißt es eigentlich, ein Dunkelschwert. Ja, ja. Kann, äh, genau, Genau, Gegenspeer, richtig, ich glaube, das wird in irgendeiner Form passieren. Aber wie es dann genau ausgeht, ob... Ich glaube, es wird einen Cliff mehr geben bezüglich eben, wer diesen Ruf beantwortet von Grogu, wen ihn jetzt ausbildet oder wie auch immer. Und es mhm. könnte halt tatsächlich auch Luke Skywalker sein, muss man gucken, ob sich die CGI-mäßig das geben. Glaube ich fast nicht, weil es die Ablenkung... Zu groß wäre vom eigentlichen Charakter und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass Grogu kein Jedi wird, sondern Mandalorianer. Ein Mandalorianer ist ja keine Rasse, das ist ja ein Kodex und dass dann das eben durch, ja, das das er ihn ausbildet praktisch, genau.
0: Also, wenn er ein Jedi, ich kann mir das nicht vorstellen, dass er ein Jedi wird, wie du schon vermutest, weil dann müssten sie irgendwie erklären, dass er in Episode 7, 8, 9 nicht da ist, nicht auftaucht. Ähm, na Begründung, gut,
1: Das könntest du aber mit dem Alter vielleicht begründen. Guck mal, er ist jetzt 50 und noch ein Baby. Und äh, wie, wie, wie weit später spielt das alles dann nach? nach, nach äh,
0: gut, dann, ich glaube, 20 Jahre. Ne, oder ja, so. in
1: der Zeit wird er kein ausgewachsener Yoda-mäßiger Typ.
0: B- dann ist er immer noch ein Baby. Immer noch ein Kind, ja. Ja, oder eine mhm.
1: Pubertät. <lacht> ja, muss man gucken.
0: Hat er äh, so ein so Pickel im Gesicht. Genau, ich habe ansonsten, kann ich schon mal ein
1: bisschen anteasern, vier neue Filme gesehen seit Dezember, seit unserer letzten Aufnahme. Predator 2, der Grinch von 2018, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri und Wind River. Aber ich würde dir erstmal einen Vortritt lassen. Hast du einen, den du besprechen möchtest?
0: Ich habe ein bisschen retro geguckt. Ähm, da sind zwei Sachen dabei, zum Beispiel Starship Troopers oh. und Predator, Teil 1. Oh. Ähm ja ich kann mal kurz besprechen um ja Star- ist Al- Al- haben, glaube
1: ich schon ein paar mal alles zu den filmen was gesagt ja.
0: ähm was, was mir was mir beim predator ähm, halt extrem nochmal aufgefallen ist wie dass der film überhaupt nicht altert also den könntest du heute noch genauso ins kino bringen würde genauso funktionieren wusstest du eigentlich das habe ich das habe ich recherchiert das habe ich gelesen ich weiß nicht ob du das wusstest dass der predator von james cameron entwickelt wurde was Nee. Ja. Was? Für diesen Film? Der wurde, also die Figur des Predators wurde von James Cameron entwickelt und dann auf Wunsch der Produzenten von John Winston umgestaltet. Und in James Cameron Entwürfen hatte er zum Beispiel nur ein Auge. Wusste ich auch nicht.
1: Das ist. Das ist gut, das ist sehr interessant. Ähm, Da kann ich ja gleich mal sagen, Projekte. Ja.
0: Und es gibt noch zwei Sachen. Es gibt, ähm, der Film ist schon. Also die Dreharbeiten haben begonnen mit Jean-Claude Van Damme im Predator-Kostüm.
1: Ja, gibt es bei YouTube auch Aufnahmen?
0: Gibt es, ne? Und ähm, dann hat man aber das Design geändert. Man braucht einen größeren Darsteller, deswegen kam dann Kevin Peter Hall. Und der dritte Fun Fact: in Terminator 2. Und jetzt kommst du auf den Plan, verwendet der T-800 dasselbe Sturmgewehr mit dem rotierenden Lauf wie in Predator. Ist es das dasselbe? dasselbe Prop. Okay. Ja, exakt dasselbe, ja. Also da oben am Fenster steht und hm. da in die Gegend ballert. Ne? Bei
1: Cyberdein, ja. Hm? Ist ja interessant, ja. Die, wie heißt es im Film, die... die die Wie nennt, wie nennt der, der Charakter diese, diese Waffe Zeit, den alten Dings aus dem Sack zu holen, sagt er doch irgendwie. <lacht> ja, genau.
0: Kontakt! <Ja. lacht> Kontakt! Also wirklich unschlagbar. Oh, ich habe das genossen, ich habe das genossen. Ich habe mich auf der Couch breit gemacht, habe mir ein Eis geholt. Was zu knabbern und dann... Oh, war das genial.
1: Ähm... Es ist ja... Jetzt komme ich mit dem Fun Fact, nämlich zu Predator 2. Wusstest du, mhm. dass die Asiatin, die sie da retten in dem Dorf und die dann jetzt den ganzen Film noch mitspielt, dass die da ein Cameo hat? Wo? In welchem? Predator, Predator, in Predator 2. Day. Ach
0: so, äh, nee. Tatsächlich
1: kommt sie kurz vor, ist in den Credits drin, aber im Netflix-Cut äh, tatsächlich geschnitten die Szene, aber es gibt, äh, es gibt bei Predator 2 ja die Szene, wo so ein bisschen alles erklärt wird, warum sie den Predator kennen und äh, woher sie eben Informationen über genau den haben. Dem,
0: auf dem Polizeirevier dann irgendwo. Auf diesem, nur, in
1: diesem Truck hab. da, in diesem, dieser mobilen Basis, ja, ja. genau. Und da genau. ist eigentlich eine Szene, wo sie interviewt wird und man sieht dann sieht und sich daran erinnert so ein bisschen. Das wurde aber dann geschnitten. Genau, wie gesagt, Predator 2 habe ich mich ja lange nicht rangetraut, weil wie gesagt, so komplett anders als Predator 1. Und letzten Endes war es auch nicht so gut, fand ich, wie Predator 1 hat mich trotzdem noch gut unterhalten, weil es so eine richtig schöne, dreckige Optik hatte. Und mhm. diesmal halt in Los Angeles spielt und hier aber auch der Kampf gegen den Predator weiterhin sehr spannend ist, aber eben durch die vielen neuen Aspekte wie Gangs und ähm, das das Predator-Raumschiff und so weiter sehr viel viel anders gemacht wurde als im ersten Teil. Auch weil eben Danny Glover nicht dieser muskelbepackte 80s-Actionheld ist. Und gerade deswegen kann man auch nicht wirklich von einer Kopie sprechen. Das Einzige, was gleich ist, es gibt einen Dschungel, einen Großstadtdschungel, es gibt Hitze, das ist so wie auch im Dschungel und äh, ja, eben der Predator da auf Jagd. Und das ist Deswegen
0: dann, ist er ja in der Stadt, weil, weil die Hitze da gerade momentan ist.
1: Genau, Gibt's das ja, habe ich dann auch gelesen, dass irgendwie das etabliert wird, dass er eben Hitze liebt und am liebsten da dann äh, ja. jagt. Was im Nachhinein natürlich diesen Film war das Aliens vs. Predator in der Antarktis, dass der irgendwie dann gar keinen Sinn mehr macht. Gibt es für mich
0: nicht. Mit Gibt's dieser Logik. Nicht, ja. also nicht existent. Genau. Aber das ist ein Predator. Im ersten Predator wird das ja nochmal erklärt. Wird sogar erklärt. Der, da ist die Asiatin, ähm, ne, die, die erzählt ja in ihrem Dorf verschwinden aller paar Jahre, besonders wenn die Sommer mega heiß sind, Menschen. Das hat sie, das sagt sie ja im Film sogar.
1: Okay.
0: Also der Predator jagt, wenn es richtig heiß ist. Ist mir habe
1: ich habe ich nicht nicht aufgefangen tatsächlich. Okay, gut. Ja. Ja, genau. Und deswegen ist das eigentlich in der Antarktis dann eben auch unlogisch. Und dann wie gesagt, dieser dreckige Look, diese diese Hitze, die man spüren kann einfach, wenn man das guckt. Das war für mich sehr unangenehm, aber es will der Film ja auch etablieren. Dann wusste ich gar nicht, dass Bill Paxton eine Rolle hat. Und Bill Paxton ähm, ist damit fast der einzige Mensch, der getötet wurde von einem Predator, von einem Alien und von einem Terminator. Stimmt. (lacht) Scheiße, ja. Das wird ähm, noch nie gekommen, der
0: Gedanke, was stimmt.
1: Also wirklich ein riesen Franchise mit drin. Ich glaube, der andere ist Lance Henriksen. Das mal, also ich glaube, ja, bei Alien ja. wird er halt getötet von der Queen. Ähm, Als Roboter, ja. Bei Terminator ist er, glaube ich, der Polizist, der getötet wird. Und irgendein Franchise hat er noch. Aber auf jeden Fall, ja, interessant. <lacht> Aber der spielt da auch erstmal so ein un... So einen unsympathischen Charakter, so ein, so ein Sunnyboy, boy bla, Sprüche zu Frauen, aber wird am Ende, wird auch im Laufe des Zeit, gibt er eben alles für den gemeinsamen Sieg. Äh, viele neue Technik wird etabliert, also der Predator hat einiges neues Spielzeug an Waffen dabei, finde ich gut. Und ja, die Endszene natürlich, wo er auf dem Raumschiff ist, der Donny Glover und, und praktisch den Predator besiegt, davon geehrt wird von den anderen Predatern, die noch sich dort völlig aufhalten zeigt halt kurz mal so eine Trophäenwand das äh, Predator. Mhm. Und da hat man dann zum ersten Mal eben einen Alien-Schädel gesehen, was dann eben diese ganzen Alien vs. Predator gespawnt hat. Und ja, kann ich zumindest abhaken den Film. Also ich weiß mal, ich gucke mal, was ich, was ich ihm gegeben habe. Ähm, ich habe ihm gegeben drei Sterne von fünf. ja Ich glaube, das ist mhm. für mich so, dass... Mhm.
0: Also ich finde ja so ange ich, ich finde ja gerade gut, dass der das den Teil 1 nicht einfach nochmal kopiert hat und so neue Aspekte zugefügt hat. Und was mir den Film noch mehr versüßt, den zweiten, ist, dass äh, Alan Silvestri auch wieder den Score komponiert hat. Und gerade am Ende mit dem Raumschiff, wenn dann wieder die normale Predator-Musik einsetzt, ist doch ja, aber aber 3, ist okay, ja. ja. Nee, aber so insgesamt.
1: Genau. Mir würde nee, ich jetzt auch mit? keine Idee einfallen ja. für einen richtigen Predator Reboot. Noch ein Fun Fact mhm. vielleicht: Die teuerste Szene im ganzen Film war die Szene mit den anderen Predators, weil da für jeden eigenes Kostüm gemacht werden musste, CGI mit vorkommt und die haben sich das nicht nehmen lassen, als sie dann die eigentliche Szene abgedreht haben. Gibt es bei YouTube, kannst du mal suchen: äh, Predator 2, Danny Glover Dance haben sie einfach nochmal die Leute in den Kostümen tanzen lassen mit Danny Glover zusammen, das ist total lustig, ähm, weil sie das halt nicht so verschwenden wollten. Warum macht Arnie nicht mit in Teil 2? Laut dem, was ich im Internet gefunden habe, ist es der Fall, dass er den Regisseur nicht mag. Ähm, Habe ich so nicht weiter verfolgt oder gewusst, aber anscheinend hat er oder hält den Regisseur für nicht gut und auch nicht für ein Cameo und von daher ähm, hat er gesagt, will er nicht und war für mich äh, komplett neu. Diese Info. Also, man hätte,
0: man hätte ja, also, die Story hätte man schon auf Arnold Schwarzenegger umschreiben können, ne? dass irgendwie der Predator dann auftaucht in Los Angeles und aufgrund seiner Erfahrung mit ihm, man ihn dann rekrutiert, um, um gegen das Vieh dann zu kämpfen in der Großstadt. Also, hätte ich mir das vorgestellt, wäre eine mögliche Handlung gewesen. <lacht> Aber, ja gut, wissen, dass es nicht dazu gekommen ist. Jo
1: wir haben ja, glaube ich, zusammen den neuesten Predator gesehen im Kino. Warst du da dabei oder war ich da mit meinen Kumpels? Nicht, war mit nee, mein doch,
0: den hast du alleine geguckt. Hast du den Ja, der geguckt? hat ja gar nicht so schlecht gefallen. Ich, ich, ja, ich habe ihn gesehen, aber ähm, was mir den Film verhagelt hat, war dieser dämliche Humor dabei. Ja, also, das der auch. war deplatziert, fand ich. Ja.
1: Die Sprüche und... Dann, ähm, ja, der Grinch von 2018, Animationsfilm von Illumination. Ich finde die Intros mit den Minions immer so geil. Ähm... <lacht> ja, die klassische Grünsch-Geschichte, er mag kein Weihnachten und will deswegen das Weihnachten stehlen von den Hus die da in Huvel leben. Genau das, was man erwartet. Ich habe ein zweieinhalb von fünf gegeben. Schön animiert, der Schnee sieht wahnsinnig gut aus, also wirklich wahnsinnig gut. Ähm, Verfolgungsjagden, Unfälle, Missgeschicke, Humor, tolle Synchronstimmen. Der Erzähler zum Beispiel ist bei uns die deutsche Synchronstimme von Oscar Isaac, die ich unglaublich beruhigend finde und, und angenehm zu hören. Ähm, Ansonsten halt diese klassische Story und ja, für Kinder geeignet, mit der Message. Der halt der ist
0: von Otto gesprochen, glaube ich, ne?
1: Richtig, habe ich aber auch lange überlegt, weil der hat das doch schon abgewandelt von Sid und so aus Ice Age, mhm. ähm, hat sich aber das tatsächlich nicht nehmen lassen, genau. Ähm, ja, ein hochwertiger Animationsfilm über dieses Thema und jetzt zu Weihnachten ähm, total geeignet. Ich habe denn, das war übrigens mein allererster Amazon Prime Film. Ich habe ja Amazon Prime, äh, Amazon Video meine ich. Ich habe ja Amazon Video noch nie genutzt, aber jetzt für den Film, weil es ihn nirgendwo anders gab, haben wir da 3,99 für ausgegeben. Eigentlich viel zu teuer, so mit meiner Freundin und ihrem Kind ja. und viel zu teuer eigentlich. Aber es hat gut unterhalten. Es ist vielleicht würde ich sagen so ab vier Jahren, ab vier fünf Jahren macht der Sinn für Kinder zu gucken. Weil er eben auch eine schöne Message hat und ähm, nicht alles so klischeehaft abläuft. Also zum Beispiel die, das kleine Mädchen, was dann so ein bisschen seinen Sinneswandel verursacht, ist eine Tochter von einer alleinerziehenden Mutter. Das gibt's ja so auch nicht häufig normal, dass du so diese Traumfamilien in solchen Filmen. Und das ist hier halt mal was anderes gewesen. Ja, ansonsten ganz angenehm. Und lustige Tierchen, lustige Effekte. Mhm. Ja. Dann kann ich aber in dem Zusammenhang sagen, also wir haben überlegt, ob wir den Grinch mit Jim Carrey nehmen oder den den hier halt gucken. Der Grinch mit Jim Carrey ist definitiv nicht so kindergeeignet wie der natürlich. Ähm, Deutlich für ein älteres Publikum dann erst geeignet.
0: Hast du noch was geguckt? Ja, gestern. Ich kann aber... Ich habe mir noch nicht so viel Gedanken über den Film gemacht. Ich habe gestern Gemini Man geguckt. In... Warte mal, Und, was? In 120 ich, äh, ich hab Frames? Dazu, <lacht> ja, ich habe dazu auch wirklich null Notizen, weil ich mich noch nicht so damit beschäftigt habe, ich bin dann ins Bett, hinterher Bauchgefühl, ähm, aber ich ich kann die negativen Kritiken überhaupt gar nicht nachvollziehen. Also, ich habe mich wirklich prächtig unterhalten gefühlt. Also Ich fand ich fand den super. Die Optik ist sensationell. Die Kameraarbeit, Regie, ähm, die Effekte. Also die Story, gut, kann man drüber streiten, aber spannend war es trotzdem. Also ich fand den sehr gelungen. Und ich ärgere mich jetzt, dass ich den nicht im Kino gesehen habe, in 120 Frames in 3D. Da sind so ein paar Sachen dabei gewesen, so ein paar äh, Shootouts und und, ähm, Action-Szenen bei denen mir direkt bewusst geworden ist, die sind extra dafür in ihrer Machart konzipiert worden für diese Technik und äh, wirken dann wahrscheinlich auf der großen Leinwand noch besser als zu Hause. Das ist ein bisschen schade, aber insgesamt ähm, kann ich den wirklich empfehlen, den Film. Hast du ihn gesehen? Nee, eben weil den schlechten Kritiken und wegen
1: den äh, auch dem Trailer, der mich der mich null abgeholt hat, der so klischeehaft getrieft hat von bösen menschen Kooperation, äh, Konzernmenschen, mhm. äh, von 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 Vorhersehbarkeit, von der bist du und wir müssen hier" und ich habe eigentlich schon den ganzen Film vor mir gesehen und ähm, pff, bis auf die Zugszene war jetzt auch kein Action Shot im Trailer, der mich irgendwie gepusht hätte
0: und Oh doch, da sind einige dabei. die da.
1: Was macht denn jetzt? Ist das nicht vorhersehbar oder was? Ist das komplett originelle Story oder nee? Kannst du mir nicht erzählen?
0: Naja, originell. ich würde jetzt nicht so weit gehen originell. Ich würde sogar sagen, dass er in der ähm, in der Mitte so einen kleinen Cut, wenn du erfährst, wer der Gegenspieler ist, sich andeutet.
1: Das ist im Trailer schon verraten.
0: Ab, ja, ab da flacht es dann ein bisschen ab. Das Ende ist mir zu süß. Also ich hätte mir ein ja, erwachseneres Ende, heftigeres Ende gewünscht mit einem, vielleicht mit einem Cliffhanger oder so. Also, es ist mir ein bisschen sehr weich gespült und Hollywood-mäßig. Aber insgesamt ähm, fand ich den wirklich gelungen. Und gerade gra- so der Anfang, also der, der ist ja Auftragskiller im, im Auftrag der Regierung und also Scharfschütze. Und ähm, man sieht ihn am Anfang, wir in einem fahrenden Zug in Belgien, der Zug hat über 230 kmh drauf, jemanden ähm, liquidiert, im Zug, am Fenster. Er legt sein, seine Knarre da an, kurz vorm Tunnel, drückt ab und zwei Sekunden später schlägt die äh, Kugel ein, durchbricht das Fenster und trifft den dann. Ähm, also er hat wirklich extreme Fähigkeiten. In dem Glauben, er hat einen Terroristen ermordet. Und ähm, das macht das Ganze dann interessant. Man erfährt, es war gar kein Terrorist. Und dann wird dann im Hintergrund dann, dann setzt man halt ein Killerkommando auf ihn an, um ihn selber zu liquidieren. Und dann nimmt der Film dann richtig Fahrt auf. Und da wird es auch wirklich spannend interessant. Bis zu dem Punkt, wo man dann genau weiß, wer ist der Bösewicht, äh, äh, wer ist derjenige, der ihn da jagt und und und. Dann geht die Kurve ein bisschen nach unten. Das ist eigentlich schade, aber die Optik, die grandiose Optik im Film, die bleibt da. Und die bleibt bis zum Schluss. Sehr sehenswert.
1: Und das ähm, CGI-Verjüngen von ihm selber, klappt das? Das ist
0: glaubhaft? Äh, Jein. Sehr beeindruckend. Bis zu dem Punkt, wenn er anfängt zu reden. (lacht) Dann, ja, also wenn wenn er Stills hat, wenn er so dasteht, dann siehst du wirklich kaum einen Unterschied. Du siehst jede Pore in der, in der Haut und also es ist wirklich extrem gut gemacht. Ähm, aber die Technik ist noch nicht so ja, ausgereift, dass man, dass man den Unterschied nicht mehr sehen würde. Du siehst ihn ab, ab dem Zeitpunkt, wo er redet, wo sie interagieren, ähm, dann siehst du natürlich, dass es ein CGI-Charakter ist. Aber in den Kampfszenen zum Beispiel siehst du keinen Unterschied. Anders als in Matrix zum Beispiel.
1: Oh. Okay. Das ist ein bisschen unfair <lacht> gegenüber einem 20 Jahre alten Film, ne? Ja, es ist unfair, aber ja, das fiel mir jetzt gerade so ein als Vergleich. Und ja. also du sagst, dieses 120 Frames ist mehr als ein Gimmick. Das hätte. Das hätte auch ja, für den Film künstlerisch was wirklich
0: was gebracht. Kann ich. Kann ich nicht. Kann ich nicht beurteilen, weil weil ich die natürlich nur mit 24 Frames gesehen habe. Ich habe mir über Beamer geguckt. Das war ein top scharfes Bild, also extrem detailreich und selbst im Stream. Also es war wirklich super. Und ich könnte mir vorstellen, dass es im Kino, ich habe wirklich im Kino nichts davon gesehen. Ich weiß gar nicht warum, dass es da deutlich beeindruckender noch war aber ich glaube es ist noch nicht mal es ist ja nicht die Optik gewesen die, die dazu geführt hat dass der Film eigentlich ein Flop wurde sondern die, die Story die Handlung also ich habe wirklich ich habe auch viel gelesen die von dem Film äh, die die geschrieben haben schlechteste Film des Jahres und hat mich überhaupt nicht abgeholt und Scheiß Handlung und sinnlos langweilig und 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 das Gefühl hatte ich halt nicht ja auch ähm, so wie du es äh, Mitkriegst
1: ist es halt so bei mir, ich versuche auch Filme nachzuholen, die viel gelobt wurden und ähm, die viel Presse bekommen haben und entsprechend äh, auch Oscars gewonnen haben, aber irgendwie nie verfügbar waren oder mich im Kino nicht gereizt haben und hier ist es jetzt eben ein Film, den ich gestern geguckt habe. Äh, gestern habe ich so einen richtig krassen Faulanzertag gehabt, Jens, irgendwie um 13 Uhr aus dem Bett raus, nachdem ich schon zwei ah. Stunden da am Handy gesurft habe und dann oh, nur auf die Couch und, und, und Netflix angemacht, bis abends dann und dann bei Vikings eingeschlafen. Ähm, muss auch mal sein, von daher ähm, habe ich nachgeholt, weil neu auf Netflix ist, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Äh, ein Film von Martin McDonough mit Francis McDormand in der Hauptrolle, aber auch Woody Har- Harrison und Sam Rockwell mega gehypt und die Frances McDormand hat entsprechend auch einen Oscar in dem Folgejahr dann bekommen für diesen Film. Hier geht es entsprechend um eben eine Frau, diese Frances McDormand halt, Mildred heißt sie, deren Tochter äh, ja getötet wurde und auch noch vergewaltigt wurde und dann getötet, also richtig, richtig hart und, und aber obwohl es Monate danach jetzt ist, gibt es in dieser Sache keine Bewegung bei der Polizei und keine Verdächtigen und keine Festnahmen und nix. Also sie hat das Gefühl, das wird sich da nicht genug gekümmert um dass wirklich da Gerechtigkeit kommt. Und kauft sich deswegen ähm, ja, Billboards, also diese diese riesigen Werbetafeln an der an der Bundesstraße, die in den Ort Ebbing, wo sie halt wohnt, Ebbing, Missouri, reinführt, ähm, die schon ewig nicht mehr benutzt wurden und aber eben deswegen günstig zu haben sind, kauft sie diese drei Werbetafeln, die im Abstand von 50 Metern stehen und schreibt da eben drauf, ähm, ja, vergewaltigt und getötet, noch immer keine äh, Festnahmen, wie kommt Chief, so und so? Also spricht direkt den Polizeichef dieser Stadt dann an und hat dadurch ziemlich viel Aufsehen. Und dieser Polizeichef äh, ist damit natürlich höchst unzufrieden, kommt auf sie zu, geht auf sie zu. Und man sieht im Film entsprechend, wie das Polizeidepartment halt arbeitet und ähm, was er für ein Typ ist und mit wem er da zusammenarbeitet, sehr ambivalente Charaktere. Er geht auch direkt zu ihr und erklärt, dass sie doch schon alles probieren und sie sagt, das macht er eben nicht und das, und das und das könnte man. Ist noch das dann Woody Harrison oder Woody Harrison ist der Polizeichef genau okay. mit, mit mit Sam Rockwell dann als so ein Untergebener, der aber typisch Kleinstadtmäßig auch sehr gewalttätig drauf ist und Trinker und alles Mögliche und ähm, sie will halt nur Gerechtigkeit und diese Schilder, die sie eben aufstellt, führen zu einer gewissen Aufruhr. Und auch ein bisschen Bewegung in der Sache, aber es führt dennoch nicht so wirklich zu was. Und der eigentliche Film dreht sich eben darum, wie sie mit dem Aufstellen des Films, wie sich die Leute damit umgehen, wie die darauf reagieren. Also der Polizeichef hat jetzt natürlich dann mega viel Druck, kommt raus, dass er dann auch an Krebs erkrankt ist und dass alles für ihn ganz schön viel wird und er trotzdem <kühlen> ja bestimmte Entscheidungen dann trifft. Dieser Sam Rockwell-Charakter hier noch mehr in so eine Spirale an Gewalt und Selbstmitleid fällt und so weiter und aber auch innerhalb der Stadt, ne? sie hat Unterstützung von Leuten, die sowieso denken, die Polizei ist korrupt und alles, sie hat Anfeindung von Leuten, wir brauchen so ein Drama nicht in unserer Stadt und so weiter hin und her. So ein typisches Setting, so No Country Fall, Old Man-mäßig. eine kleine Stadt, in der was passiert und diese Charaktere verfolgst du dann eben auch und im Endeffekt würde ich sagen, der Film schafft es perfekt, kein Charakter so in eine Schublade zu stecken. Weil weder der Polizeichef, noch sein Untergebener, noch die Frau, die das macht, sind die Charakter, wie sie eigentlich in so einer Kitschgeschichte dann sein würden. Also die Frau, die die Schilder aufstellt und eigentlich eben nur trauert um ihre Tochter, ist nicht perfekt und macht selber auch dumme Sachen ähm, im Affekt. Genauso ist der Polizeichef kein pures Arschloch, so ein Klischee-Arschloch und so weiter und so fort. Und was ich so gelesen habe, auch in Vor- und dann im Nachgang, ist die Messe so ein bisschen... Es gibt halt nicht diese Schablone für Menschen, in die man sich stecken kann. Menschen können sich ändern und keiner ist schwarz und weiß. Und es geht hier immer um die Wahl, dass man immer die Wahl hat, welchen Weg man dann am Ende für sich gehen will in bestimmten Aspekten. Und das wird dieser, das zeigt dieser Film dann auch. Ich finde ihn nicht so gehyped. Er hat hier auf einem eine Wertung von 8,2 von 10. Ich habe ihm jetzt eine 3 von 5 gegeben ist auf keinen Fall auf dem Niveau wie, wie jetzt zum Beispiel No Country oder ähm, Hell or Hair Water, den anderen Film, der so ein ähnliches Thema hat. Und fand ihn trotzdem guckbar, aber er hat mich nie so gepackt und diesen ganzen Hype drumherum, das ist mir wahrscheinlich zu intellektuell <lacht> oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, war eine interessante Story, tolle Bilder auch, weil es in so Warte. einer Kleinstadt spielt.
0: War da nicht sogar Oscar nominiert.
1: Ja, ja, der hat äh, zwei Oscars ich gewonnen. Glaube, ne? Mhm. Hat er gewonnen sogar. Mhm. Ja. Und in, unter anderem mit Freezer Francis McDormand eben als beste Hauptdarstellerin. Ja. Und Sam Rockwell als bester Nebendarsteller. Und aber das sagt ja nichts, ne? Oscars Nein, das sagt gar nicht, sind nee, ja nun manchmal auch so, so wie Lala Land zum Beispiel, habe ich bis heute nicht geguckt, obwohl der tausend Oscars. Und von daher, ich wollte ihn unbedingt nachholen, weil er eben so stark gelobt wurde. Und man muss dranbleiben, bleiben, also kann man jetzt nicht komplett nebenbei am Handy sein. Das ist so ein Ding, aber hat mich auch nicht so gepackt, wie ich es eigentlich erwartet mhm. hätte. Und ja. von daher, wenn du mal ein bisschen Niveau in deinen Film haben willst, die du guckst, dann schau den einfach mal an. Der ist jetzt auf Netflix. <lacht> ähm. <lacht> aber wahrscheinlich habe ich mich einfach nicht tief genug mit dem beschäftigt oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall, er macht er ist unterhaltend, ernst, Messages sind drin, aber kein, den ich jetzt so sagen würde, schau den unbedingt an. Ja, so würde ich es zusammenfassen. Okay. Mhm. Und, bei dir noch?
0: Nö, nee, das war's bei mir. Okay. Also, ich habe schon noch ein bisschen was geguckt, aber... Pff. Würde ich jetzt hier nicht besprechen. Okay. Zum Beispiel Unheimliche Begegnung der dritten Art habe ich mir nochmal angeschaut. Steven Spielberg. Dein Retro hast Guy du voll durchgezogen. Und ähm, ein paar andere. Hier, Sachen sag mal, du oder.
1: hast doch auf meinen Wunsch in Breaking Bad mal angefangen, Hast du mir erzählt? Nee, habe ich nicht.
0: Ach so, ja, kurz angefangen, ja. Aber du bist, hast nicht reingefunden. Woran lagst? Kannst du das nochmal vielleicht hm, sagen? Das kann, weiß ich nicht. Am Thema, keine Ahnung.
1: Das ist so wie Ich Und aus das, Geld, das, aber... hm? aus
0: das
1: Geld, das. Hast du das Geld jetzt mal angefangen? Nee, auch nicht. Also bei dem lande ich auf jeden Fall. Also Kraus Geld, das würde ich packen. Gut. Dann noch ganz kurz Wind River. Ähm, Habe ich auch gestern geguckt, an eben besagten fallenzer Und <lacht> das ist jetzt ein Film von Tyler Sheridan. Denn das ist einer der aufstrebendsten Screenwriter Hollywoods. Der hat zum Beispiel das Skript geschrieben zu Sicario und bei Sicario 2 selber Regie geführt. Und Wind River spielt eben in einem Indianerreservat, hoch im Norden, viel Schnee, also der komplette Film spielt im Schnee. Wenn man so einen Top-5 Schneefilme hätte, wäre der auf jeden Fall dabei. Mhm. Muss dazu. Das gemacht, ne? Richtig, da kann ich den aber noch nicht. Und ähm, <lacht> da geht es halt drum, dass so ein Mädel aufgefunden wird mitten im Reservat. Äh, schon völlig erfroren, tot und der... Gerichtsmediziner stellt eben auch Vergewaltigungsspuren fest und so weiter, aber das war nicht die Todesursache, sondern weil sie eben die Kälte gelaufen ist. Es geht so ein bisschen darum, das aufzuklären und in der Hauptrolle hier haben wir Jeremy Renner, unseren Hawkeye, der so ein bisschen für die Bundesbehörde eigentlich da ist, um Pumas zu erledigen, die da irgendwie gerade Rinder äh, reißen und als als dann der Mord (lacht) entdeckt wird, kommt als FBI-Agentin noch ähm, Elizabeth Olsen dazu, unsere Wanda halt Und ja, sie ist, das das Thema des Films so ein bisschen eher, ist da so ein bisschen wirklich erfahren und und kann eigentlich viel besser mit den den Umständen dort und, und dem Klima und den Menschen, weil er sie besser kennt, umgehen als sie. Sie kommt ursprünglich aus Fort Lauderdale, Florida, ist in Las Vegas stationiert und muss dann da hoch ins Schnee und kommt da schon an, völlig unpassend ausgestattet und so weiter. und hat da anfangs echt Schwierigkeiten so ein bisschen die Ermittlungen heranzuführen, her- fortzuführen Und, aber durch die Kooperation mit Jeremy Renner ähm, wird, das, wird das dann am Ende noch ein bisschen besser Die besten Momente hat der Film in der Mitte, so im letzten Drittel, würde ich fast sagen, wo es eine Konfrontation Mhm. gibt zwischen ähm, Verdächtigen, die sie halt haben, und eben Polizisten aus der Kleinstadt. Sehr, sehr spannend. Typische Sicario-Szene, würde ich sagen, mit einem Score, der das auch mega unterstreicht. Tolle Schnitte. Du wirst zum Beispiel einmal, wo wollen sie einen Verdächtigen besuchen, klopfen an einem Trailer, also an so einem Wohnwagen, und dann öffnet auf einmal... John Berthal, der Punisher-Darsteller, die Tür und das merkst du erst später, das ist ein Rückblende, die dann so ein bisschen erklärt, wie das alles passiert ist und das Ganze führt dann wiederum danach zurück in die, in die Echtzeit. Dem habe ich auch drei von fünf Sterne gegeben, war auch ein solider Film, aber auch der wird relativ abgefeiert, so geilster Schneefilm, spannend und aber das fand ich jetzt auch nicht so, es ist ein, ja eine Geschichte, die in einem ungewohnten Setting Mordfallermittlung eben zeigt und als Besonderheit halt das Klima, den Schnee und aber auch die Ureinwohner, weil dieses Wind River ist eigentlich ein Indianerreservat, ähm, die Sorgen, die die so ein bisschen haben, mit in Fokus nimmt. Beiden Hauptdarsteller sind aber so sympathisch, dass das äh, richtig gut im Flow liegt. Und, äh, ja. Aber auch irgendwie, also geliebt habe ich den Film nicht. Aber er hat mich unterhalten. Das
0: ist jetzt keine Professorin. 3 von 5 ist ja eigentlich so, 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 ja, 70, was man weggucken kann ne? Ja, ein guter Durchschnitt
1: Genau, ich wollte es hauptsächlich gucken wegen Taylor Sheridan, weil der mich eben so begeistert hat mit, mit Sicario mhm. und der Sicario Reihe, man merkt da wie gesagt auch online, gerade mit dieser einen zentralen Szene, dieser Konfrontation beim Wohnwagen ähm, und den tollen Bildern diese weiten Landschaften die Sonne, das Schnee die Schneestürme und das bringt ja wie gesagt top rüber. Genau. Also auch nice zum weggucken.
0: Jo und das war's. soweit. Hast du hast du noch was auf deiner ja auf deiner Wishlist für jetzt Feiertage Jahresende was du guckst, nachholst oder bleibt das traditionell schöne
1: Bescherung und Co. Das wird es auf jeden Fall geben. Und dann, wir haben immer die Tradition am Heiligabend, wenn die Bescherung war, mit der Schwester noch einen Film zu gucken. Ich muss mal gucken, was Netflix zu dem Zeitpunkt dann bietet. Die werden ja sicherlich einige Releases dann kurz vor Weihnachten noch haben. Aber das, was Netflix aktuell, ich guck mal kurz hier, es gibt ja dieses de.flexible.com Kann ich euch hier jedem empfehlen, wo immer die neuesten Filme, die auf Netflix reinkommen, aufgelistet werden. Und wenn ich jetzt hier mal durchgucke, vieles kenne ich davon schon. Oh, Shazam. Shazam kenne ich noch nicht. Der ist seit heute auf Netflix. Den Sowas wird es wahrscheinlich werden,
0: genau. Den gibt es, glaube ich, auch bei Amazon. Den wollte ich mir eventuell auch angucken, ja.
1: King Arthur ist jetzt auf Netflix, aber den kenne ich schon auf
0: Blu-Ray. Ich habe
1: mir jetzt übrigens Jens äh, 1917 auf Blu-Ray bestellt. Kennst du den schon? Äh nee, den bringe ich dir immer mit. Der ist super. Den, den den Nolan.
0: Äh, Quatsch, ist ja nicht Nolan. Danke, qua Nolan. Sorry. Genau,
1: also auf jeden Fall diese Dickens One Shot äh, Roger Dickens. Ja, ja, genau. genau. Ja, ja, genau.
0: Den musst du auf jeden ähm, Fall auf dem Beamer gucken. hast du, hast du dir Tennet gekauft? Den, den lasse ich mir ja schenken zu Weihnachten. Ah,
1: okay. No. Aber ich, fand
0: das, ich fand es ich fand es witzig. Normalerweise ist ja der Release erst am nee, morgen, glaube ich. Morgen oder übermorgen. Genau. Und ähm, ich war irgendwie Montag mal kurz beim Mediamarkt, weil ich ein Rolling brauchte und da lagen die Dinger schon rum. Also die haben die wahrscheinlich, weil sie wussten, dass sie Lockdown machen müssen, Ach so. haben sie den, obwohl sie es nicht dürfen, rausgelegt. Äh, was auch irgendwo verständlich ist, finde ich. Ne? Ich freue mich mittlerweile
1: auf das Making-of ohne Ende. Ich hoffe, dass dann eine anständige, ich habe mir auch die Special Edition gekauft, Steelbook, und hoffe, oder gewünscht, ich hoffe, dass der Weihnachtsmann das bringt und dann dann eine schöne making Off drauf ist. Weil das ist natürlich viel, viel mehr als einfach nur Szenen rückwärts abspielen lassen. Und ich habe jetzt ein making Off foto gesehen von Kenneth Brenner. Diese Verhörszene, wo sie sich gegenüberstehen. Und wie er da so eine Hilfe sich hingelegt hatte unten, was man nicht sieht im Bild. Wie er bestimmte Sätze rückwärts aussprechen muss und wie toll das alles funktioniert und so weiter. Ähm, da freue ich mich sehr drauf und ja. Dann noch mal gucken. Aber 1917, genau, den muss ich dir irgendwie mal zukommen lassen. Genau. Jo. Oh. Dann hoffe ich mal, der Weihnachtsmann ist fleißig für dich. Du berichtest dann bitte.
0: Ja, wir wissen noch nicht, ob wir zu unseren Eltern fahren oder nicht. Lassen also ich würde Sachsen abhängen. und
1: Thüringen meiden. Ne? Wobei natürlich auch ja, meine Verwandtschaft...
0: Ja, naja, ist ja nicht nur sogar... Wir reden, hier, wir reden hier vom, ähm, vom Altenburger Land und diesen momentan bundesweit auf Platz 5 bei den Inzidenzen. Ähm, ja. Also diesen sind weit über 400 drüber, nah an 500. Aber das ist schon eine Hausnummer. Ne? Also, also wenn, dann fahren wir nur kurz hin, vielleicht sogar mit Maske, machen ein bisschen Bescherung, trinken Kaffee und dann geht's wieder nach Hause. So wird es wahrscheinlich ablaufen.
1: Du, keine, keine, keine Kritik, ne? das ist völlig ja. legitim.
0: ist tr- eigentlich schade und traurig, aber naja.
1: Ja, aber so ist es. Ähm, wir leben in dieser so Zeit, es, ja. ich werde es auch auf jeden Fall machen und äh, meine, die Region, wo meine Schwester wohnt, wo wir es feiern, die ist im 500er Bereich, also auch da ein schlechtes Gefühl eigentlich, aber ich werde auch vorher fragen, gibt es da Symptome bei euch, wie sieht's aus und vielleicht... Ähm
0: ja, aber du machst mit deiner Schwester zusammen. Genau. Oder. Schwester, Eltern. Bei mir ist mein. Mein Vater ist halt schon Risikopatient. ähm, Herz, Lunge und so, alles, das ist äh, Sollte man. Also ich sage, man sollte das Risiko nicht minimieren, sondern sondern man sollte das Risiko nullen, in dem Fall.
1: Ja. Auf jeden Fall ein anderes Weihnachten als wir es kennen. Jo, leider. Genau. Dennoch möchte ich, dass du mir bitte die Tage, bitte noch vor Weihnachten, wenn mir ganz lieb, mal eine Idee zukommen lässt, was uns der Rainer Schöne als Intro sprechen will und dann würde ich das angehen, da mal anfragende Buchung und vielleicht können wir es schon beim nächsten oder übernächsten Podcast entsprechend mit einbauen. Schick mir da einfach mal zwei, drei Sätze, die du gerne hören würdest vom Optimus Prime extra für uns. Ich wäre auch geil, wenn er unseren Namen sagt, oder? Komm, wir lassen ihn auf jeden Fall unseren Namen sagen. Ihr seid bei Cinemotions mit Stefan und Jens, ey. Traum. Naja, gut. <lacht> Dann danke ich dir, wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Ich habe zu so danken. Frisch, fromm, fröhlich, frei. Und bis dahin, frohes Fest, kommt gut ins neue Jahr.
0: Froh und fest, froh und fett. <lacht> Haut rein. <lacht> <lacht> Tschüss. Die hier sind an der Hüfte sehr hoch ausgeschnitten. Sehen Sie, ich trage sowas auch sehr gerne. Da sieht man keinen Abdruck.
1: Man sieht keinen Abrast, nicht wahr, Drucki?
0: Nein. Nein.